0: Junge, junge, junge.
1: Hey, hey, Tilo. Tilo.
0: Tilo. Hey,
2: hey, hey. Stefan. Stefan. Stefan, Stefan. Hans, 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 bist du wenigstens schon wach? Hans. Aufwachen! Sofort! Und seid ihr jetzt alle wach? wart ihr wirklich so naiv und habt geglaubt ihr müsst heute nicht arbeiten? <lacht> Nichts.
3: Da das los. kann doch sein so. Oh. Weiter geht's in der nächsten
2: Episode mit dem Aufnahmepodcast von und mit Tilo Jung, Tilo Jung, Tilo Jung, Stefan, Stefan Schulz
3: und.
4: Regine Steinberg wieder haben wir ihn gewohnt ist.
5: Yes 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 yes.
4: Wir haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Wir klären das jetzt bei Zeit. Das ist gut für
6: Deutschland, sage ich jetzt nur. Aufwachen. Guten Morgen und vielen Dank an Marike Otto äh, mhm. für dieses tolle, tolle Intro. Wir haben dagegen leider keine Präsentatorin oder Präsentatorin. Leute, das ist unmöglich, dass...
7: Das kann nicht sein so.
6: Trotzdem geht's jetzt los.
0: Südlich von Berlin sucht die Polizei nach einer möglicherweise entlaufenen Löwin. Die Behörden warnen davor, das Haus zu verlassen.
5: Nach erster Sichtung sind wir von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen, also dass es sich tatsächlich um ein Wildtier handelt. Und entsprechend haben wir sofortige Suchmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ähm, eingeleitet. Doch warum ist diese Raubkatze eigentlich auf freiem Fuß
7: mitten in Deutschland?
8: eigentlich nicht nachvollziehbar.
9: Also bei allen Witzen, die über das Thema Löwen in Brandenburg gerissen werden, gehen sie schon davon aus, dass die Lage ernst ist. Und zwar ernster, als es sich unter diesen ganzen Witzen so anfühlt.
10: Es ist nicht unser neues System der Wildschweinbejagung in Kleinmachen und Löwinnen einzusetzen, sondern wir versuchen, das immer noch normal zu machen.
8: Ich bin mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und äh, soll jetzt hier an der Stelle nicht mehr weiterfahren, weil es hier eine freilaufende, freilaufende Löwin in dem Bereich geben soll. Klingt irgendwie alles so ein bisschen unglaublich, also unglaublich, irgendwie eher so ein Löwe draußen auf der Straße oder hier im Wald.
9: Nach dem Bild, was ich im Fernsehen gesehen habe, bilde ich mir ein, das ist einer. Aber man weiß nicht, was man sonst noch alles glauben kann.
11: Nach 30 Stunden Daueraufregung und zahlreichen
12: Sondersendungen gibt der Bürgermeister von Kleinmachnow am Mittag kleinlaut Entwarnung. Es war keine Löwen, es war ein brandenburgisches Wildschwein. Die teuerste Safari aller Zeiten entpuppt sich als Fehlalarm.
11: Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Die Sitzung
3: ist, ja, ist ja eröffnet. Wake
8: ich muss ganz klar sagen: ich bin weder Antisemit noch extremist, sondern ich bin ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund, kein Menschenfeind.
13: So good you stay in bed. And, I know
14: and this is our moment to revive those common ideals. God is real. So, tausend
15: neue Memes. Die Löwin. Ich frage für einen Freund. Nee, mein Bruder hat's gemacht. Mhm. Seit dem Erwachsenenalter kein... <lacht> Deutschland explodiert. Und übrigens, Kreuzberg. Deutschland ist nicht Kreuzberg. Ich weiß nicht, wo ihr da rumhängt. Berlin ist ja alles eine Soße,
6: aber... Der Feind ist ja, markiert. Bei, bayerische Festzelte sind es recht nicht deutsche.
15: Der Feind ist markiert. Ich weiß nicht genau. Ich, ich hätte Angst, wenn ich, ich hatte Angst, dass äh, Wladimir Putin eine Atomwaffe auf Stuttgart wirft. Dann schaue ich bayerische Festzeltnächte, Tage, wird der tagsüber schon gesoffen und gefeiert und höre, nein, die Atombombe kommt aus Bayern und fliegt nach Berlin.
6: Das seid ihr besorgt? <lacht> Aber der bayerische Wahl Wahlkampf erinnert mich hm. immer mehr an amerikanische Wahlkämpfe, so ein bisschen so ja, die Rural America is Real America. Allerdings. Guten Morgen. Und dann Hans. drüber, wie man so schön sagt. Du musst, du musst Hans gleich einspielen. Ne? Aber guten Morgen Hans. Guten Morgen Thilo. Guten Morgen Stefan. Guten Hast Morgen. du es mal wieder technisch A und O geschafft hier aufzutauchen, ja? Ja, mit
12: mehreren Umwegen. Das gehört aber, glaube ich, bei mir einfach dazu.
6: Echt. Du, bleibst, ja, du bleibst dir treu. Du bleibst ja, ja. dir treu. Es gehört ja, ja. alles
16: zu,
15: zu zu was eigentlich zu was gehört das hier, eigentlich hier, hier. alles? Alles ist Teil
6: eines Plans. Mhm.
15: Ja. Moment. Zu was gehört's? Zur Show? Ja, zu meiner Show? Wer gehört Jedenfalls. Clips nicht
17: laufen.
3: -Show.
6: Da ist sie. Da ist sie, Mr. Show. Gut. Wie war dein Sommer, Hans?
15: Heiß. Na ja,
6: wo warst du? In Innsbruck? Ich bin nach Innsbruck
15: gefahren. Dachte, hm, Berge, <lacht> Alpen. Vielleicht sehe ich oben noch Schnee. Komme ich da an, 35 Grad. Und zwar genau ja. die fünf Tage, die ich da war. Ich reise ab. Wetterprognose für den drauffolgenden Montag. Einen Tag später. Nee, zwei Tage später. 15 Grad. <lacht> 35 Grad die ganze Woche? Ja, geflogen? ich... ich
6: Nee, weil er hat, äh, schon soll immer sagen, ob er wieder geflogen
15: ist. Nein, ich bin natürlich nicht geflogen, aber Mit Hubschrauber. Ich lag in meinem Hotel 5:50 5.55 genau genommen, ich weiß es ja noch, ich, es hat mich eingebrannt in meine, in mein Gehirn, kommt die erste Kehrmaschine, 6.10 kommt die zweite, 6.20 Uhr wird der Mill geholt, 6.34 Uhr ein Flugzeug über mir, ich gucke, wo es hinfliegt, Frankfurt. Ich dachte, wenn ich so schön geweckt werde, hätte ich auch mitfliegen können, aber ich habe es leider verpasst. Also gesperrt. sechs Stunden Zugfahren. Seid ihr mal in Österreich Zug gefahren? <lacht> ja. Es ist wie so eine Klassenfahrt. Man sitzt so drin, die Sitze enden alle auf meiner Schulterhöhe, alles nur Vierer und jeder 3000 Kilo Gepäck dabei. Es ist, äh macht Spaß. Kann ich empfehlen.
3: Hm.
12: Wo warst du, Hans? Ja, ich war wieder eine Woche in Frankreich. Wo? Was? Im Süden bei 45 Grad? <lacht> im Süden bei äh, zwischen das kälteste was wir hatten tagsüber war 37 Grad und dann ging es hoch bis auf über 40 in der Bäh, wie fühlt sich Leben gerade
15: an wir kennen es ja noch nicht so in Deutschland aber
12: man es es fühlt sich also man fühlt sich wie ein Stück butter in der sonne kann man sich überhaupt noch bewegen hat man lust auf irgendwas nee, kommt man nein. noch auf den gedanken nein, nein nein es war es war der kann Passiv man noch atmen <lacht> Mühsam. Es war der passivste Urlaub, den ich seit vielen Jahren verbracht habe. Ja. Ähm, unsere Freunde, die wir da besucht haben, ging also die da seit 120 Jahren <lacht> gefühlt hinfahren, denen ging es ganz genauso. Es war einfach nicht möglich, anderes zu tun, als sich im Schatten des Hauses oder in halbwegs kühlen Innenräumen, ist, das Haus hat keine Klimaanlage, ähm, sich in halbwegs kühlen Innenräumen ja. aufzuhalten und dann darauf zu hoffen, dass irgendwann gegen Mitternacht die Temperatur auf gnädige 27 Grad mmh, runtergeht.
15: Gnädig. Ich fühle Fühlt sich schlafen. an wie Arbeit. Fährst einen Urlaub, machst nichts, fühlt sich an wie Arbeit. Schlafen, nach Hause, musst schlafen bei der Arbeit. kann
12: man dann, schlafen kann man dann immer noch nicht. Äh, ja. also es waren Nächte, da habe ich dreimal in der Nacht geduscht. Und dann, <lacht> <lacht> ja, da stehst du nachts um zwei auf, schweißgebadet. Ja. duscht bist ein bisschen erfrischt schläfst ein, eine halbe Stunde später warst du wieder auf Schweizer. Ja. ja also
15: ähm, da denkst du du kommst ins Alter indem du nachts dreimal zum Pinkeln aufstehst zack, ja von wegen
12: ja 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 nee okay. also das das war das war schon äh, das war schon ziemlich heftig und das äh, haben viele Menschen gesagt die regelmäßig da sind auch die die eine, äh, Sorry, die Einheimischen sagten, äh, sowas hätten sie in der Heftigkeit und das äh, ging schon länger über den Sommer so in der Form einfach noch nicht erlebt.
15: Mein Vater rief gestern an, empfahl mir äh, Welzers neues Buch, mhm. denn Tenor, in 20 Jahren werden wir denken, 2023, was für ein entspanntes Luxusjahr mit angenehmen Temperaturen. Und wenn ich das so höre, glaube ich ihm.
6: ja. Gab es keine Klimaanlage bei dir, Hans? Ist nicht schlimm. Nein. Nein, gab keine. Ist der Vorteil, wenn du in Israel bist. Mhm. Äh, da ist ja auch so 38 Grad Standard, aber du hast dann halt überall eine Klimaanlage und kannst dann entspannt bei 20 Grad schlafen. Mhm. Ja, aber du willst ja raus. Ich hasse das geschlossenes Fenster. Ich es bin ja trotzdem raus. raus, ich bin ja, ich bin ja nicht äh, drin geblieben.
15: Ah ja, sag die, doch, die, doch. was die,
12: die diese, äh, Klimaanlagen du, laufen auch alle mit Grünstrom, ne?
15: Ja. Was ist mit Israel? Es gibt neue Videos dann im Oktober,
6: oder? Ist das ich, Geheim oder? Ich habe äh, so Workation gemacht. Ja. Ähm, am Ende waren es acht, neun Tage Urlaub, vier, fünf Tage Arbeit. Hab äh, unsere Interviewreihe für Oktober vorbereitet. Ähm, habe mir auch mal wieder ein eigenes Bild gemacht vor Ort hier in Sachen.
18: Peace between us, the end of the occupation, as you call it. Okay.
6: Ja, oh. Baby. Es ist aber doch wieder mehr rausgekommen. Ich habe sogar was gefilmt, was ich gar nicht vorhatte. Ähm, hatte ich, glaube ich, auf Twitter, ist bei mir auf Twitter auch äh, verlinkt, wo in der Nähe von Jerusalem eine palästinensische Familie quasi so um, umzäunt ist, umzingelt ist von ähm, israelischen Siedlern. Und das, das war halt so ein, das ist so ein, so ein kleines Dörfchen, das sind halt irgendwie keine, jetzt hier, radikale Orthodoxen oder äh, krassen äh, Siedlerfanatiker, sondern das war so eine Gruppe, äh, wurde mir beschrieben, aus so Likud-Wählern. Also die dann äh, dadurch, dass Tel Aviv wie Jerusalem immer teurer werden, also quasi Haupt-Israel, ähm, kann man sich kaum noch leisten, dort zu leben. Und dann wird es halt billiger und preiswerter, wenn du halt in ein besetztes Gebiet ziehst, ja, und du hast mir einen kleinen Einblick gegeben
15: in dieses Video, es ist tatsächlich erschreckend. Ey, man ich ich
6: habe dir noch, hab noch mehr geschickt, ja.
15: ja. <lacht> Aus Nordirland kennt man das auch, man geht so vor die Tür, geht zwei Schritte und fragt dann, hä, was ist denn das? Und dann, ja, das ist unser fünf Meter hoher Sperrzaun zur Gegenseite. <lacht> und das aber um alle vier Hausseiten, dort ist es einfach nur eine Schneise durch die Stadt es zu sehen, wie das einfach nur einen zwei Meter breiten Zugang gibt und ansonsten einfach dieses Haus eingezäunt ist, ist schon crazy.
6: Ansonsten, weil Hans gerade die Temperatur angesprochen hat, ich war einen Tag am Toten Meer. Ja. Mhm. Und totes Meer ist dann nochmal 500 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja. Ähm, ich war, also erstmal das Tote Meer an sich ist eine warme, heiße Suppe. Also das ist wärmer als irgendwie heiß duschen. Man kann da sich überhaupt nicht abkühlen. Und Diese es waren... Atemnot, wenn du da reinsteigst? Ja, so in etwa. Und es waren 45 Grad im Schatten. Ja, übel. Also
15: kann ich nicht... Könnte ich nicht prozessieren. Ich würde sofort sterben, glaube ich.
6: Deswegen ja, bitte den Klimawandel <lacht> abwenden, ich wäre tot. Ja, also arbeitstechnisch immer, immer wieder deprimierend, aber naja. Ja. Es ist, mir, mir würde sonst zwei Wochen lang äh, langweilig werden, darum dachte ich mir, ein bisschen schlechte Laune gehört auch dazu. Ich versuche ja, ich versuche ja, Hans zu motivieren, auch mal mitzukommen und schlechte Laune zu bekommen.
3: Ja.
6: Im Oktober, Hans. Hans, im Oktober ist es nur noch 35 Grad, vielleicht 34 Grad. Toll. Sehr gut, ich bin
12: gespannt. Wir führen keine Reiseverhandlungen hier jetzt öffentlich. Nein, ich, ich,
6: ich habe da nur gesagt, was, was äh, mein, meine Hoffnung ist. Ja, ja. Ja. Womit wollen wir anfangen? Habe ich hab ich euch erzählt, im Sommer ist meine ist meine Katze entlaufen? Nö. Nee. durch Berlin. Ja, ja, durch durch Berlin und dann sie äh, ach, das ach so, war dieser Löwe. Meine machen alles kaputt. also Katze ist entlaufen und auf einmal yeah. äh, ich habe doch irgendwie äh ja. Bescheid gesagt und auf einmal gibt es hier schon Nachrichten, ja. Können wir am ähm,
0: Anfang sucht die Polizei ja. nach einer
6: Ja? Ich will nur sagen, ich fand,
15: ich habe ja dieses Video relativ früh auch gesehen, bevor der Mediensturm losging. Für mich ist das immer noch ein Löwe. Das sieht so krass nach Löwe aus. Äh, ich ich lasse mich jetzt gerne
6: anders überzeugen, aber für mich ist das immer noch ein Löwe. Gut, wir gucken mal, was die heute Sendung vom 20. Juli berichtet und wir, Hans, du bist ja ja unser Journalistenbeobachter, was berichtet wird.
0: Südlich von Berlin sucht die Polizei nach einer möglicherweise entlaufenen Löwin. Die Behörden warnen davor, das Haus zu verlassen. Augenzeugen wollen die Raubkatze gesehen haben, wie sie im Bereich Kleinmachno-Telto ein Wildschwein gejagt und erlegt hat.
6: Augenzeugen wollen gesehen haben, mhm. dass eine Raubkatze ein Wildschwein erlegt hat.
12: Das wäre ja noch möglich. Ja, ich ich ja, habe da einfach eine
15: Löwin gesehen, die ein paar Bären frisst oder so. Es ist
12: alles ja. absolut Outer Space, aber total überzeugend. Ja, Ich fand den Satz in der Moderation äh, eigenartig, als sie sagte: "Sucht die Polizei nach einer möglicherweise entlaufenden Löwin." <lacht> <lacht> nach einer möglicherweise entlaufenen Löwin. Wirklich vielleicht ist sie aber
6: Freiheit geboren. Vielleicht in Freiheit geboren. Ja, ja, vielleicht. Von sind Wölfen, von Wölfen äh, aufgezogen. <lacht> ja.
12: Also eine möglicherweise entlaufende Löwin. Mhm. Die dann sich am Ende aber doch als... Na, wir wollen nicht vorwegnehmen. Ja, jetzt hier keine mhm. Spoiler.
6: Ja, Es gibt ja bestimmt äh, drei Leute, die noch nicht wussten, was mhm. passiert ist. Mhm. Dass es am Ende ein Tiger war. Ha. Mhm. Ähm, Augenzeugen mhm. hätten berichtet. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Mhm. Und ähm, da lässt sich dann ja die die deutsche Sicherheitsgesellschaft nicht zweimal bitten. Es wird sofort Alarm ausgelöst, äh, Alarmstufe mindestens rosa. Und äh, das ZDF-Mittagsmagazin hat in gewohnter Hans-Jessen-Manier natürlich von der laufenden PK am selben Tag berichtet. Und Stefan, muss jetzt bitte diese staatstragende Berichterstattung der Reporterin aufs Übelste bewerten. Mache ich.
9: Also die Pressekonferenz hier hinter mir, die läuft noch. Da steht der Bürgermeister von Kleinmachnu, eine Vertreterin der Polizei und ein Vertreter des Ordnungsamtes. Und bis jetzt ist noch nichts gefunden, was auf eine Löwin, was die die Löwin sein könnte. Sie gehen aber schon davon aus, das sagen haben sie noch mal gesagt, dass sie tatsächlich nach einer Löwin suchen. Sie halten das Video, was es was es gibt, diesen diesen kurzen Schnipsel durchaus für echt. Und entsprechend werden alle alle Warnhinweise aufrechterhalten, dass man hier nicht in den Wäldern spazieren geht, dass Kinder in Kindertagesstätten drin bleiben sollen, also nur auf dem auf dem Gelände der der Kita sich aufhalten und nicht zum nächstgelegenen Spielplatz marschieren.
6: Ja, aber was ist, wenn die Löwe über den Zaun der Kita springt? Ja. Also die müssen, die Kinder müssen eingesperrt werden, finde ich. Absolut.
9: Und ähm, sie sagten noch, es ist sehr gut, dass hier die Ferien schon angefangen haben, weil jede Menge Schulkinder, die sich zwischen sieben und acht auf dem Weg zu ihren Schulen machen, die hätte heute Morgen hier tatsächlich keiner gern gehabt.
6: Weil in den Ferien die Kinder nicht frei rumlaufen oder was? Wollt ihr? Katze eingesperrt sind.
9: Also bei allen Witzen, die über das Thema Löwin in Brandenburg gerissen werden, ja. gehen sie schon äh, davon Witze aus, dass gerissen. die Lage ernst ist. Und zwar ernster, als es sich unter diesen ganzen Witzen so anfühlt. Ja, genau. Sie gehen davon aus, dass es dass es eine Löwin ist, auch wenn man, das muss man sagen, natürlich erst, wenn das Tier gefunden ist, ganz genau wissen kann, was man da eigentlich gesucht hat.
15: Also, solange die Löwin keine, nur Witze reißt, ist alles gut. Hans, das ist nicht
6: witzig. Das, ist nicht witzig Hans.
12: <lacht> ja, das war eine Perle der deutschen Sprache. Ernst, ernster als es sich unter diesen ganzen Witzen <lacht> so anfühlt. <lacht> ja, bitte nochmal, ne? Langsam. Ich noch mal, also, willst du ja. es
6: nochmal hören?
9: Witzen, die über das Thema Löwen in Brandenburg, Witzen, die über den machen, die hätte heute Morgen hier tatsächlich keiner gern gehabt. Also bei allen Witzen, die über das Thema Löwen in Brandenburg gerissen werden, gehen Sie schon davon aus, dass die Lage ernst ist, und zwar ernster, als es sich unter diesen ganzen Witzen so anfühlt.
12: <lacht> wie, wie ernst oder wie, also ich frage jetzt einfach mal auf mhm. logisch. Wie ernst oder heiter kann sich etwas unter Witzen anfühlen? Ja. Das,
15: das kriegen wir nie raus. Das ist eine viel zu komplizierte Frage. Das Fernsehen überfordert uns mal wieder. Ja. Aber es sind Perlen der Sprache. Aber jetzt mal, um auf den ja. Ernst unter diesen Witzen zu kommen. Hat sie dich dann, hat sie dich dann emotional abgeholt, Stefan? Das ist mir jetzt ja wichtig. Absolut. Sie wirkt total besorgt. Sie ist quasi, eigentlich ist sie die Oma Erna, die auf die andere Seite gehört in den Fernsehsessel, aber ja. <lacht> gut, jetzt haben wir sie da auch gesehen, sie repräsentiert ihr Publikum ja. gut. Ich frage mich allerdings bei diesen Sachen, kann man nicht einfach sagen, liebe Öffentlichkeit, vielleicht ein Löwe könnt ihr euch das Bild selber mal anschauen, macht, was ihr wollt. Wieso kommt überhaupt jemand auf eine Idee, da irgendwie eine Reglementierung und die Kinder und hier und da und so. Die Eltern werden Na in den ja. WhatsApp-Gruppen schon entsprechend oh, heute mal nicht in, in Park, oder? Das kann man doch alles mal der Sache selbst überlassen. Hm. Naja.
6: Ähm, bevor ihr, da ja, muss man gleich wieder so einen Lockdown machen, oder was? Haben sie ja im Prinzip gemacht, ne? Ja, eben. Ist doch bescheuert. Wir gucken ja. mal, Hans. Äh, ich meine, der Löwe, sie, selbst ja. wenn
15: er Menschen frisst, der schafft nur einen halben. Ja, reicht, aber, ist, der Löwe das hat jemanden reicht. gefressen. Das, aber <lacht> er aber, aber nur
12: halb. Aber, aber nur halb.
6: Ist jetzt nicht ja. Corona, wo man sie anstecken kann. Die, ja? Die, ja. Öh. Händewaschen nützt da gar nichts jetzt. Und die Maske auch nicht. Nee, genau. Ich habe schon, so, hab schon wieder so einen Löwen gefunden.
15: Ja. ja. Der Löwe würde uns auch hinter der Maske erkennen, wir aber nicht
6: hinter seinem Schweinefell. Ja. Auf jeden Fall hat sich äh, das Regionalmagazin Abendschau gedacht, wir müssen da einen Fachtierarzt mal fragen, äh, wie das sein kann. Also warum jetzt ein Arzt da irgendwie helfen kann und so, aber äh, weiß ich jetzt auch nicht. Aber der Fachtierarzt äh, ist jetzt auch ein bisschen sprachlos und ähm, klärt uns jetzt mal auf, Stefan, was so also in großen, wohlhabenden Städten wie Frankfurt und München äh, so alles passiert mit äh, großen Tieren.
7: Doch warum ist diese Raubkatze eigentlich auf freiem Fuß mitten in Deutschland?
8: Eigentlich nicht nachvollziehbar. Ich meine, dass, dass irgendwelche Riesenschlangen ausgesetzt werden und entsorgt werden, in Anführungszeichen, das kennen wir ja hier. Ach so. Auch hier in München. Ah. Aber Löwe ist ja ein Tier, das braucht eine besondere Genehmigung, dass es überhaupt gehalten werden darf. Das haben die Zoos, die Zirkus und in Privathand niemand. Wie der jetzt da plötzlich auftaucht, ist ein absolutes Rätsel.
15: Ey, na klar, wenn man eine Genehmigung braucht, dann ist es wirklich ein Rätsel, wie der Löwe da plötzlich auftaucht.
8: Aber...
6: Also Leider ist jetzt Max-Jakob Ost hier nicht, aber in München werden Riesenschlangen ausgesetzt. Mhm. Das kennt man ja in München. Was sind Riesenschlangen und warum werden die ausgesetzt? Also zwei keine
12: Ahnung. Sie werden <lacht> Sie zu groß. groß, geworden. <lacht> zu, groß für, für, zu groß für eine Einraumwohnung. <lacht> Dann lasse ich die einfach los. Die, ja. die Mietpreise in München sind doch so enorm, dass Menschen sich nur selbst mit gutem Einkommen genau. ganz winzige Apartments leisten können. Ja. Da kannst du zwar ein Zwergkaninchen halten, aber keine Riesenschlange.
15: Oder? Ehestreit, die Schlange fliegt raus.
12: <lacht> ja, sie wird ausgesetzt. Aber das erfolgt doch traditionsmäßig durch Vergessen an der Autobahnraststätte. Mm, eigentlich schon. Aber wo lässt
15: du die dann raus in München? Also ich würde sagen, scheibchenweise auf diesem
6: Viktualienmarkt oder so vor der Staatskanzlei mm. oder der Wirtschaftsminister. Ja. Denen sich von Angesicht zu Angesicht. Auf jeden Fall haben unsere Freund und Helfer mal wieder genau richtig reagiert am 20. Juli.
5: Nach erster Sichtung sind wir von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen, also dass es sich tatsächlich um ein Wildtier handelt. Und entsprechend haben wir sofortige Suchmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ähm, eingeleitet.
19: Ja,
15: wunderbar. Das finde ich sehr gut. Sie hat den Auftrag, die Bevölkerung zu schützen, macht sie, die Kameras kommen dazu, weil öffentliches Interesse. Sie nimmt es wahnsinnig ernst und vermeidet aber Löwin zu sagen, weil das wäre zu genau. alt. Genau. Sehr gut. Ja, sie
12: war sowas von schlau. Sie ja. hat ja, ja, sie hat ja gesagt, wir sind davon überzeugt, dass es sich um ein Wildtier handelt.
15: Ja, ja, ja. ja. Das es kann jetzt sehr sehr im Archiv. Sie taucht nicht wieder auf, wenn sich die Leute darüber lustig machen wollen. Nee,
12: und, und, zwar, und zwar zu Recht, weil ähm, auch im Lichte der dann bekannt gewordenen Tatsachen hat sie nichts Falsches gesagt. Es handelt sich am Ende um ein Wildtier. Ich
6: möchte, ich möchte, dass die Polizei jetzt regelmäßig alles absperrt, sobald ein Wildtier gesichtet wird. Also ob es ein Wildschwein, wildes Reh, ja. wilde Eule, eine wilde Fliege. Ja. Das ist mir wichtig. Ähm, Stefan, kannst du jetzt mal den Aufwand begutachten, den wir hier in Berlin fahren? Ja, ihr macht euch ja mal lustig so, die haben ja keine Polizei und die äh, Kreuzberg ist ja nicht Deutschland und so. Guck mal, was wir alles so auffahren können.
7: Das Tier hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. 30 Einsatzfahrzeuge, Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Drohnen sind im Einsatz, um das Tier zu orten. Noch in der Nacht haben die Behörden versucht herauszufinden, wem die Löwin gehört.
15: Trotzdem, auch die Löwen hätte keinen Termin im Bürgeramt
12: gekriegt.
6: Nee. Mehr da, da, darum ist sie ja wild geworden.
12: Die Frage stellt sich ja, ob Drohnen äh, auch unter Wildtiere in der Abteilung Künstliche Intelligenz gehören.
3: Mhm. Sind
6: Drohnen nicht Bienen?
3: Ja.
12: ja, eigentlich ja. Und zwar die, die ähm, äh, also das, das ist Sexismus mit den Drohnen, da ja. will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Man weiß ja, wie das Schicksal der, der Drohnen ist. Ähm, nee, aber also hier wurden Drohnen eingesetzt. Und äh, ja. wenn man das mal etymologisch nimmt, dann sind das doch eigentlich auch Wildtiere.
15: Einmal schief fotografiert und am nächsten Tag heißt es Seeadler in Berlin.
12: Ja.
6: <lacht> ich möchte jetzt noch folgenden Clip von Stefan kommentiert sehen.
2: Auch mit schwerem Gerät bereiteten sich die Einsatzkräfte aus Berlin und yeah. Brandenburg hier auf eine lange Nacht vor. Das Suchgebiet im Wald ist
3: groß.
15: Wenn ich solche Autos sehe, frage ich mich nur noch zwei Fragen. Bin ich schon wieder auf der Gamescon am Bundeswehrstand oder sucht ja. man in Berlin schon wieder die Löwen?
3: <lacht> ja.
12: Und diese, das, das, das sind ja so militärnahe Einsatzfahrzeuge. Die das haben ist doch nicht auch
15: militärnah.
12: Paramilitär.
15: <lacht> das ist militär. Ja. Die haben Also doch auch für immer, den Fall, dass man noch vorwärts kommen will. Wir haben ja gesehen, was mit Panzern passiert ne, auf dem Feld.
12: Ja, und die haben doch auch immer so Wildtiernamen traditionell in Deutschland. Luchs, das das Wolf, nicht. vielleicht war das Marder. Ja, vielleicht war das ein entlaufener Panzer.
6: Jetzt wurde sich gefragt, naja, wenn es eine Löwin sein sollte, wo kommt die denn her? Vom ja. Zirkus jedenfalls nicht, sagt der Zirkus.
7: Der Direktor des Berliner Zirkus Rogal ist sich sicher.
19: Dieses Tier ist auf gar keinen Fall aus einem
16: Zirkus ausgebrochen, denn deutschlandweit ist momentan außer der Zirkuskrone niemand äh, mit Wildtieren unterwegs.
13: Gute
6: Nachrichten. Ja, schlechte Nachricht für den Zirkus. Ich will, wenn ich in den Zirkus gehe, Wildtiere sehen.
15: Nee, ich hasse das. Ich finde Zirkus eh blöd und die Tiere ist recht.
6: Na gut. Wie meine, meine Schwester hat mir erzählt, dass äh, der Zirkusdirektor in den Dorfkindergarten gekommen ist und hat Schlangen mitgebracht. Das fanden die, das fand, das fand die Kinder ganz, ganz toll. Ja, aber hat wie fanden sie hat Schlangen? Er die da, hat er die da ausgesetzt? <lacht> ich glaube, er hat sie wieder mitgenommen. Ach Ja, die werden am Ende wie Kinder noch mal
15: durchgezählt, bevor man über die Straße geht. Und dann, Naja.
6: <lacht> und das ist auf jeden Fall gute PR. Alle Kinder wollten danach in den Zirkus.
15: Ja. Echt? Na gut. Na, Kinder wollen den Zirkus, aber
6: ja. Ich habe mal gesammelt, was das ZDF in verschiedenen Sendungen von der Straße so äh, gehört hat, wie die Berliner Berlinerinnen auf diese unglaubliche Bedrohung durch dieses Wildtier, wie sie reagiert haben.
8: Ich bin mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und äh, soll jetzt hier an der Stelle nicht mehr weiterfahren, weil es hier eine freilaufende, freilaufende Löwin in dem Bereich geben soll. Das klingt irgendwie alles so ein bisschen unglaublich, also unglaublich irgendwie, irgendwie. ein Löwe draußen auf der Straße oder hier im Wald. Haustiere müssen hereingeholt und Gassirunden
20: sollen auf das Nötigste reduziert werden. Tochter hat gestern Morgen angerufen, seid vorsichtig und so weiter. Ja, okay. Also ich
21: habe keine Angst, wenn ich ehrlich bin. Wenn Was? es der
7: Wahrheit entspricht, dann muss man die Bevölkerung schützen. Und dann äh, ist dieser Aufwand also wohl schon gerechtfertigt. Das
6: ist, die das ist die Einstellung, die ich von einem Deutschen hören will. Ja. Wenn es der Wahrheit entspricht. Ich spring nochmal
15: ein Standbild, drei Sekunden zurück. Ja. Ist es soweit, dass Astrid <lacht> mittlerweile <lacht> sogar für einen o auf der Straße vorher nochmal zum Friseur geht?
6: <lacht> das liegt ja alles perfekt. Ja. ja, ich finde ihn nicht. eigentlich hier viel besser.
3: <lacht> also ja, der war auch beim Friseur. <lacht> <lacht> ja,
12: ja. Das, 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 was macht eigentlich Herr Zetsche?
15: Ja, das ist Ja, da siehst genau. du,
12: Opel fahren. Ne? Ein
15: uh, ich bin okay. mich sicher in meiner uh. neuen, was auch immer, was er da hat, eine äh, ah. Fis-Klasse,
6: Baby-Klasse, Senioren, Senioren-E-Klasse. Gut, zurück zur Berichterstattung im RBB. Es wurde ja. sich dann gefragt die Augenzeugen, Augenzeugen, hätten ja berichtet, dass eine Löwin ein Wildschwein gejagt und erlegt hat. Jetzt ist man sich nicht mehr sicher.
7: Das Gerücht, die Löwin hätte ein Wildschwein gerissen, ließ sich nicht erhärten.
6: Ja, dann war es ein Wolf. Also, mhm. wenn, wenn hier äh, wenn hier jemand was reißt, dann ist es doch ein Wolf. Ich finde auf jeden Fall gut, ähm, die Gemeinde Klein-Machno äh, ich bin, gehört die eigentlich zu Berlin oder ist es schon ich Brandenburg, Ich glaube, Brandenburg. Das Brandenburg, ist Brandenburg. Ähm, die hat zumindest Humor gezeigt. Also, der Bürgermeister, ich glaube, von SPD,
7: gefällt mir. Doch wer den Schaden hat, muss als Gemeinde nicht lange auf Spott warten
10: es ist nicht unser neues System der Wildschweinbejagung in Kleinmachno-Löwinnen einzusetzen, Was? sondern wir versuchen das immer noch normal zu machen und äh, werden auch keinen Seriengeti-Park einrichten, um dann äh, vielleicht somit das Wildschweinproblem lösen zu können, sondern es ist schon eine ernste Lage. Ja, doch.
12: Ja, das liegt aber vielleicht auch an Kleinmachno. Das ist ja ein Ort mit großer politischer und kultureller Bedeutung und Historie. Thilo, das weißt du doch. Als gelernter DDR-Bürger. Genau.
6: Erzähl's uns doch nochmal. <lacht> ja. Stefan ist auch ein, noch ein viel gelernterer DDR-Bürger. Ja. Und beide wisst ihr es nicht. Ihr wisst ja was war.
12: Ja. Ihr wisst ja was Wandlitz war. Nicht? Das war sozusagen der Wohnort der Politik. auf der anderen Seite. Ja, und das war der Wohnort der DDR-Politnomenklatura mhm. und Klein Machno. Das befindet sich ja zwischen Berlin und Babelsberg, äh, wo die Filmindustrie saß. Das war so ein bisschen What? sitzt ähm, war und sitzt und äh, das war so ein bisschen der Wohnort der mh, Kultur- und Filmprominenz äh, der DDR. Also da sind ganz viele DDR-Kreative, die gearbeitet haben im Babelsberg und so, die haben in Kleinmachnow äh, gelebt und äh, einiges von diesem ähm, kreativen Geist ist, glaube ich, immer noch da.
6: Hm. Hm. Jetzt haben wir ja gerade von diesem Zootierarzt gehört, naja, also er kann sich ja nicht erklären, wie so eine Löwin ausgebüxt sein sollte, weil die darf ja gar nicht gehalten werden. Da hat er sich leider nicht über die Regelungen in Brandenburg informieren.
2: Oh. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Löwin aus Privatbesitz entflohen ist. Die Gesetzgebung zur Wildtierhaltung ist in den Bundesländern unterschiedlich.
22: Brandenburg beispielsweise, wo der, wo die Löwin ja gesichtet worden ist
15: anscheinend. Da darf man tatsächlich jegliches Tier halten. Jo. Privat
23: auch eine, ein Löwen, eine Löwin. Und das kritisieren wir natürlich schon seit vielen Jahren.
15: Hey, hat nicht der Zirkusmann gerade gesagt, man braucht so eine Lizenz und so weiter und irgendwie...
6: Ja, der kennt sich halt nicht mit den 16 Gesetzgebungen in den Bundesländern aus.
3: Mhm.
6: Also in Nein. Brandenburg darfst du alles halten.
3: Mhm. Ja.
6: Also ein Grund für mich, nach Brandenburg zu ziehen. Da kann ich nämlich Elefanten endlich halten.
15: Ja, ne, ich meine, als Tiger King da in Amerika kam, haben die doch kurz die Statistik genannt. In Amerika gibt es privat mehr Tiger, als noch weltweit frei
6: rumlaufen. Das, ist, das könnte doch Brandenburgs Marketing-Gag sein.
3: Ja. Kommt ja. nach
6: Brandenburg und ihr könnt alles halten, was ihr wollt. Mhm. Schwierig.
12: Welches Wappentier hat doch noch Brandenburg?
15: Welches denn? Den Elch? Nee. Tilo? Bär? Die Eule. Den Bären? Adler? Nee, Bär, Bär ist Berlin. Adler? A Adler? Ja, aber das Gute in Brandenburg, ich meine, wenn du einen Löwe ausbüchst, der rennt vielleicht 100 Kilometer am Tag, aber nicht 200, damit sind immer noch alle Leute sicher.
12: <lacht>
6: alle, die 200 Kilometer weg wohnen.
15: Ja, ist ja in Brandenburg. Das, aber das heißt, ich kann.
6: Wenn ich nach Brandenburg sehe, kann ich Wölfe halten.
15: Ja, du musst ja. ihnen nur einen Namen geben.
6: Dann sind sie vom Abschluss wow. bei. Das ist, das ist kein Problem. Gut, äh, das war alles der 20. Juli, die Berichterstattung. Jetzt gehen wir mal einen Tag weiter. Es wurde immer noch keine Löwen gefunden. Äh, mal gucken, was die Drehscheibe berichtet.
20: Seit 6 Uhr früh geht die Suche verstärkt weiter. Die Ungeduld wächst und die Hoffnung auf einen Abschluss
10: der Suche, egal mit welchem Ergebnis. Ich denke mal, das kann sich noch ein, zwei Tage hinziehen, aber länger dann nicht.
9: Dann ist egal, es ist ein hier. Ja,
10: <lacht> dann wird es dann wird es das vielleicht nicht gegeben haben oder weitergezogen sein.
15: Aha, wie er schon tief durchatmet. Sie stellen mir noch eine Frage. Was ist denn danach, den zwei Tagen?
6: <lacht> Sehr das, gut. Ding ist, das Ding ist ja, die Löwin war ja schlau. Sie hat gewusst, dass die Polizei es um sechs Uhr morgens wieder anfängt mit der Suche. Das heißt, die ist halt zwischen zwei und 6 Uhr jagen gegangen und hat sich danach wieder versteckt. Ja. Also so machen es meine Katzen jedenfalls. Die sind eher nachtaktiv, fressen, jagen zwischen zwei und 6 Uhr und legen sich dann wieder hin. Hm. Also ihr bekommt hier nicht mit, dass irgendwelche Katzen rumlaufen, oder? Nein. <lacht> Siehst du. Auf jeden Fall, unsere staatstragende Reporterin vom ZDF war dann wieder ein kleiner Machno. Es gab wieder eine Pressekonferenz und jetzt gab's ha Hallo, Hans Jessen? Ja. Breaking News. Hm.
9: also noch läuft die Pressekonferenz, aber das wichtigste ist die
6: Löwenjagd aber ich bin schon mal rausgegangen. Die Löwenjagd ja. in
9: Brandenburg ist erstmal abgeblasen. Was? Denn das hat der Bürgermeister gesagt. Sie haben sich gestützt auf Hinweise aus der aus der Bevölkerung, hm. auf dieses auf dieses Video und haben jetzt heute Morgen den letzten Hinweis gehabt, haben in diesem entsprechenden Gebiet alles abgesucht und alles, was sie verrückt gemacht haben, war eine Wildschweinfamilie. Sie haben jetzt das Video nochmal genauer analysiert. Und
6: sie haben eine Wildschweinfamilie verrückt
15: gemacht. Nee, ich glaube, die haben nicht nur die Wildschweine verrückt gemacht. Ich habe da auch noch so ein paar Berliner gesehen, die auch äh, ziemlich verrückt gemacht wurden. Astrid und so.
6: Okay, Astrid, du hast jetzt hier unsere... Das Video... Das wurde Video analysiert. Das ja, ist okay. interessant. Ja, jetzt Mal sehen, von wem?
9: Mit zwei Koryphäen, wie der Bürgermeister sagte. Ach so. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass das, was man da drauf sieht, ein Wildschwein ist. Der Bürgermeister hat das dann sehr schön erklärt mit, so sieht die Rückenlinie eines Wildschweins und so einer Löwin aus und so sind die Beine der Schwanz und ziemlich detailliert. Und darauf wurde jetzt geschlossen, das, was da an dem Baum vorbeigestrichen ist. Das war wohl keine Löwin, sondern schlicht ein Brandenburger Wildschwein.
20: Vor wenigen Minuten gab ein erleichterter Bürgermeister von Kleinmach nur Entwarnung. Experten sind sich sicher, alle Videos und Fotos zeigen einheimische Wildschweine und keine exotischen Raubtiere. Das Ganze drumherum
10: lässt den Schluss zu, dass wir im Moment keine akute Gefährdungslage haben und dass das sich weil es auch in keinem einzigen Fall bestätigt wurde, wohl bei, dem, bei den Videoaufnahmen aus der gestrigen Nacht nicht um eine Löwen oder ein Raubtier
6: handelt. Also ich bin der Meinung, das ist eine Vertuschungsaktion. Die Brandenburger wollten aber die Polizeiaktion nicht mal weiter bezahlen und haben sich dann einen Weg ausgedacht, wie sie diese Aktion abblasen können. Und haben sie jetzt so getan, als ob das doch ein Wildschwein war. Und die Löwin läuft immer noch frei rum. Das ist meine Theorie. Ja. Ja.
12: Ich habe eine ganz andere. Mhm. Ähm, es hat ja mal vor ein paar Jahren vergebliche oder misslungene Versuche gegeben, an Bahnhöfen in Berlin Gesichtserkennung äh, einzusetzen. Mhm, Südbahnhof, ja. Wir wurden alle äh, ja mitgebracht. Südkreuz, ja, ja. Südkreuz. Das, das, das war ja mit einer extrem hohen Fehlerquote behaftet und wurde dann beerdigt, glaube ich. Und ich habe es ich habe die Vermutung, diese Geräte, die ja für teuer Geld angeschafft worden sind, die Geräte und die Software, die wurden dann irgendwo eingesetzt ähm, im Umland von Berlin und die liefern dann natürlich auch an ihrem neuen Einsatzort einfach fehlerhafte Bilder. Ja. Also ich ich glaube, dass ist diese diese dieser falsche Löwenverdacht ähm, aufgrund eines ganz schlecht, äh, eines ganz schlechten Videobildes ist eigentlich eine Spätfolge dieser misslungenen Gesichtserkennung, die ich glaube, der Messier war das damals, der das wollte, ne, mm -hmm. äh, Ja. Aber das wollten also, alle. Das äh, wollen ja, immer alle. Ja, ja, na ja, na gut, wenn man sich jetzt anguckt, wenn, wenn man also als, als seriöses Wildschwein mit einem Löwen oder einer Löwin verwechselt werden kann, dann spricht das nicht für diese Software. Ja, wir haben
15: Beschwerden im Chat. Andreas schreibt, in zwei Jahren regiert die AfD mit. Aber das ist ja so witzig. Warte ab, Andreas. Noch reden wir über die Löwen. Gleich hm. kommt ja der bayerische Löwe. Ja. Ich wollte noch was zu dem Bürgermeister sagen, weil er gerade und so jedes Mal, und zwar Business wie Politik oder was auch immer, wenn jemand so über vier große Zettel in der Hand hat, in dem Falle sogar bis zum Rand bedruckt, um irgendwie den, die Rückenlinie des Löwen und so weiter zu zeigen, kommt in mir so ein Gefühl auf, dass ich dann denke, oh shit, die meinen wirklich ernst. Weil um über DIN A4 zu drucken, muss man wirklich drei Leute für drei Tage beschäftigen, damit das irgendwie hinhaut. Sowas hat man ja nicht zu Hause äh, an ja, diesen kleinen Druckerei. Indizien. Ha?
12: Also das, ist, das hat jeder bessere Copyshop.
15: Ja genau, ja. aber du musst dann halt zum Copyshop. Ich muss ja. was ausdrucken, zu ah, ja. zum Copyshop. Wer geht da Wer fertigt die Bilder an? Reicht die Auflösung und so weiter? Das ist alles mit Arbeit verbunden. Ich kenne das ein bisschen aus Erfahrung. Deswegen,
6: wenn jemand über DIN A4 ausdruckt, brennt die Hütte. Ja, jetzt hören wir uns mal an. Hans, was Oma Erna auf der Straße sagt, ist sie überzeugt?
0: Nach dem Bild,
9: was ich im Fernsehen gesehen habe, bilde ich mir ein, das ist einer. Hm. Aber man weiß
0: nicht, was man sonst noch alles glauben kann.
15: Astrid, hm. Birgit, wir kriegen das ganze Alphabet durch, je nachdem, wie lange der Löwe darum rumrennt.
6: Aber das ist auch wieder ein, Erf apropos AfD, Erfolg, dass Oma Erna nicht mehr weiß, was man noch glauben kann. Stimmt. Aber muddy the water. Das kann ja alles passieren. Dann im ZDF, heute Journal, Hans, äh, musst wir uns jetzt mal bewerten. Äh, die haben sich gedacht, wir gehen das alles mal ein bisschen lyrisch an und gehen ins Jahr 1920 und äh, erinnern an Kurt Tucholsky. Hm, Panther,
18: Tiger und Co. Der Löw ist los. Dieser Schreckensruf verbreitete sich einem Lauffeuer gleich. Kinderwagen fielen um und ergossen ihren schreienden Inhalt auf die Wege. Ältere Damen, die sonst nur mühsam schluchten, liefen plötzlich, dass es eine Freude war. Die Lesterallee war wie leer gefegt und nur Ängstliche Kellner saßen hoch oben in den Zweigen der Bäume. Der
15: Löw ist los. Falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, etwas irgendwo vorlesen zu müssen, versucht nicht, eure ganze Oktavenbreite dabei auszuspielen. Und keine Mundart, ganz wichtig.
12: Und versucht ja. nicht auszusehen wie
6: ein Löwe. <lacht> ah, das hat ja wenigstens gepasst. In einem Nachrichtenmagazin, so, so eine unseriöse Sache, dafür zahle ich meine Gebühren nicht, dass ich darüber lustig gemacht wird. Nee. Hm. Aber Tucholsky hat schon vorher gesehen, Hans. Ja, Tucholsky hat ja auch die richtigen Pseudonyme.
12: Er hat ja geschrieben ähm, als Kurt Tucholsky, als äh, Theobald Tiger und als äh, Leobald Löwe. Nee, nee, nee. Als Leopold. was Peter Panther oder Kurt Panther. Also er hat unter diesen Tiernamen. Ähm, Katze. Nee, nee, nee. Panther Tiger, äh, Panther Tiger Kurt Tucholsky. Mhm.
6: Das waren seine Pseudonyme. Mhm. Auf jeden Fall am 21. Juli, als als abgesagt wurde, klar war, es war ein Wildschwein, hat sich heute schon mal gesagt, wir machen mal ein bisschen Medienkritik. Aber wie wir es ja gewohnt sind vom ZDF, an die eigene Nase wird sich nicht gefasst.
4: Panikmacher mit Tieren verkauft sich halt gut. Das erleben wir jetzt in, vier, in verschiedensten Bereichen. Das ist natürlich ein Grundproblem. Es findet dann doch eben eine sehr starke Hysterisierung der ganzen Geschehnisse statt. Und dann bis zu zahllosen Verhaltenstipps, die ich jetzt gelesen habe, wie man sich bei einem, im Angesicht eines Löwen auf dem Waldweg zu verhalten hat. Das alles sind Dinge, die an der Stelle nicht hilfreich sind.
3: Ich
6: musste, musste leider den Rest des Beitrags rausnehmen, weil YouTube das sonst gesperrt hatte, weil das ZDF wieder irgendwelche Musik verwendet hat, die YouTube sofort geblockt hat. Mhm. Aber ZDF natürlich wieder so, oh ja, die Medien haben wieder verrückt gespielt und guck mal, Amerika und Großbritannien, haben sie auch irgendwie davon mitbekommen, äh, haben sich lustig gemacht über äh, diesen dieses Medienspektakel, aber gleichzeitig hat das ZDF rauf und runter berichtet. Mhm. Und staatstragend gesagt, hier aber Witze, keine Witze. Witze, es ist nicht lustig. Das ist ernst. Dann habe ich mir gedacht, Hans, der Stefan, der wird sich bestimmt lustig machen, über uns Berliner und Brandenburger. Never. Was hier alles passiert, da dachte ich mir, wollen wir mal gucken, was in Frankfurt passiert, ne? Die haben zwar keine Löwen, aber da passieren andere Sachen in Gärten.
10: Es wird schwierig, den auf Dauer zu halten, weil er wird wirklich 100 Kilo und mehr, hat schwere Eckzähne dann auch.
13: Noch aber ist das ganz weit weg. Die beiden haben gerade eine gute Zeit zusammen.
10: Gerade wenn ich morgens die Tür aufmache zu der Garage, dann geht er praktisch wie ein Hund an dem Gitter dran hoch. Das ist ein ganz geselliger Typ, ein ganz patenter Typ, der die Nähe vom Menschen auch sucht. Vor drei Wochen taucht der kleine Keiler auf einmal bei Andreas im Garten auf. Abgemagert,
12: unterkühlt, verschnupft, mit eitrigen Augen, fast blind. Andreas steckt ihn in eine Kompostbox und ruft den Tierarzt. Rudi wird geimpft, bekommt Futter, Antibiotika und
11: Augensalbe und erholt sich schnell.
10: Ja, das linke Auge haben wir schon ganz gut hinbekommen. Das rechte, was ursprünglich blind bleiben sollte, da gibt es auch erstaunliche Fortschritte. Es, es bessert sich auch sehr, sehr stark. Also was wirklich komplett milchig war, da bildet sich wie so eine kleine Pupille wieder. Und ja, ich bin eigentlich froh und mutig, dass wir es schaffen.
15: Abgemagert und kühl verschnupft. Aber dir wird geholfen. Herzlich willkommen in Frankfurt am Main,
6: der besten Stadt der Welt. Der Punkt, Der Punkt ist ein bisschen dass ich das mitgebracht habe, weil in Frankfurt war man sich jetzt nicht unsicher, ist das eine Löwin oder ein kleiner Löwe, sondern anhand dieses Kindes, was wir, was wir jetzt hören, ist man sich nicht sicher, ist es vielleicht doch ein Hund? Mhm. Hör mal genau hin, Hans.
12: Auch Mark, fünf Jahre alt, ist Rudi-Fan und hat festgestellt, Rudi und sein Hund haben was gemeinsam. Wenn euer Hund sich freut, was macht denn der Schwanz dann? Bitte. Und bei dem Schwein?
9: Fedelt.
15: Meinst du, das Schwein freut
6: sich? Ja. Warum freut sich das Schwein?
9: Weil es mit dem Schwanz fedelt.
15: <lacht> Kinderinterviews immer das Allerbeste. Sehr gut. Ja, nein, nein, ja. Weil es mit
12: dem Schwanz fedelt. Und so lernen Kinder auch spielerisch, was eine Suggestivfrage ist.
15: Absolut. Die lassen sich einfach nicht verarschen. Hm. Was, du hast keine ah. Zeit? Okay, dann mache ich es wie hier, Willy Brandt. Ja, hm. nein, nein, ja.
12: Hm. <lacht> Ciao.
6: Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Sehr gut. Ja, das war das Sommerlochthema aus Berlin. Es gibt noch ja. ein paar andere aus McPom und aus Bayern. Tipptopp. Ah. So, Einwanger oder die Ampel als? Nein, eigentlich, das ist doch jetzt eigentlich passenderweise. Was ist das Wattentier Bayerns? Der Löwe. Ah, der Leopold. Löwe.
15: Ehrlich. Natürlich der bayerische Löwe. Ist das jetzt echt Let's... oder nicht? Ist es echt nee, ein noch? Löwe? Ja, klar. Das Wappentier der Bayern ist ein Löwe. Okay, gut.
6: Oder München? Auf jeden Fall. Doch, doch, Bayern, oder? Na,
15: wie auch immer. Der Chat klärt uns bestimmt gleich auf. Ich würde sagen. Eiwanger. Wir machen jetzt Eiwanger, ja. Gut. Bei Eiwanger ist es so. Ich habe mir die Nachrichtenlage Tagsthemen heute schon mal angeguckt und dachte mir, alter Schwede, hier steckt eine These drin. Ein kleines Problem, 2023, mal wieder, äh, für den Fall, dass Hans jetzt nicht gleich komplett ausrastet, habe ich meine These nicht ordentlich genug vorgetragen. Also in dem Sinne, Hans halte ich nicht zurück, ich will einen Punkt machen. Der Journalismus hat mir nicht gefallen. <lacht> ich sage es, es Gut.
12: Mir auch nicht. <lacht> ah ja. Okay,
15: also Ingo informiert uns hier mal.
6: Und von der
12: Bundespolitik
6: nach Bayern, wo in. Ha? Ich sehe übrigens nichts. Ah, jetzt sehe ich Ja, bei Play hat Hans ja auch eine These mitgebracht.
15: Ja, mal sehen. Vielleicht decken und wir uns. Und ich also. auch. Und du auch. Drei Thesen. <lacht> okay, let's go. Ingo informiert.
4: Und von der Bundespolitik nach Bayern, wo in sechs Wochen auch Landtagswahl stattfindet und wo der amtierende Ministerpräsident Markus Söder auch künftig mit ihm, Hubert Aiwanger und dessen freien Wählern regieren will. Doch dann taucht am Wochenende ein Flugblatt auf mit antisemitischen Inhalten, entstanden in der Schulzeit des Vizeministerpräsidenten. Von Aiwangers Bruder soll es stammen. Doch welche Rolle Hubert Aiwanger selbst dabei gespielt hat, ist nicht klar. Zumindest aber steckte die Schrift in seinem Schulranzen. Die Sache ist jedenfalls alles andere als vom Tisch und tangiert so im Wahlkampf auch Söder und seine CSU. So,
15: Flugblatt, Schülerdasein. Der Lehrer, der ihn verpfeifen wollte, der Lehrer, der ihn da auf dieser Bühne sieht, wir wollen uns die Demokratie zurückholen und sagt: dem schenke ich nochmal was ein. Journalisten springt auf an und so weiter. Geschichte soweit bekannt. Aiwangers erste sichtbare Reaktion dazu war nämlich am 28. ungefähr so.
11: Hier fühlt sich freier Wählerchef chef Aiwanger wohl. Wahlkampf im Bierzelt in Unterfranken. Es scheint, als würde er die heftige Kritik der letzten Tage wegdirigieren wollen. Als er kurz zuvor draußen von den wartenden Journalisten auf das antisemitische Flugblatt angesprochen wird, antwortet er nur knapp.
8: Da gibt es jetzt äh, nichts Aktuelles zum Flugblatt-Detail. Äh, das ist jetzt nicht die aktuellste Thematik.
11: Und weiter gefragt, warum er damals mindestens ein Exemplar im Schulranzen hatte.
15: Glauben Sie was, das ist gar nicht so wichtig, wie Sie meinen. So, Hans, wir müssen so ein bisschen deuten. Ich sehe hier einen Politiker, der noch Karriere vor sich hat, glaubt er. Ist ja auch noch ein bisschen jung. Und er ist aber erschrocken von diesem Thema. Er weiß noch nicht so richtig, ja, ich versuche es mal runterzuspielen, aber ich weiß schon, in welche Richtung das gehen könnte, ich bin ehrlicherweise auch ein bisschen schockiert darüber, zum einen, äh, dass es jetzt kommt. Ich habe es ja auch ein bisschen vorher gewusst, dass es noch schwelt und jetzt ist es da und ah, Mist, irgendwie so. Ein verunsicherten Hubert Aiwanger. Absolut. Und es dauert nur drei Tage, bis der Typ wie Donald Trump in so ein Festzelt einzieht und sein in DIN 5 hochgehaltenes, nee, Dina 3 DIN, äh, DIN 1 also groß, das ist mein Matschert. Weißt du? Mhm. Und diesen Weg finde ich wirklich bedenklich und an dem ist weniger Hu Hubert Eivanger schuld als das, was wir jetzt uns hier mal angucken. <lacht> Problemaufriss soweit klar, ne?
12: Ja, ja. Gut.
15: So, der Bericht bringt also seinen Bruder ins Spiel.
11: Während Hubert Aiwanger seinen Wahlkampfterminkalender abarbeitet, äußert sich sein Bruder Helmut, der bereits am Samstag erklärt hatte, Urheber der antisemitischen Hetzschrift zu sein, im Interview mit der Passauer Neuen Presse. Er habe das Flugblatt aus Protest gegen seine Lehrer erstellt, die er an seiner früheren Schule als so wörtlich offen linksradikal erlebt habe. Er spricht Aha. von einer stark überspitzten Form der Satire, einer Jugendzünde, für die er sich schäme. Weiter sagt Helmut Aiwanger, er glaube, dass sein Bruder Hubert das Flugblatt damals eingesammelt habe, um zu deeskalieren. Eine Erklärung, die der bayerische Vizeregierungschef selbst bisher schuldig geblieben ist. So, dein Video, äh,
6: dein Video äh, stockt die ganze Zeit bildlich. Ja,
15: aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Vielleicht bessert sich's gleich. Also... So wie ich das jetzt auch in den ganzen Deutschlandfunk reden drüber, in den politik und so weiter. Die Süddeutsche Zeitung hat dieses Ding gebracht, bevor sie wirklich sicher sein konnten, dass Hubert Aiwanger das geschrieben hat. Der holt
6: plötzlich seinen Bruder aus dem Zylinder. Das Ding ist doch, die Süddeutsche hat wochenlang Aiwanger angefragt. Wochenlang ja. hätte sich Aiwanger dazu äußern können und hätte das einfach klarstellen können. Und er hat es er nicht gemacht. Und dann erst, als es den Aufschrei gab, Wurde der Bruder hervorgeholt? Ja, gut, aber
15: dahinter steckt ja eine ganz klare Taktik. Diese Aufklärung möchte ich nicht im initialen Text haben, sondern als Kontra, wenn der Text dann da ist. Und das hat wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Denn gegen diese Behauptung, es war mein Bruder, konnte erstmal niemand etwas sagen. Ich über ja, meinte Teil. Hätte,
6: das hätte hätte vielleicht die Berichterstattung auch erübrigt, wenn ein Alwanger aufgezeigt hatte, er zum was wollt ihr eigentlich?
15: Das kann durchaus sein, dass wir es hier, <lacht> na gut, nee, ich glaube nicht, dass Aiwanger äh, überlegt hätte, nee, die bringen das dann nicht, wenn ich meinen Bruder ins, ins Spiel bringe, sondern es hätte ja dann immer noch Unklarheiten, was ist das für eine Schulzeit, für ein Milieu und so weiter. Sollte er nicht doch das nochmal thematisieren, wo er so herkommt, üblicherweise kommt man ja als linke Socke ins politische Denken und wird dann so ein langsamen Otto Schili. Aber nicht umgedreht, ja. Also wenn der Startpunkt schon ist, ich bin ein Antisemit und er kommt selbst 30 Jahre später nicht mal in einer Erklärung, Entschuldigung, was auch immer, davon ab zu sagen, ja damals war ich halt Antisemit und so, dann ist alles schwierig. Also ich glaube, er hat damit gerechnet, dass es die Berichterstattung geben wird, hat das mit dem Bruder dann vielleicht schon mal so ein bisschen geklärt, so dass es relativ zügig ging, dass der Bruder auch gesagt hat, denn ich für meinen Teil, und das ist natürlich immer juristisch jetzt heikel und so, aber wir sind ja nicht die mega... Journalisten, die jetzt hier giga-Verantwortung haben, sondern können ja mal so eine private Vermutung äußern. Und die sieht bei mir so aus, das Ding hat dich da, Bruder, geschrieben. <lacht> Lächerliche Erklärung von Hubert Aiwanger. Ich glaube ihm nichts. Aber ich bin halt auch nicht ein Wähler bei ihm. Ja? Also was ich darüber denke, kann ihm egal sein. Ich kein bin kein freier Wähler. Mhm.
12: Hm? Also ich äh, stimme dir gefühlsmäßig zu. Wissen tun wir es beide nicht. Ja. Glauben, glauben... Ich
15: weiß es tue, auch nicht, aber ich glaube nicht, dass es ja, ja. das der Bruder war.
12: Nein. Vielleicht äh, waren es beide. <lacht> glauben, glauben tue ich das auch nicht. Und es gibt Indizien für dieses Nicht-Glauben. Und diese Indizien findet man, wenn man sich diesen berühmten Fragenkatalog, äh, den Söder vorgelegt hat, diese 25 Fragen, ja. die Aiwanger dann beantworten musste, wenn man sich die die Fragen, die eigentlich ganz gut sind, und dann die Antworten dazu äh, durchliest, dann stellt man bei den Antworten fest, die sind zum Teil da, wo es passte, von einer ungeheuren Präzision und Tiefe. Hm. Das war ein einschneidendes Erlebnis in meiner Biografie. Das hat mich entsetzt und so weiter. Also so schwerste schwerste Weichenstellungen ähm hin zu auf dem Weg zum zu einer politisch-demokratischen Persönlichkeit. Aber bei all den Fragen, wo es dann darum ging, ja, wann hast du denn eigentlich erfahren, wer tatsächlich der Autor gewesen ist, da hat er Erinnerungslücken, die gehen von hier bis an die US-Ostküste. Ja. Und die beiden <lacht> Sachen passen einfach nicht zusammen. Wenn genau. ich auf der einen Seite bei einem solchen, bei einem, bei einer solchen Geschichte, ähm, und da sage ich jetzt mal, ich glaube bestimmte Sachen aus der Schulzeit, vor allem von einer solchen Dramatik, wenn du da ins Direktorenzimmer ge äh, geholt wirst, wenn dir also Sanktionen angedroht werden, die du irgendwie knapp noch umfahren kannst, wenn das ein halb öffentlicher Skandal ist, sowas vergisst man nicht. Und man vergisst auch nicht, wie die Sache äh, tatsächlich war. Also dass er mhm. überall da, wo jetzt eine präzise Aufklärung auch von Söder verlangt wurde, gar keine liefern kann, sondern Erinnerungslücken hat. Äh, gegen, dagegen sind die von Olaf Scholz. Das werden jetzt manche ja auch sagen: Ha, können wir ja mit Erinnerungslücken? Äh, die sind äh, die sind von einer unerhörten Präzision der Erinnerung. Ja. Also dieser Widerspruch in den Eiwanger Äußerungen, äh, die schriftlich nachzulesen sind, die lassen mich an der Behauptung, das sei der Bruder gewesen, mhm. zweifeln. Ich denke, das ist eher so eine Art innerfamiliärer Hilfspakt, der da geschlossen wurde.
6: Genau. Darf ich ein ja. bisschen so Kontext liefern? Na los. Also wie das in Bayern in den 80ern war. Damit wir mal verstehen, ähm, mhm. er ist ja das war ja 87. Ja. ja ähm, warte mal, falsches Video, sorry. Äh, hier Kulturzeit hat das nämlich ein bisschen äh, uns aufgezeigt. Ups, was, was jetzt passiert? Probier nochmal. Das war ja die Zeit, Hans, da war äh, Franz Josef Strauß noch an der Macht, ne? Mhm. Ja. Wir hören mal rein, Bayern in den 80ern.
13: Hubert Aiwanger distanziert sich weiterhin von seinem jüngeren Ich, dem 16-Jährigen, in dessen Schulmappe 1987 ein antisemitisches Flugblatt gefunden wurde. Für dessen Besitz oder Verbreitung bekam er damals eine Strafarbeit aufgebrummt. Mehr nicht.
6: Er hat eine Strafarbeit aufgebrummt bekommen, weil er ein antisemitisches Flugball gemacht hat. Wir, wir merken uns das für später.
13: Es war die Zeit, in der in Bayern die CSU noch mit absoluter Mehrheit regierte. Als Franz Josef Strauß der Alleinherrscher war.
24: Dass wir hier
25: einen guten politischen Boden haben, eine Bevölkerung, die Spreu und Weizen mit klugem Scharfsinn voneinander
13: zu unterscheiden vermag, Damals feierten die extrem rechten Republikaner erste Erfolge. Es war eine Zeit, in der sprachliche Überbleibsel aus der guten alten Nazi-Vergangenheit im Alltag noch Gang und Gäbe waren.
12: Ich äh, habe selbst als Kind solche Sprüche gehört wie ab nach Dachau. Oder, ja, ich, ich verwende das jetzt, auch wenn es äh, eine schwierige Formulierung ist. Wir haben gearbeitet bis zur Vergasung.
15: Mhm. Also dazu zu sagen ist ja ähm, einiges. Wie zum Beispiel dieses Flugblatt. Willst du noch mehr von dem Clip spielen? Das will ich mal das ja. Flugblatt zeigen? Okay, ja, ich lese ja. mal aus dem Flugblatt vor. Ne, Was die Journalisten so ein bisschen verpasst haben, also nicht so sehr die Schreibenden, aber die Fernsehjournalisten. Es gab damals, das Bundespräsidialamt hatte diese,
3: äh,
15: naja, war also ein Wettbewerb, ne, irgendwie so dieses... Äh, Holocaust, Aufarbeitungs, mhm. äh, demokratische Denken und so weiter wurde gefördert mit so einer Aktion und die haben diese Aktion einfach gedoppelt, also es war nicht so ein ad hoc hingeworfener Witz irgendwie, wie wir diese Sprüche eben gehört haben, die so im Zeitgeist damals ja wir bis zur Vergasung so, sondern es war ja wirklich durchformuliert und formatiert entsprechend dieses bundespräsidialen Aufrufs, Gedenken und so weiter, wir machen das mal anders und die sind einfach all in gegangen, haben das Vorzeichen umgedreht. Und haben halt tausend äh, Preise ausgelobt, jeder auf deutschem Boden ist beteiligt, äh, ist teilnahmeberechtigt. Als erster Preis Flug durch äh, den Schornstein in Auschwitz. Zweiter Preis lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab, Ort nach Belieben, in Klammern. Dritter Preis kostenloser Genickschuss. Vierter Preis einjähriger Aufenthalt in Dachau, freie Kost und Logis, in Klammern. Ja, so in diesem Maße. Also das... Das ist so. Das sind so typischerweise Aktionen, die dauern dann mehrere Tage. Man sitzt zusammen. Das macht man auch nicht alleine und so weiter und so fort. Deswegen ist diese Idee von: Ja, mein Bruder hat es geschrieben. Ja, und du saßt nur daneben und hast einfach mitgedacht, mitformuliert, mit und so weiter. Diesem ne, und so weiter. Und jetzt 35 Jahre später denke ich mir irgendwie: Dieser Spruch, der jetzt immer kommt mit diesem, er ja, ist ja Vergangenheit, gilt ja hier genau nicht. Es ist ja eben nicht einfach nur Vergangenheit, sondern man ist, es ist ja dann aufzuarbeiten. So, wenn man damals so gedacht hat, dann sollte ein das ja ein Leben lang begleiten und so weiter. Und jedes Mal, wenn es aktuell wird, gerade wenn man in politischer verantwortlicher Position, kann man eben nicht einfach sagen, es ist ja Vergangenheit, das ist ja das Prinzip des Holocaust-Gedenkens, eben nicht zu sagen, es ist ja Vergangenheit, sondern es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Und in dieser Gemengelage muss man ja jetzt heute einfach sagen, dass Hubert Aiwanger auf einer Bühne steht und irgendwelche Reden hält zum Thema ich hole mir die Demokratie zurück und das sollten wir alle tun und so weiter und so fort. Wir wüssten ja alle, welche Ausbrüche das hätte, wenn es die letzten Jahrzehnte dieser Vergangenheitsbewältigung, auch politisch angeleitet oder wie auch immer, nicht gegeben hätte. Dann wären ja diese Sprüche ganz anders. Und jetzt einfach Hubert Aiwanger durchgehen zu lassen... <lacht> Und ihn auch gar nicht inhaltlich damit zu drangsalieren, von Seiten der Journalisten, sich nochmal inhaltlich dazu zu verhalten. Sondern einfach nur, naja, keine Ahnung, es ist Vergangenheit, es war ein Jugendstreich, heute bin ich es ja nicht mehr und so weiter. Obwohl es genau darauf ankommt, dass er Teil des Kontextes sein müsste, in dem dann heute 17-Jährige aufwachsen und verstehen, nee, so ein Flugblatt ist ein echtes Problem, ich schreibe das nicht. Das verstehe ich einfach nicht, wie man diesen Kontext, wir hören das nachher, dass man dann einfach Josef Schuster vom Zentralrat der Juden anfragt und Christian Sievers so eine Attitüde hat, naja, wir haben jetzt die eine Seite gehört, Sie sind ja der Jude, dann kommen Sie jetzt mal mit der anderen Seite zu Wort und dann ist mal Pro und Contra und dann ist vorbei. vorbei. Ja, anstatt dass, und ich habe sie noch im Ohr, ja, wie Patricia Schlesinger da sitzt, als Intendantin aus dem großen Apparat, in dem Falle sogar ARD-Vorsitzende, wir waren ja bei Netzwerk Recherche damals zusammen quasi nach ihr auf der Bühne und sie noch so, ich bin kein Aktivist, außer in einem Fall. Artikel 1 Grundgesetz und dann kommt diese große äh, Patricia Schlesinger Schose, während wir heute wissen, ja und dann ging sie zurück in ihr Büro und hat sich einen Massageschulstuhl bestellt. Ja? Und dieses Problem ist irgendwie grundsätzlich in diesem ganzen Journalismus in der ganzen Woche jetzt
6: sichtbar gewesen. Das, das Lustige war ja einfach, das Flugbad ist ja nicht nur ähm, antisemitisch und Holocaust mindestens äh, teilverleugnend, sondern menschenverachtend, Absolut. ekelhaft und so weiter und Aiwanger nur so, ich bin nicht Antisemit. Ja. Aber Menschen verachten schon, rechtsextrem schon. <lacht> ähm, ja. wir, haben, wir haben ja gerade gehört, er hat eine Strafarbeit für diese Hetze bekommen, Hans. Was glaubst du, was man in Bayern bekommt, wenn man gegen Strauß war in den 80ern? Ähm, du hörst es, du hörst, du du hörst hörst es jetzt? Ich, ich, ich weiß, es gab eine es gab
12: eine Schülerin, die von der Schule geflogen ist, weil sie einen Anti-Strauß-Anstecker hatte. What? Wir, wir hören mal rein. Ja, ja,
13: Man konnte vieles sagen in den 80ern in Bayern, manches aber auch nicht. Ein paar Jahre vor der Flugblattgeschichte wurden junge Menschen, die gegen Strauß aufbegehrten, von der Schule geworfen, aus dem Betrieb entlassen.
19: Ich habe den Anstecker einen Tag lang im Betrieb getragen. Dann bin ich fristlos entlassen worden.
6: Ja, sehr also, gut. Wenn du gegen wenn du gegen Strauß warst, hast du wirkliche Konsequenzen gehabt oder, oder bekommen? Wenn du antisemitische Hetze verbreitet hast, hast du eine Strafarbeit bekommen. Hm. Oder oder wenn du ähm, dich in Sachen Aufklärung von Nazi-Verbrechen in Bayern engagiert hast in den 80ern, ist das passiert?
13: Wegen ihrer Nachforschungen zu Nazi-Verbrechen in ihrer niederbayerischen Heimat wurde die Schriftstellerin Anne Rosmus als Schülerin 1980 massiv bedroht. Auch Jahre später noch. Wenn
26: Sie Ihre
27: Hetzkampagne
3: nicht einstellen, dann wird Ihnen etwas ganz, ganz Furchtbares passieren. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein ganz, ganz großes Mistvieh.
13: So war die Stimmung in den 80er Jahren in Bayern.
15: Ja, und ich finde, wir sind ziemlich weit gekommen.
6: Nee. Heute und auch noch nicht. Ich hab, ja, ich habe nur einen Clip, weil das wusste ich auch nicht. Also die Bayern haben sich äh, sehr, sehr schwer getan in Sachen äh, Holocaust-Erinnerungen. Ähm, war mir auch nicht so klar. Ich habe hier nochmal den Leiter der KZ-Gedenkstätte, einer KZ-Gedenkstätte in Bayern,
5: Sie haben schon die Punks und die Poppers angesprochen, also ein bisschen diesen zeitgeschichtlichen Kontext erklärt. Wie hat da die rechte Szene ausgesehen in den Jahren 87 oder 88, wo eben zu der Zeit das Flugblatt verfasst wurde?
28: Vielen Dank für diese wirklich sehr präzise Frage. Auch so muss man es einordnen. Ich bin Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. 1979 und 1983 gab es große Anschläge auf diese Gedenkstätte. Farbanschläge, Schmieranschläge, Holocaustleugnungen. Es gibt wenige Jahre später den Brandanschlag in Schwandorf in der Oberpfalz auf ein von Migranten, türkischen Migranten, bewohntes Haus mit mehreren Toten. Die Wehrsportgruppe Hofmann ist aktiv. Die rechte Szene formiert sich. Es ist die Zeit eines Michael Kühnen, einer FAP. Und es ist auch die Zeit des Aufkommens der Republikaner.
15: Ja. Also es ist so... Also sehr gute Clips, um den Punkt
6: zu machen. Wir können ja, das, war halt, das war halt fast schon normal, genau. rechtsextreme Scheiße äh, zu verbreiten. Und du hast da nicht wirkliche Konsequenzen bekommen. Ja.
15: 2023 kann man ja halt mal das Jahr markieren, als sozusagen Fortlauf von diesen Jahrzehnten, in dem Journalisten in Hamburg und in München einfach glauben, sie müssten einfach nur in der Moderation mal kurz sagen, antisemitisches Flugblatt. Damit wäre alles selbsterklärlich und der Politiker ausreichend unter Druck gesetzt. Während man äh, tatsächlich einfach sagen muss, nee, schon in den 80ern hat man es nicht mehr flächendeckend so richtig gefühlt, was es heißt Antisemit, also Antisemitismus, was das Problem ist. Und 2023 ist es auch kein Selbstläufer. Man muss, auch wenn es kompliziert ist und man nicht immer dieses Drehendrüse und Schwarz-Weiß-Bilder und überhaupt und Vergangenheit, aber man muss irgendwie einen Weg finden, das richtig zu problematisieren. Und zwar, explizit, es reicht nicht einfach nur der Hashtag, ein antisemitisches Flugblatt. Damit weiß ja jeder, was gemeint ist. Setzen wir mal den Politiker unter Druck. Denn in dem Falle, es tut mir fast ein bisschen äh, weh im Herz, es sagen zu müssen, aber die CSU als Partei hat so ein bisschen mehr verstanden, worum es geht insgesamt, als der Journalismus drumherum.
11: Antworten auf die vielen offenen Fragen fordert auch Ministerpräsident Söder, der seinen ja, Stellvertreter Aiwanger zur Sondersitzung des Koalitionsausschusses von CSU und Freien Wählern einbestellt hat. Dazu teilt der Chef der Staatskanzlei Hermann mit. Die Vorwürfe sind zu ernst, als dass sich ein stellvertretender Ministerpräsident nur schriftlich äußert und entscheidende Fragen unbeantwortet lässt. Er muss sich über die schriftliche Stellungnahme hinaus persönlich und umfassend erklären. Es geht um das Ansehen Bayerns.
15: Es äh, Keine Ahnung, warum das Bild so ruckelt und langsam ist, aber ja, Söder im Festzelt, er winkt einmal in die Menge.
6: Das war jetzt noch vor, also äh, weißt du, was hm. das für Datum war? 28.
11: Das ist sozusagen ja, dieser
15: erste richtige Tag, nachdem das am Tag vorher oder so die kurzen Meldung gab.
11: Ich habe hab ja, ja das, während also,
6: Stefan hat ja die bundesdeutschen Nachrichten geguckt, heute Journal Tagesthemen zum Thema Eiwanger. Ich habe mich dagegen mal im bayerischen Fernsehen, mhm. was auch absolut nicht von der CSU äh, kontrolliert wird, absolut nicht, äh, umgeguckt und dachte so. Mal gucken, wie die so berichten. Am 28. August ist mir nämlich schon was aufgefallen. Darf ich das kurz abspielen? Ja, ja. Kannst dann gleich ja. weitermachen? Ähm, weil das, was wir dann Tage später äh, von Alwenger und auch dann Söder mitbekommen haben, ging dann schon an dem Tag los, nämlich von, oh, schon wieder abgebrochen. Ähm, an dem Tag schon los von einem Landrat. Es gibt offenbar auch bayerische, was ist denn das jetzt mehr? Bayerische Landräte, äh, die von den Pravillern gestellt werden. Und der hat äh, Aiwanger verteidigt und sofort äh,
4: gesagt: Hier, Medien, ne? Handeln sich mm. nochmal auf. Mm. Ja. Seit Jahrzehnten, nie ja. sei dieser mit antisemitischer Wortwahl aufgefallen, so Dreier. Dass Aiwanger nur seinen Bruder decken wollte, der später erklärte, der Urheber des Flugplatzes zu sein, für ihn glaubhaft.
11: Natürlich, die Situation ist jetzt, ja, zu einem Zeitpunkt, muss man sagen, der sechs Wochen vor der Wahl inszeniert Aha. wurde. Ich Aha. möchte hier nicht nur äh, dieses Medium äh, in die Kritik bringen, vielleicht äh, stecken auch andere noch dahinter, da, damit man eben einen erfolgreichen äh, Landespolitiker wie Hubert Aiwanger genau sechs Wochen vor der Wahl äh, versucht zu schwächen oder noch vielleicht viel mehr.
15: Da finde ich, Leute, preist es alle ehrlich ein. Ja, die Süddeutsche wollte den Text machen, ja, der Lehrer wollte wirklich Eiwanger stürzen und so weiter. Klar ist es eine Kampagne gegen Eiwanger, aber es ist halt trotzdem inhaltlich jetzt einfach mal auszudeuten und zu problematisieren, unabhängig davon. Das ist völlig auf die falsche Spur geraten dadurch, dass es auch ja, das die Süddeutsche halt ein bisschen verquer gemacht hat.
6: Aber das ist mal wieder, also da ging es schon los mit Muddy the Water, einfach nur so, ja, hier Oma Anna... Uh, guck mal da, also die haben ja die, Me die Medien, das ist eine Kampagne, und ja. da steckt vielleicht sogar eine Verschwörung dahinter ja. gegen diesen tollen Eiwanger. Ja, eine ich meine, es ist am doch besten noch eine antisemitische Verschwörung. Genau. Ja, in eine, in eine, Jü nee, eine jüdische Verschwörung. Ja,
15: so. Es ist ja auch noch total legitim zu sagen, ja natürlich will der Lehrer als politisch selbstdenkender Mensch alles Mögliche tun, um, er mag den Eiwanger nicht und hat damals schon. Jetzt wird hier gebohrt, gesägt und was auch immer. Äh, nur ist es deswegen eine illegitime Kampagne? Nee, also wenn ein Typ ein Antisemit ist, will ich den auch nicht als äh, Wirtschaftsminister von Bayern und so weiter. Also in deren Sicht äh, alle mal das Visier auf und einfach mal darüber reden, was Sache ist.
12: Ja, ich will, äh, ich, ich möchte an, an der Stelle zum einen darauf hinweisen, ihr hatte das vorhin schon angedeutet, äh, Bayern ist da auch ein sehr spezifisches Pflaster auch was die Titulierung und Entmenschlichung von politischen Gegnern angeht. Ähm, Ende der 60er Jahre hat Franz Josef Strauß ähm, über Apo-Demonstranten gesagt, die würden sich benehmen wie Tiere, für die die Anwendung von Gesetzen, die für Menschen gemacht seien, nicht möglich sei. Hm. Oton Strauß, Ministerpräsident. Ja. Warum? Was haben die gemacht? Sie haben sich auf der Straße geküsst. Ah. Deswegen waren sie Tiere, für die für Menschen ah. gemachte Gesetze äh, nicht möglich sein. Ein paar jetzt Jahre
6: verstehe, jetzt, jetzt verstehe ich den Spruch auch besser. Wir müssen ja. uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben.
12: Ja. Ein paar Jahre später hat der damalige CSU Generalsekretär war es, glaube ich, der engste Ver äh, Vertraute von Strauß, hat über äh, Linke intellektuelle Schriftsteller, Künstler äh, gesagt, das seien Ratten und Schmeißfliegen. Ratten und Schmeißfliegen. Dieser mhm. Mann, dieser, der Name des Mannes ist Edmund Stoiber. Ja. Ja. Der, 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 ja, ja, ja. Nicht? Edmund Stoiber war dann äh, der Ministerpräsident zwischen Strauß und Söder. Diese, diese Tradition des, des, ähm, ich finde, wirklich entmenschlichenden, ganz harten, politischen, im Grunde menschenverachtenden Geschützes. Das hat eine Tradition äh, im, im konservativen äh, Bayern. Und da, in dieser Tradition äh, steht Aiwanger ganz deutlich. Ja. Ähm, er ist sozusagen äh, der Libero der CSU, wenn man so will. Er ist ein Rechtspopulist ähm, und er kann das überhaupt nicht fassen, dass das, was da jetzt passiert, und es hat natürlich, Stefan, das stimmt ja, das hat es hat Kampagnencharakter, was die Süddeutsche da gemacht hat, was der Lehrer da macht. Die wollten Eiwanger zum größtmöglichen Schadenszeitpunkt schaden. Mhm. Und trotzdem muss man sagen, wie du sagst, das muss man, wenn man das rausrechnet, dann bleibt immer noch dieses Flugblatt, genau. ein unglaublicher Skandal. Ja. Es ist Holocaustleugnung, es ist äh, Antisemitismus. Äh, und wenn jetzt behauptet wird, es sei doch kein Antisemitismus, weil in dem Flugblatt ja gar nichts gegen Juden gesagt wird. <lacht> ja. Also ähm, wenn, wenn als Preis ausgelobt wird, ähm, eine Reise durch den Schornstein äh, einer äh, Vergiftungs- oder einer Mordfabrik Wovon ja. 1,3 Millionen Toten, 1,1 Millionen Juden waren, das war eine Judenvernichtungsmaschine. Wer so, wer so etwas sozusagen witzelnd äh, oder oder ironisieren wollend verbreitet, der verbreitet natürlich antisemitisches Narrativ. Was denn sonst? Und ja. das nicht zu erkennen, und ich glaube tatsächlich, ich glaube dem Aiwanger und anderen äh, seiner Organisation, ich glaube denen sogar, dass die der Meinung sind, das hat doch gar nichts mit Antisemitismus zu tun. Das ist das eigentlich Erschreckende. Dass das ist die. Humor
15: zum Beispiel. Das ist das,
12: es ist das eigentlich Erschreckende, dass die tatsächliche, dass die tatsächliche antisemitische Substanz dieses nicht erkannten Antisemitismus auch in der öffentlichen Diskussion immer noch nicht erkannt wird, sondern man sich im Gegenteil verhärtet und nur in eine Vorwärtsverteidigung äh, genau. übergeht. Und dann scharen sich äh, sozusagen die eigenen Truppen äh, darum. Ich halte das für gar nicht äh, ausgeschlossen, dass Aiwanger und die Freien Wähler äh, bei den Wahlen ein Ergebnis kriegen, das besser sein wird als bei der letzten Landtagswahl. Genau. Ja, so ein bisschen so
6: Trump-artig, Trump so jetzt ja, ja. erst ja. jetzt Opfer? Genau. Und dieser und ich, These hängen wir mal an, während wir. Ich ihr wollte jetzt, ich wollte nur sekundieren, was Hans jetzt sagt und sagen, selbst wenn es, wenn, wenn jetzt gar nichts antisemitisches drin gestanden hätte. Es ich ist nicht antisemitisch. Mal, ich, ja, pass auf, pass auf. Selbst wenn das nichts mit dem Holocaust zu tun hätte oder äh, Antisemitismus, sondern einfach nur menschenverachtende Hetze gewesen wäre, wenn er wenn sich nicht auf den Holocaust und äh, KZs bezogen hätte, sondern, keine Ahnung, wenn es damals schon Abu Ghraib gegeben hätte oder irgendwie hm. Massenerschießungen, Massen, äh, Vietnam und so weiter und so fort. Wenn er das in dem Kontext gesetzt hätte, wäre es genauso menschenverachtend und
15: ähm, unglaublich. Ja, es wäre auch menschenverachtend, aber nicht genauso. Es gibt da noch mal diese deutsche... Und auch diese ja, ja. quantitative Argumentation, die ja, auch nochmal ja. eine besondere Rolle spielt.
6: Ja, der Holocaust ist einmalig. Das ist, ja. kann man nicht. Äh, das wollte das, das ja. ich, ja, das will ich jetzt ja. gar nicht abstreiten. Es geht aber nur darum, selbst ohne Antisemitismus ist es menschenverachtende Hetze. Und äh, genau. dazu, sagen wir so. dazu, dazu müsste er sich äh, erklären. Und äh, ja. Für einen Vizeministerpräsidenten, die sich
15: selbst ja eine ja. Staatsregierung nennen, äh, ist das einfach absolut wie soll man sagen, klar, man darf von mir aus in seinem 17. Lebensjahr erstmal per se, allein weil es jetzt lange her ist, machen, was man will. Nur wenn man danach so eine Karriere hinlegt, ist man irgendwie in so einer gewissen Erklärungspflicht, weil man extreme Verantwortung für sehr viele andere 17-Jährige zum Beispiel hat. So, und äh, von daher muss man sich nochmal genau anschauen, erstens, wie wir jetzt kurz differenziert haben zwischen dem Flugblatt inhaltlich was dazu zu sagen ist und der Art und Weise, wie es in die Welt kam, also Kampagne, ja, klar, und Wahlkampf kommt alles dazu und es ist eben äh, da auch nochmal zu sehen, das Flugblatt, ja, antisemitisches Denken, menschenverachtendes Denken und so weiter und dann die Frage, wie geht er jetzt gerade damit um? Hm. Nicht vor 30 Jahren, sondern wie geht er jetzt gerade damit
12: um, dass das zu seiner Geschichte gehört? Und da möchte ich jetzt mal zu einem Gedankenexperiment äh, ermuntern, alle, die uns jetzt zuhören. Man stelle sich mal vor, dieses Flugblatt sei vor 30, 30 Jahren mit dem gleichen Text geschrieben worden von einem Schüler, der sauer über seine Lehrer war in Niedersachsen. Dieser ja. Schüler ist irgendwann dann mal... Hat sich politisch geändert, ist zu den Grünen gegangen, ist Mitglied der Grünen, der einer rot-grünen Landesregierung und sechs Wochen vor einer Landtagswahl, wo es darum geht, soll diese rot-grüne Landesregierung weitermachen, taucht dieses Flugblatt auf. Ja. Wo Pädophilie verherrlicht wird das, oder sowas. Ich nehme <lacht> mal, ja, ja, ich nehme mal exakt dieses Flugblatt. Ja, ja, ja. Man stelle, sich mal, man stelle sich vor, sechs Wochen vor einer Landtagswahl tauchte ein Flugblatt auf, das zugeschrieben werden kann, das gefunden, das gefunden wurde damals im Schulranzen eines inzwischen grünen Ministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten. Ja. Hätten wir dann erlebt, dass irgendjemand aus Bayern oder sonst woher gesagt hätte, ach Leute, das ist doch eine sind, das hat doch mit... Ja, das ist eine
6: Medienkampagne, Hans.
12: Ja, Ich glaube, und das, das wird eben äh, deutlich, glaube ich, wenn man einfach die, äh, denselben Sachverhalt, denselben Text äh, nimmt, nur die Akteure politisch anders umsetzt, dann hätten wir aus dem deutschen Süden ähm, und dem konservativen Lager, hätten wir aber sowas von krachenden Rücktrittsforderungen und Antisemitismusvorwürfen äh, erlebt, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und dass das hier nicht stattfindet, das zeigt doch, wie sozusagen politisch existenzsichernd gefiltert die genau. Wagenburg-Mentalität so. ist, die sich da gerade aufbaut. Und und Moral? So. Was? Wir
15: haben jetzt markiert, dass es ein echtes Problem ist, wenn man dieses Thema einfach nur zum Wahlkampfthema macht. Und wir haben auch dazu gesagt, auch diejenigen, die es aufgeworfen haben, wollten damit Wahlkampf machen. Es ist nicht ja. ohne Grund sechs Wochen vorher von dem Lehrer und so weiter und so fort. Und jetzt gucken wir diese Clips weiter und ich möchte diese These mitlaufen lassen, dass es so dazu kam, dass wir über Antisemitismus in Deutschland in einem Jahr 23 nur noch im Rahmen von Wahlkampfmunition sprechen, ist eine Schuld des Journalismus. Und zwar aufgehangen an heute Journal- und Tagesthemenberichterstattung, denn ich finde das wirklich so ein bisschen... Es ist halt, wie es ist, aber wir können es uns ja mal angucken. Also die CSU wirft so auf, das Ansehen Bayerns ist in Gefahr und so weiter. Jetzt hören wir die Gegenseite, Katharina Schulze, die Grünen im Wahlkampfmodus. Ich sehe hier nichts anderes als
11: Wahlkampfmodus. Die Opposition im Bayerischen Landtag erhöht bereits den Druck. Für die Grünen liegt der Ball jetzt klar beim Ministerpräsidenten.
15: Ey, meine Clips, äh, warte mal, ich, ich, ich lade einfach mal die Seite neu. Vielleicht kriege ich es hin, dass sie, dass sie runder laufen. Das ist ja, ja das wirklich ist schön. Das nicht ist, schön für euch. Das ist auch
6: super verpixlich. Ja,
15: ja, 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 das ist irgendwie alles ja, nicht Ich
6: Gabi, gib im Chat den Hinweis, Hans, es gibt ja auch immer nee. wieder äh, junge JournalistInnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei der Deutschen Welle, die vor zehn Jahren auf eine al demo in Berlin rumgelaufen Ah, richtig. Sind. Und auch eine Palästin, ja. also irgendwie, ja, ja. Äh, damit in Verbindung Alle gebracht Alle Kompenser, genau. Ja. Und die werden dann entlassen. Ja. Oder irgendwie bei Quarks, äh, bei Quarks, äh, bei WDR Quarks, gibt es eine neue Moderatorin, ach, die hat doch vor zehn ja. Jahren äh, auf der palästinenser demo mitgelaufen.
15: Hühnerstall im Motorrad, dem nee, Motorrad im Hühnerstall, Dings. Ne? größerer Skandal, mehr Wirkung ja. als sowas hier. Also wirklich. Rum. Und naja, die Grünen hier versuchen
11: mal diesen Clip jetzt abzuspielen. Die Opposition im Bayerischen ach, Landtag super. erhöht bereits den Druck. Für die Grünen liegt der Ball jetzt klar bei Ministerpräsident Söder.
5: Er muss jetzt klar sagen, ob er sich weiter eine Zusammenarbeit mit äh, Hubert Aiwanger als Koalitionspartner und als Vizeministerpräsident vorstellen kann. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger warten auf diese Antwort, denn für mich ist eine Sache klar. Allein der Anschein von Antisemitismus in der bayerischen Staatsregierung schadet dem Ansehen Bayerns in der Welt.
15: Wenn Gewerkschaften eine Tarifforderung stellen, dann machen sie das nicht, indem sie dem Management eine bessere Handlungsalternative vorleben, weil das ist ihnen gesetzlich verboten. Sie dürfen nur für ihre Anliegen sprechen und das sind die Anliegen der Mitarbeiter. Und das wünsche ich mir hier auch. Antisemitismus, sie möchte auch Bayern regieren, als in welchen Posten auch immer. Klar, sie ist dann auch so prädestinierte Vizeministerpräsidentin. Äh, also sie ist scharf auf Aiwangers Job, sagen wir es mal so. Und dann geht es darum, ich will das Beste für Bayern. Und dann muss man da ein Argument machen. Antisemitismus in dem Falle, als aktuelles Problem, das Bayern bedroht, dann wirklich mal ausbuchstabieren, ohne dem Ministerpräsidenten eine bessere Managemententscheidung zu empfehlen, wie zum Beispiel, sie müssen den jetzt entlassen. Das ist einfach völlig neben der Spur. Sowas gehört sich einfach nicht. Das zeigt, dass sie es nur instrumentalisiert
12: und das finde ich so bescheuert. Das ist so dumm. Ja, ja, ja. Also äh, völlig klar, äh, da findet, also die Thematik wird von beiden Seiten zu Wahlkampfzwecken äh, instrumentalisiert. Und das ist auf beiden Seiten auch, es ist wirklich erschreckend, weil man eine, eine Instrumentalisierung ähm, von ja. immer noch bewusst oder unbewusst vorhandenen antisemitischen Einstellungen oder Abwehrmechanismen, das darf man nicht fürs politische Tagesgeschäft. Genau instrumentalisiert nicht im Wahlkampf. Man, man darf es auch nicht im Wahlkampf da bin ich, bin ich völlig bei dir ja. ähm, ich meine sie damit, unterstellt damit, hier
15: damit tun sich die Grünen ja, ja, Unsensibilität die sich, und macht es aber genauso unsensibel
12: ja genau äh, damit tun sich die, die Grünen glaube ich auch selber keinen Gefallen mit die interessantesten Reaktionen äh, in dieser Kausa hat man in den letzten Tagen erlebt finde ich von Schaff, wir noch zu Hans
15: Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch habe ich,
6: oh, hab ich mit. Gut,
12: gut ich ja, mit. ja, wir
15: hören die alle noch. Ja, das sind insgesamt ja, 27 von ist mir ja, und wir hören eines. Wir können das Schritt für Schritt machen. Ich finde aber
6: also im Hintergrund waren ja die Wahlplakate der Grünen. Mhm. Ist natürlich auch jetzt im, im Hinblick auf die 80er oder das alte rechtsextreme Bayern lustig. Oma, Opa, bitte wähl für mich. Ja. Du willst, du willst nicht mehr rechtsextrem sein? Wähl doch die Grünen. Ja. Also bei
15: Katharina Schulz, jetzt wo du die Wahlplakate ansprichst, vor Wahlplakaten dem Ministerpräsidenten eine bessere Managementempfehlung unterjubeln wollen, ja? Bei einem Antisemitismusgespräch. Das ist doch bescheuert. Also, das ist einfach überhaupt nicht verständlich. Dass sie, also sie kann ja ruhig Söder unter Druck setzen, aber dann eben inhaltlich. Und ich meine, die Gemengelage war ja nun wirklich da. Es gibt gar keinen Grund, jetzt hier so ein, ich, bin der, ich wäre der bessere Ministerpräsident, ich würde da ihn einfach entlassen und so weiter, mit solchen Suggestivsachen zu kommen, wenn selbst aus Berlin plötzlich dieser Tenor kommt.
11: Auch die Bundesregierung mischt sich ein. Kanzler Scholz lässt über seinen stellvertretenden Regierungssprecher ausrichten.
22: Das muss aus Sicht des Bundeskanzlers auch alles umfassend und sofort aufgeklärt werden und müsste dann gegebenenfalls auch ähm, politische Konsequenzen haben. Ja,
15: das ist doch klar, das muss auch Katharina Schulze jetzt mal Ball flach halten, selbst in Berlin für die Bundesregierung ist das natürlich Thema, weil das trifft die deutsche Staatsräson nun wirklich ins Schwarze, dieses Thema.
12: Ja, ja, jetzt darf man aber nicht unterschlagen, Stefan, dass in dieser Pressekonferenz, das war jetzt entweder der Satz davor oder danach, gesagt wurde, das schade dem Ansehen Bayerns in der Welt. Ja, <lacht> so das war die Argumentation der Bundesregierung und das ist dann doch wieder sehr nah dran auch an Frau Schulze, die sagt, wir müssen uns hier um das Ansehen Bayern sorgen. Also, ja, aber Büchner
15: macht ja jetzt keine Handlungsempfehlung für Söder. Er sagt ja ihm nicht, was jetzt besser zu tun wäre. sondern Naja,
12: wenn er sagt, das muss dann auch politische Konsequenzen haben, da sind ja, wir Ja, nah aber das dran ist doch genau dieser, der Blume
15: spricht, den man da halt so hat.
12: Ja, natürlich, aber auch da sind wir in der Nähe der Handlungsempfehlung und äh, auch da mir missfällt einfach, das ist, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es eine moralische Position, dann bin ich da eben moralisch, mir missfällt, dass durch diese Art der politischen Instrumentalisierung in Wahlkampfzeiten die bedrohliche Ernsthaftigkeit dieses Themas ein Stück weit unter die Räder kommt. Ja, es,
6: geht, es geht hier um am Ende um PR, also die das schadet der PR Bayerns anstatt das schadet dem Kampf gegen Antisemitismus. Das schadet im Kampf gegen die Holocaust-Erinnerung.
15: Ja. Ja. Genau. Es ist alles hochgradig problematisch. Söder hat ja nun ein echtes Problem zu bewältigen und sucht seine Pfade zwischen ernsthaftes Problem, irgendwelche Leute treffen wieder Investitionsentscheidungen und dann spielt das natürlich eine Rolle, irgendwie so, ja, in diesem Kalkül und ja, ja. So richtig wirkmächtig ist das aber auch nicht. Ich sehe ja die Leute und die finden den Eiwanger jetzt nicht plötzlich so ganz blöde. Also irgendwo dazwischen muss ein Weg sein. Also Söder relativ zügig wie folgt.
11: Am Abend reagiert schließlich Söder selbst. Beim bierzelt in Landshut sagt er, ohne Eiwanger beim Namen zu nennen.
25: Und mag auch in Bayern unser Koalitionspartner sein manchmal nicht ganz leicht machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich die Wahl <lacht> habe dann möchte ich eine bürgerliche Regierung in Bayern eindeutig behalten und ich möchte keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung.
11: Umso spannender, wie sich Aiwanger und Zöder nach ihrem morgigen Treffen erklären werden.
15: Und das finde ich doch mittlerweile wirklich ein Spektakel, wie die CDU und die CSU jedes Mal, wenn irgendwas mit Antisemitismus hier, wir werden von der AfD überrollt, was auch immer, am nächsten Tag sitzen die da und sagen, unser Hauptgegner sind die
12: Grünen. Ja, <lacht> Das ist also das ist das das ist das wirklich Interessante an diesem politischen Klärungsprozess, der ja auch in dieser Kausa drinnen steckt, mhm. dass hier ganz deutlich wird, wer der politische Feind, der Hauptgegner ist äh, sowohl von äh, Aiwanger als auch von Söder und ihren mhm. Organisationen. Es sind die Grünen. Ja. Und dann dann wird dann wird eben, um die Grünen raushalten zu
6: können, wird gesagt, nee, hat ja mit Antisemitismus nichts zu tun. Ja, aber ist das, ist das so überraschend, wenn, also die CSU ist eine rechte Partei, die Freien Wähler, eine, für mich eine rechtsradikale Partei, die afd rechtsextrem, dass die Rechten sagen, natürlich, wir wollen mit den Rechtsradikalen lieber weitermachen, als mit hm. diesen linken Grünen. Also ah. rein politisch völlig logisch.
15: Eben, und das hat ja Söder auch gesehen. In den ersten Reaktionen. Genau. Die machen ja auch. Wir, nennen, wir nennen das umfragen. halt nur
6: bürgerlich, Hans. Ne?
12: Ja. ja, ja, natürlich. Das bürgerliche Spektrum hat eine ziemliche Bandbreite. Und in Bayern haben wir es überwiegend oder in starkem Maße eher mit den, mit den rechteren Fraktionen dieser politischen Bandbreite mhm. des, Bürger, des Bürgertums zu tun. Und das ist, ich, ich müsste jetzt schon fast wieder vorgreifen, will ich aber nicht. Nein. Das ist das ist besonders deutlich aus Reaktionen zu hören, die wir noch hören werden. Richtig, oh.
15: wahrscheinlich. Das überprüfen wir gleich. Also wir rücken schon einen Tag nach vorne. 29.8. Neuer Tag, gleiches Thema.
4: Er kämpft nicht nur, um im Oktober wieder in die Regierung gewählt zu werden. Seit Tagen ringt Hubert Aiwanger ganz grundsätzlich um sein politisches Überleben. Heute musste der Freiwählerchef dafür in der Bayerischen Staatskanzlei seinem Regierungschef und Koalitionspartner Markus Söder Rede und Antwort stehen und Stellung beziehen zu den Antisemitismusvorwürfen, die seit dem Wochenende im Raum stehen. Doch Vorwürfe? offenbar reichten CSU-Chef Söder die Antworten nicht aus, denn Aivanger muss nun 25 Fragen auch nochmal schriftlich beantworten. Und so belasten die ungeklärten Vorwürfe den bayerischen Landtagswahlkampf weiter.
15: So, und was macht Aivanger so unter Druck? Er hat wohlfühltermine.
11: Hier stehen sie hinter ihm. Beim politischen Abend der Freien Wähler im Berchtesgadener Land kann Parteichef Hubert Aiwanger Energie tanken.
8: In der Politik äh, kommt der Wind nicht immer von hinten, sondern auch mal von vorne. Und natürlich haben wir momentan ziemlich unter ja, öffentlichen Druck, unter Angriffen, die wehtun, wenn man ja, mit Dingen konfrontiert wird, die wohl über 35 Jahre zurückliegen.
11: Ein Wohlfühltermin für Aiwanger. Ganz anders als heute Morgen in der Bayerischen Staatskanzlei.
15: Ich finde das so krass, wenn man ihm zuhört, hört man, der hat sich nicht wirklich viele Gedanken gemacht, wie er das auf der Bühne macht. Er arbeitet sich so Satz für Satz nach vorne und hängt so ein verlegenes Ja, zurückliegen und so weiter. Und das ist doch crazy, wie leicht es diesen Politikern gemacht wird mittlerweile, einfach festzustellen, zu lernen, kognitiv zu lernen, wenn die Stimmung in den Medien so ist, ist sie im Festzelt genau umgedreht. Und ich kann das sogar als Schwungmasse nutzen. So viel Aufmerksamkeit, so viel Wohlwollen plötzlich, so viel Aufladung in der Luft, wenn ich in so ein Festzelt reinkomme. Das ist wirklich eins zu eins diese Erfahrung, die Donald Trump gemacht hat. Ja,
12: ja.
6: Das, das ist so die,
12: die bayerische. Deutschland. Das ist die bayerische Variante des Deep State Vorwurfs.
6: Zum Beispiel. Ja, das ja. kommt sogar. Das kommt sogar. Ja,
3: ja am Ende ist es
15: ja auch der Lehrer die SZ ja die, die alle ja, ja. das Establishment ist gegen mich die Lehrerschaft die eigentlich verschwiegen sein sollte die Journalisten, die sich eigentlich um richtige Themen kümmern sollten, 35 Jahre alt, die sollen sich um die Neuigkeiten kümmern und so. Da passt einfach alles zusammen. Und Söder, naja, Söder ist halt der Ministerpräsident. Er versucht jetzt, den Staatsmann zu geben.
11: Da hatte Ministerpräsident Söder seinen Koalitionspartner zur Sondersitzung einbestellt. Aiwanger musste sich persönlich zu den Antisemitismusvorwürfen erklären. Das, was da von ihm kam, reiche bei weitem nicht, sagt Söder nach dem Treffen. Es blieben viele Fragen offen, aber
25: bis zur abschließenden Klärung Solange kein neuer Beweis vorliegt hm, oder beweis. bisher gesagt ist, komplett widerlegt werden kann, komplett widerlegt. wäre eine Entlassung aus dem Amt eines Staatsministers ein Übermaß.
6: Hast du gerade gehört. Also das ist jetzt wichtig. Ja. Am 29. August sagt ähm, Söder, es muss komplett widerlegt werden. Ja. Er hat auch äh, einen anderen Ausschnitt gesagt, zweifelsfrei. Ja, Söder das, mer ja gerne das merken gerne mal. Wir uns, das merken wir uns für das Finale gleich. Ja, Söder schießt ja
15: situativ gerne mal drüber, um das dann wieder einzufangen. Mein Platz ist in Bayern. Ah gut, okay. Ja, ja. und so. Ja. ja. Und
12: Übrigens zum zum Wording, sagt euch der Name Roland Koch noch was? Ehemalig nee,
15: mir hier in Hessen gar nicht.
12: Gar nicht, ne? Ehemaliger hessischer CDU-Ministerpräsident. Ja. Und ähm, er hat brutal Total wirklich aufklären? Brutalstmögliche Aufklärung hatte Richtig. er versprochen ja. beim CDU-Parteispenden-Skandal. Mhm. Und das
6: brutalst mögliche blieb dann bei diesem Wort. Richtig. Ich, ich hätte mal äh, wieder einen Blick in, in den bayerischen Rundfunk, weil der hat es teilweise wirklich gut gemacht. Hans, kennst du Achim Wendler? Oh, der in, kommentiert nach der nachher A, hier auch gleich. Von, von der ja. ARD. Ja. Ich, glaub, also ich, ich bin mir sicher, ich, ich kenne ihn irgendwie aus der Bundespressekonferenz noch, der ist jetzt quasi der, der Landesstudioleiter des Bayerischen Rundfunks ja. und der hat mal, das war ja der Tag, Stefan, wenn, wenn ich mich nicht irre, wo äh, Söder diese 25 Fragen angekündigt hat, oder? Äh, das war am das war 29.
15: August. hat genau, Söder war eben PK. gesagt, es hat ihm irgendwie nicht gereicht, genau, am 28. kam wohl diese Fragen, naja. Ja, und fand, hat, genau.
6: Und Wendler hat es immer sehr gut dann eingeordnet ähm, im Gespräch, im Studio dann in München, ja, ja. was Söder da eigentlich macht. Darum Ich wollte das jetzt mal lobt ja, erwähnen, ja, ja. sonst machen wir uns immer lustig über Bayerischen Rundfunk, aber Wendler hat das echt gut gemacht. Und Hans, ich bin mir sicher, du kennst ihn.
5: Achim, Söder fordert 25 schriftliche Antworten von Aiwanger. Was bezweckt er damit? Werden sie tatsächlich dabei helfen, Klarheit zu bringen?
20: Es geht gar nicht unbedingt um Klarheit im Moment. Wir haben Wahlkampf und Markus Söder muss darauf achten, dass er nicht nur Schaden vom Freistaat Bayern fernhält, sondern auch von seiner CSU. Das ist die Frage für Söder und Aiwanger im Moment. Wer gewinnt, wer verliert? Markus Söder hat sich heute dafür entschieden, erstens Zeit gewinnen. Er schmeißt Hubert Aiwanger nicht raus, aber er macht auch nicht einfach weiter mit ihm, sondern stellt alles unter einen großen Vorbehalt. Damit gewinnt er Zeit. Und zweitens, Söder versucht Kapital aus der ganzen Situation zu schlagen, denn je Je unklarer die Antworten von Hubert Aiwanger am Ende sind, je unklarer, desto besser hat Markus Söder ihn in der Hand. Das ist die Überlegung. Markus Söder versucht mit dieser Sache taktisch aus der Defensive zu kommen.
6: Ja, no. gut, jetzt kannst du weitermachen.
15: Also Söder würde ich auch grundsätzlich bei der ganzen Sache mal so ein bisschen entschuldigen. Äh, wir kennen so. seinen Kalkül. er muss halt Ministerpräsident bleiben und das CSU ansehen über diese 37% Prozent vom letzten Mal retten und was auch immer. Äh, und ich würde trotzdem sagen, auch in diesem, wir hören nachher nochmal andere Ausschnitte, Söder hat die Gelegenheiten an seinem Rednerpult, also nicht in Pressekonferenzen, sondern ich mache eine Botschaft und so weiter, schon genutzt, nochmal diese Art von, stellvertretend für Bayern, Reue zu zeigen, die bei Aiwanger einfach nirgendwo zu finden war, was ja auch das eigentliche Problem ist, weshalb er ihn ja. so ein bisschen auf Distanz, wie der Wendler das da eben beschrieben hat, zu halten. Also es ist halt äh, für Söder irgendwie eine missliche Lage, aber keine Ahnung, Ich, ich es ist ein bisschen blöder, aber ich würde jetzt mal sagen, rückblickend schon mal vorausgreifend, <lacht> er hat es nicht ganz schlecht gemacht. Gut, also äh, Bericht äh, im Journalismus halt dieses wirkliche Komplettversagen. Ja? Am 29. gehen sie überhaupt das allererste Mal in Tagesthemen und Heute Journal so ein bisschen inhaltlich drauf
11: ein, worum geht's überhaupt? Aiwanger steht seit Tagen in der Kritik. Es geht um diese antisemitische Hetzschrift, oh, die er Ende der 80er Jahre als Schüler bei oh sich no. hatte. Darin wird als Gewinn eines fiktiven Preisausschreibens unter anderem ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz ausgelobt.
15: Ja. Sie markieren uns zumindest mal diese erste Seite oben, zeigen uns, das ist das Problem, was hier zu behandeln ist. Den Rest, der wurde, also klar, das ist dann so, in der Kulturzeit wurde es sicherlich vorgelesen, hier nicht, ja. Also hier ist es einfach nur so, wie Sie, Sie müssen mal selber kurz auf diesem siebensekündigen Schnittbild nachlesen, was Sache ist. Stattdessen aber unendliche äh, Berichterstattung zu diesen, ja politischen äh, Kräfte
11: messen. Nun soll der stellvertretende Ministerpräsident 25 Fragen schriftlich beantworten. Welche das sind, wurde heute nicht mitgeteilt.
15: So, und dann Achim Wendler für den Teil, den er dann in den Tagesthemen da war. Mhm. Ich fand auch, das war ein ganz guter
20: Point, den er hier mal da gelassen hat. Grüße aus dem Land der Einbestellungen und Fragenkataloge. Die Zeiten, in denen die Bayern-Koalition das Gegenmodell zur Berliner chaos war, sind vorbei. Es herrscht Koalitionskrise in Bayern. Ja, das ist
15: doch nicht schlecht, dass die Bayern jetzt auch mal so ein bisschen von wegen Ampel-Kars und so weiter. Ihr habt doch genauso ein Chaos und bei euch geht es ans Eingemachte inhaltlich. Aber wie gesagt, der Journalismus, dem war das so ein bisschen egal, wie ans Eingemachte, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich finde, jetzt hören wir diesen O-Ton von äh, Söder im. Heute-Journal, also die Tagesthemen, wie eben gezeigt haben, nur hier und, und so, un, also es muss jetzt brutalstmöglich aufgeklärt werden. Im Heute-Journal haben sie nochmal seine Eingangsworte ein bisschen gezeigt und ich finde, er trifft da schon den richtigen Ton.
19: Als sich die Scheinwerfer am Morgen auf Münchens Staatskanzlei richten, beginnt ein Tag, an dem es kein einziges Bild von Hubert Aiwanger geben wird. Nach über vier Stunden Krisensitzungen kommt Markus Söder alleine zur Presse. Ein kurzes Statement, nur Nachfragen unerwünscht. Söder beginnt mit maximaler Distanzierung. Das Hetz-Flugblatt
25: ist ekelhaft, widerlich. Es ist übelster Nazi-Jargon. So wie das Flugblatt auch geschrieben ist, merkt man, dass da auch eine ganz andere Energie dahinter steckt. Das ist nicht nur ein dummer Jungenstreich oder eine bloße Jugendsünde.
15: Genau. Und jetzt ist es aber Aufgabe der Journalisten, uns das erfüllbar zu machen, was er uns hier eigentlich sagen will. Ich finde nicht, dass Söder hier irgendwie nicht ausreichend gut eingestiegen ist in, in seine Thematisierung der Angelegenheit.
6: Er ist gut eingestiegen, aber nicht gut ausgestiegen.
15: Ja, genau. Das kann man dann, aber wie, wie gesagt, ja, Söder ist in, dem, in der Gemengelage hier der wahlkämpfende Top-Politiker und nicht der Volksaufklärer oder was auch immer. Dafür haben wir mit Absicht diesen Journalismus, der sich da eigentlich drum kümmern soll. Stattdessen... Den
6: er, Spoiler, den er am Ende auch mitverantwortlich macht für diese ganze Krise.
15: Mhm. Ja. Er nutzt seine Möglichkeiten, das System des Journalismus mit in die Funktionslosigkeit runterzurocken, um es sich für, für sich bequemer zu machen. Wir brauchen, glaube ich, jetzt schon den Horse race Horse Race jingle falls du ihn zur Hand hast.
19: Ich no way.
15: Denn, und ich wollte es mit Absicht richtig an. Kognitiv verankern, Hans. Du wirst uns jetzt wieder sagen: Ach, das ist doch nicht Horse Race und so. Ich sage, das hier ist Horse Race Journalismus.
19: Eivanger bekommt Aufschub. Es ist auch eine Machtdemonstration des CSU-Chefs. 25 Fragen zu Urheberschaft und Verbreitung des Holocaust-verhöhnenden Flugblatts soll Eivanger beantworten. Die Enthüllungen der Süddeutschen Zeitung ließen da Leerstellen. Ein Ultimatum gibt es nicht. Ich hätte erwartet,
8: dass Ministerpräsident Söder jetzt reinen Tisch macht. Stattdessen scheint er auf Zeit zu spielen. Jetzt ist es richtig, dass der Bayerische Landtag das Heft des Heftes Handelns in die Hand nimmt. Hier muss Hubert Aiwanger jetzt Red und Antwort stehen und auch mit den Vorwürfen wirklich aufräumen.
4: Es geht jetzt nicht um Wahlkampf, es geht nicht um Koalitionen, sondern es geht darum, wirklich, dass wir Schaden vom Freistaat Bayern abwenden im Zusammenhang mit diesem furchtbaren Nazi-Flugblatt.
19: Söders Vize, ab nun Minister auf Bewährung. Dass Söder an Aiwanger festhält, mehr Machttaktik als Überzeugung. Söder braucht die freien Wähler, notfalls auch ohne ihre Gajonsfigur.
25: Koalitionen hängen übrigens auch nicht an einer einzigen Person. Das geht mit oder ohne eine Person im Staatsamt ganz genauso. Ja.
15: Welche Trainingserfolge können wir vielleicht im Spiel nachher sehen? Kann es schon mal eine Einschätzung geben? wer ist heute besonders fit, wie sieht die Mannschaftsaufstellung aus? Können die mhm. auch
6: ohne Hubert eiwanger und so? Das jetzt ist ja einfach. Jetzt, jetzt mal, eben mal, mal den, den Hans. Erstmal Grüße an Max Jakob-Oster, der hat gerade eingeschaltet. Hat sich im Chat gemeldet. Ah ja, äh, ja, Grüße gut. nach München. Grüße, ja. Das war jetzt nicht Horse Race. Ich finde, das war machtpolitische Einordnung. Ist ja Horse Race. Und die Nee, Machtpolitik ist ein anderes als Horse Race ist ja quasi an Umfragen sie orientieren. Wer führt gerade, wer holt gerade auf. Ich ja, ja, aber gerade, ich habe ich hab nicht gehört, ja. dass die FDP oder SPD gerade aufholt oder irgendwie versucht aufzuholen. <lacht> die sind ja eh so klein und äh, fast schon bedeutungslos, dass es eher süß wirkt, wie Staatsmännisch oder Staatstragend wenn sie darüber kommen wollen. Also ich sehe ja. hier spiel, spiel, spiel oder Welt Hans, Das wäre natürlich das lustig, sein. wenn Hans ja dir recht geben würde.
12: Nee. <lacht> Also äh, es, es ist ja so, äh, das Ding ist hochgekommen zum geeigneten Zeitpunkt, sechs Wochen vor der Wahl. Ja. Es ist von daher, diese ganze Kausa ist in allen Facetten unvermeidbar. Es ist Thema des politischen Machtkampfes, der dann mit der Wahl sozusagen seine Positionsbestimmung äh, findet. Mhm. Und alles, alles, was die Akteure tun, ähm, ist von, diesem, von dieser Orientierung mit behaftet. Das ist unvermeidlich. Die Frage ist nur, und deswegen äh, gebe ich dir recht, Stefan, wenn du sagst, ja, da wird jetzt auch geguckt, wem nützt das, wem schadet das im politischen Machtkampf? Ja, das stimmt. Horse Race wäre es aber für mich wirklich nur dann, wenn man sich jetzt journalistisch alleine auf die Frage konzentrieren würde, wer hat jetzt dadurch die Nase vorn, wer liegt hinten, wer macht jetzt welchen Punkten gut und das ist es hier nicht. Das Haben ist, sich die
6: Umfragen geändert? Ja, das,
12: das, ist es, das ist es, finde ich, nicht. Es ist eine Vermischung in der Tat äh, des Ansatzes, äh, wer kämpft hier mit welchen Mitteln und welchen Erfolgschancen äh, um die Macht, das wird aber verbunden mit den inhaltlichen Fragen, mhm. ähm, äh, die sozusagen die, die Substanz dieser Munition darstellen. Deswegen ja. wäre ich von der, von der reinen Horse Race ähm, Definition, da würde ich dir nicht zustimmen. Ja. Politischer also mich, Machtkampf, ja. ja.
15: Kommt das einfach das Happening da drumherum dazu. Es ist nicht nur der Race Day, das Rennen selbst, hm. sondern dieses, deswegen ja auch nicht das Horse Race, sondern der Horse Race Journalismus. Hm. Wie sind die Stimmungen? Was glauben die Experten? Wer hat die wie trainiert? Wie wird die Mannschaft und ich mein,
6: aufgestellt? Und ich meine, es ist Wahlkampf. Es ist sechs Wochen vorher. No. Also da, selbst da da möchte ich auch mal wissen, äh, wie es dann steht. Ja? Obwohl ich ja grundsätzlich hm. dagegen bin, irgendwie nochmal äh, die Zwischenstände ja. zu checken. Aber ja. Erinnert auch. mich auch so wieder, apropos Trump, erinnert mich wie, wie an diesen Grab them by the Pussy-Clip. Der war 10 oder 12 Jahre alt ja, oder 20 ja, Jahre genau. alt. Plötzlich Munition. da ging auch mal ho hoch und runter, hoch und ja. runter.
15: Ja, ja, ja. So, und wenn man keine Zahlen hat, äh, dann hat man Stimmungen, die werden hier natürlich abgefragt.
21: Ganz
29: ehrlich, das ist 35
21: Jahre her.
16: Und er in
15: genau. Bayern nur festzählte, nur fe ich sehe nur. Party-People in Bayern. Ich weiß nicht genau, was da los
16: Wie ist. Wir muss man da auch mal die
29: Kirche im Dorf lassen? Ich bin selber bei ja. den Freien Wählern. Äh, wir werden weiterhin dann einen Rücken stärken. wenn
9: er das natürlich geschrieben Weil. hat, dann muss wieder neu äh, debattiert werden. Aber so, finde ich, ähm, würde ich das jetzt mal gut sein lassen.
6: Herzlichen Der Nazi-Scheiß von früher.
15: <lacht> ja. So, jetzt ähm, ich konnte es nicht ganz glauben. Ne? Wir springen jetzt in den 30. Wir, was haben wir über, die, über Donald Trump die letzten acht Jahre inzwischen, 2015 ging das ja los, was haben wir über Donald Trump gelacht? Der kann nichts, er ist inkompetent, der lässt sich nicht beraten, er ist äh, gar nicht richtig connected mit der Welt und trotzdem regiert er sie irgendwie, ja? Und jetzt denkt man sich irgendwie, ja gut, anders als die deutschen Politiker, die ja immer best beraten, best informiert vor die Kameras gehen und immer genau wissen, das ist mein Talking Point, den werde ich jetzt los. Hubert Aiwanger hier zu sehen, äh, ich habe gedacht, das, das ist so inkompetent, allein wegen Inkompetenz, Unvermögen sich auf eine Situation, die absolut erwartbar ist, vorzubereiten, das Statement ist so daneben eigentlich, aber leider wird sowas nicht mehr entsprechend erkannt in Deutschland.
0: Bayerns Vizeministerpräsident Aiwanger hat sich persönlich zu den Vorwürfen um ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schulzeit geäußert. Er betonte, es handle sich um einen Vorfall aus seiner Jugend. Als Erwachsener habe er bewiesen, dass er Demokrat sei.
8: Es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, wo es als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, äh, seit dem Erwachsenenalter die letzten Jahrzehnte... Kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
12: Halt an, halt an. Ja. Äh. Dies, die, dieser Satz, ähm, der ist mir damals schon <lacht> aufgefallen. Pass auf, seit dem erwachsenen -Zeitalter, <lacht> seit den letzten Jahrzehnten kein Antisemit. Ja. Was besagt diese Grammatik? Ja, eben. Wenn, wenn ich sage, seit dem Erwachsenenalter äh, bin ich Vorher kein schon. Antisemit. Die, Hans, es die ist die es so offensichtlich, du ja, die Leute, die uns
15: zuhören damit, dass du das überhaupt noch als Frage stellst.
12: Nein, ich, es, es, ist, es ist, also, das, das, also das ich war, Hans, Hans ist, das Erschreckende ist doch, dass das, dass das nicht thematisiert wird. Erschreckend
15: ja, ist, dass das nur eine Kurzmeldung von Frau Daubner ist. Ja. Was denken die denn 10 Uhr morgens? Das ja, brauchen wir nicht das thematisieren,
12: ist, das kommt in die Kurzmeldungsredaktion? Ja, genau. Hab, das ist das Nicht-Thematisieren das das ist das nicht thematisieren durch oh, Verschieben geil. in die Ebene
6: kurz. Ist so ich hätte Kontext wieder. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hast oder so, aber an dem Tag...
15: Ich habe einen Clip
6: von dem Tag Tagspiel. Pass auf. Also an dem Tag ist ja was rausgekommen. Ja. Äh, also warum er überhaupt vor die Presse getreten ist. Warte mal, mhm. ich muss mal kurz die Stelle suchen. 2.29. Äh, da gab es nämlich ein... Ehemaligen Mitschüler Report München hat nämlich darüber berichtet. Gestern
29: Abend hatte sich in Report München erstmals ein Mitschüler eiwangers öffentlich geäußert.
11: Ab und zu, wenn, wenn die Klasse schon drin war und er reinkam, hat er halt so ein kleiner
19: gezeigt. Jugendfeindliche <lacht> äh, Witze über Auschwitz und so weiter, äh, die, die sind definitiv gefallen, hundertprozentig. Man könnte jetzt natürlich sagen, äh, pubertäre Phase,
11: welche starke Gesinnung dahinter gesteckt hat, keine Ahnung.
15: Es ist so schräg. Dieser
6: Journalismus zu diesem Fall ist so schräg. Und das war jetzt nicht nur ein Mitschüler, ja. aber es gab noch einen.
29: Derweil bekommen die Zeugenaussagen eine neue Qualität. Dem BR liegt die eidesstattliche Versicherung eines Mitschülers vor, der sich an eine Klassenfahrt in eine KZ-Gedenkstätte 1987 erinnert.
4: An einem Abend ist mir sehr stark aufgestoßen, dass er einen Witz über Juden gemacht hat, der mir als sehr abstoßend in Erinnerung geblieben ist.
29: Hubert Aiwanger war meiner Einschätzung nach damals auf jeden Fall deutlich rechts der CSU angesiedelt und von nationalsozialistischem Gedankengut geprägt. Diese Einschätzung teilen auch andere Klassenkameraden, mit denen ich diese Woche im Kontakt stand.
15: Die ganzen Mitschüler von ihm zerreißen sich das Maul, weil die so, naja klar, Flugblatt, sein Bruder <lacht> und so, ja. Es ist wirklich, es ist und dann eine Kurzmeldung in den Tagesthemen. Ich, ich habe noch mal, ich habe so
6: äh, glaube, ich, hab, glaub ich noch mal einen kurzen, längeren O-Ton von dieser von dieser Stelle, falls Hans das nochmal mal äh, feiern möchte beziehungsweise Nicht.
8: Ich muss ganz klar sagen, ich bin weder Antisemit noch so. Extremist, sondern Aha. ich bin ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund, kein mhm. Menschenfeind. Und insofern sage ich das wirklich, dass ich hier für die letzten Jahrzehnte äh, alle Hände ins Feuer legen kann. Und was in Jugendzeiten hier diskutiert wird, wundert mich etwas. Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage... Äh, Seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
15: Ich meine, dieser Lehrer von ihm hat ihn sich für fünf Jahre angeguckt und hat gedacht, na gut, vielleicht. Und dann sieht er ihn bei dieser Veranstaltung, wo uns allen ein bisschen Angst und Bange wurde und hat sich einfach gedacht, eins plus eins ist hier zwei. Vorsicht, Leute. Wir müssen seine Vergangenheit hier nochmal ins Spiel bringen, denn völlig zu Recht, ja, kann man jetzt Kampagne unterstellen, aber das ist völlig zu Recht von diesem Lehrer nochmal aufgeworfen worden. Das ist absurd, was hier abläuft. Gut, am 31. noch einen Tag später kommt dann überhaupt Aiwangers erste richtige inhaltliche Erklärung. Nochmal zu Hubert Aiwanger. Zu Und hier hört man schon, nochmal zu Hubert Aiwanger, ja. Der
4: Journalismus schon, ach, nochmal zu Hubert Aiwanger. Nee, Leute, es <lacht> ist schon nur noch so ein Nachdreher. Letzt hatte der ja in der Affäre um ein antisemitisches Hetzblatt
22: ja wenig
4: Stellung bezogen. Reporterfragen mm. meist nur abgewiegelt. Nun folgte heute ein offizielles Statement vor laufenden Kameras, in dem er sich entschuldigte und sich erneut distanzierte von dem Schreiben.
8: Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor das allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst, ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form
15: so Bild ruckelt leider aber wir haben ja gehört in welchem Tonfall er das so sagt wir versuchen jetzt für den nächsten Clip nochmal. mal hast du ja. noch
6: mehr zu sonst würde ich ich würde es auch nochmal.
15: na ich würde jetzt mal gerne diesen nächsten direkt ankoppeln weil ja. wir haben ihn hier jetzt ganz er hat mal das Wort ekelhaft in den Mund genommen und was auch immer so, ja.
6: Er hat auch das Wort Entschuldigung in den Mund genommen, aber das ist ja das Interessante. Für diese Gefühle, genau. Das können wir gleich nochmal besprechen. Ein Tag später. Berichterstattung. Yeah. Ja, liebe Gäste.
15: Das wieder... Schade, dass es ruckelt. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen. Ihr imaginiert es einfach ein bisschen, was hier zu sehen ist. Äh, hallo, liebe Gäste.
14: Bisher hatte er die Flugblattaffäre im
12: Bierzelt ausgespart. Rations. Heute entdeckt Hubert Aiwanger das Wahlkampfthema Hubert Aiwanger.
8: Jetzt sage ich das einmal gleich weg. Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß gemacht. Jawohl, ich habe Mist gemacht. Und es gibt viele, und da zählen wir auch dazu, die vielleicht auch später noch Mist machen. Aber, meine Damen und Herren
12: Gestern noch Bedauern und Entschuldigung. Heute ist davon kaum noch was zu spüren.
8: Hier wurde von langer Hand geplant, den Aiwanger fertig zu machen. Mit dem Ziel, die freien Wähler zu schwächen. Eventuell sogar die Grünen in ja. die Landesregierung zu bringen. Das ist nicht unser Ziel. Hier wurde versucht, die Wahl gezielt zu beeinflussen. Das ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren.
12: Herzlich Trump willkommen. Ist das ist reiner Trumpismus. New
15: York City 2015, ja. die Rolltreppe fährt nach unten, der Kandidat fährt
6: nach oben, es ist wirklich
15: eins <lacht> zu eins. Können
3: Muselig wir nochmal,
6: ich würde es gerne aber trotzdem nochmal anspielen, aber seine, diese PK, mhm. die war nämlich bemerkenswert, also wenn man das nochmal äh, sich anhört und äh, ich habe es extra damit falls du es nie mitgebracht hättest, äh, mitgebracht. Und Hans kannst es ja nochmal äh, auch sprachlich einordnen. Ach, hier, warte mal kurz. Das war... Moment. Da sitzt ein echt die Rentenrepublik in diesen Zelten. Ja, pass mal auf. Das war ein Tag vor dieser PK, war hm. in einem Bierzelt in Chiengau. Und was, äh, guck mal, was passiert ist.
11: Hier fühlt sich Hubert Aiwanger wohl, hier gibt es Rückendeckung.
12: Bieranstich beim Aschauermarkt im Chiemgaum.
13: Du bist der letzte Politiker mit wirklichen Rückgrat. Das ist ein Rückenprotektor.
12: Ja. ja, ja. ja.
15: Du sollst auf der Fifth Avenue stehen, jemanden erschießen dürfen, aber wie jemand kommt dir zu da, wir beschützen dich. Ihr hast einen Rückenprotektor.
12: Rückenprotektor. Das ist schlimm. Ja, ja. Also Hans für, jetzt für Motorradfahrer und für Skifahrer und so. Mhm. Wenn man einen bösen Sturz hat, dann schützt er davor, dass dir das Rückgrat ja.
6: entzweiknickt. Ja. Ich habe jetzt noch mal äh, aus bayerischer Rundfunk und Kulturzeit noch mal die Stellen aus der PK rausgesucht, die mich da interessiert hatten. Weil Hans, das musst du uns sprachlich
8: einordnen, weil ich finde, da, das wirft Fragen auf. Ich war nie ein Antisemit. Ich war ja. nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form. In den vergangenen Tagen hat es zahlreiche Vorwürfe gegen mich gegeben. Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, mhm. das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Und es sind Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich werde als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Mhm. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Opfer. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Was? Das bin nicht ich. Das, <lacht> das ist nicht Hubert
6: Das bin nicht ich. Herr Wann, wofür hat er sich entschuldigt und was bereut er? Für die Gefühle verursacht der Gefühle. Ja, ist natürlich Hans Softie.
12: Ja, das, ist, das ist eine Non-Apology. Natürlich nicht. Ähm, äh, er, er nimmt diese berühmte Variante, ähm, wenn es war nie meine Absicht, irgendjemanden zu verletzen, zu beleidigen. Wenn das doch geschehen sein sollte, dann bedauere ich das zutiefst. Ja. Ja? Man, man bedauert, man bedauert, dass man Fehler, dass man so dumm war, diese Fehler gemacht zu haben, aber man bedauert damit nicht die Fehler an sich, man bedauert, es ist keine, der Begriff Na. Reue ist so ein komischer, aber ich finde, hier passt er, da ist null Reue, null ernsthafte Selbstreflexion spürbar, sondern es ist eine reine Vorwärtsverteidigung, es ist eine Opferinszenierung, es ist bayerischer Trumpismus, ähm, der nur die Funktion hat, zu sagen, dass viel, die viel größere Schweinerei ist doch das, was diese, die die Kampagne da angezettelt no. haben, mit mir machen. Ja, Es ist eine, wie du vorhin sagtest, Stefan, das ist eine Energieumkehr, eine Schwungmasse, die aus den eigenen Fehlern kommt, wird als Schwungmasse ausgenutzt, um politische Gegner ähm, zu schwächen. Das ja. ist der Mechanismus, den, den Aiwanger hier in einer ziemlich brutalen Deutlichkeit macht. Und dann bis hin zu diesem Satz, das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger. Das erinnert <lacht> mich wirklich an Kurt Waldheim, früherer UN-Generalsekretär, der dann österreichischer äh, Präsidentschaftskandidat und Präsident war, über den war relativ spät bekannt geworden, dass er äh, Österreich ähm, in, in, in eine NS-Karriere gehabt hatte. Und dann hatte er gesagt, ähm, ja, er sei da nur in irgendwelchen äh, SS-Reiterstaffeln oder so äh, gewesen. Das sei ja gar keine äh, NS-Organisation ja. in Wahrheit gewesen. Und da hat der damalige oder frühere österreichische ähm, Kanzler Fred Sinowatz gesagt, und das ist ein großartiger Satz, er hat gesagt, wir nehmen also zur Kenntnis, ähm, nicht Kurt Waldheim war bei der SA, sondern nur sein Pferd. Und, <lacht> und das ist ein, ein ähnlicher Mechanismus. Also im Grunde ist das hier aufgewärmter Waldheim. Und das ist das Gegenteil von von selbstkritischer ähm,
6: Auseinandersetzung mit der eigenen Jugend. Ich habe eine hab ne, hab ne These, Hans. Ja. Also erstens hat er natürlich die Opferinszenierung gemacht, einfach ja. quasi so ge gegenangriffmäßige, ähm, ihr wollt mich alle nur wegsehen und so weiter. Und zweitens, er hat das Wort einmal Entschuldigung verwendet, einmal Reue oder Bereuen, hm. um es gesagt zu haben, ja. damit Medien berichten können, der eiwanger hat sie entschuldigt und ja. er, er zeigt Reue. Ohne ja, genau ja. darauf einzugehen, wofür er sich entschuldigt und was er bereut. Aber ja. jetzt kann überall gesagt werden, er hat ja, es ja hinter sich, damit dann auch alle sagen, oh ja, jetzt reicht's aber auch. ne? Und ich finde der Wendler, der Achim Wendler, der gute Wendler,
20: hat das auch nochmal gut im Bayerischen Rundfunk eingeordnet. Interessant ist, was er da eigentlich sagt. Wir haben das schon gehört in deiner Anmoderation in der Berichterstattung. Wofür entschuldigt sich Hubert Aiwanger eigentlich? Er spricht von Skandalberichterstattung, dass man ihn politisch vernichten wolle. Und das wirft die Frage auf, also wofür die Entschuldigung? Liefert er da nur das Buzzword Entschuldigung Reue, das ihm vielleicht seine Kommunikationsberater empfohlen haben? Lass uns mal wörtlich zitieren, was er gesagt hat zum Thema Reue. Er bereue zutiefst, wenn er durch sein Verhalten Gefühle verletzt habe. Wieder die Frage, durch welches Verhalten, wenn doch an diesem Verhalten alles richtig war. Das lässt er offen. Und das kratzt zumindest an der Glaubwürdigkeit dieses Reuebekenntnisses.
15: Ja, ja warum findet es, äh, klar, Bayerischer Rundfunk, Riesensender, sensationell und ich mega das gut, bedeutsam. Weil, also,
12: aber, super,
6: dass Sie das so gemacht haben. Ja, aber warum,
12: warum nicht in der ARD? Ähm, der war in einem früheren Clip, war er in der ARD. Ja, der Achim richtig? aber nicht ja, ja, in diesem Grab.
15: Achim Menta durfte nochmal ja. kommentieren, dass ja, ja, in Bayern ja. jetzt genauso irre und wirr regiert wird, wie in, in der Chaos-Ampel. Ja, ja, ja,
6: Aber es gab offenbar keinen Tagesthemen-Clip, wo gesagt wurde, ja wofür
15: eigentlich. Sondern die ja, Tagesthemen, ja, genau. haben
6: nur berichtet, der Aiwonger, der hat eine PK gemacht, ja. der hat sich entschuldigt und Reue gezeigt.
15: Stattdessen kriegen wir Folgendes im Heute-Journal. Ob es jetzt ruckelt, ich hoffe nicht, aber äh, wir schauen uns das mal an. Also, also ich, es wird auf jeden Fall ruckeln, weil ich schon wieder pixelig sehe. Mach da mal mit diesem. Du siehst schon wieder Pixel. Neustart. Ich, ich starte einfach mal den ganzen Browser auf meiner Seite neu. Moment.
12: Lass uns doch die Sendung neu anfangen. Vielleicht
15: hilft's. Ja, alles ja, Wir noch Sind schon zwei Stunden dabei, Hans. Eben. Nein, wir probieren das jetzt mit Josef Schuster, Zentralratsvorsitzender in Deutschland, der als Gesprächspartner zugeschaltet ist. Und ich kam da nicht raus aus diesem Gedanken, ja, Christian Sievers will es nicht selbst, deswegen kommt einfach die Gegenstimme jetzt. Ja? Also Hubert Aiwanger als damals Judenhasser, na gut, da müssen wir halt jetzt den Juden einspielen oder so. Also es ist so ein, so ein Pro- und Kontra-Kalkül, ohne sich das Thema mal zu eigen zu machen, wie das Patricia Schlesier versprochen hat. Bei Artikel 1 hört der Journalismus oder die Aktivismus-Journalismus-Unterscheidung auf, da werden wir selber zum Sprecher.
17: Hubert Aiwanger ist ja auch Ihr Vizeministerpräsident. Er hat sich gestern entschuldigt, insbesondere bei den Opfern des NS-Regimes und deren Nachkommen. Er hat das aber quasi unter einen Vorbehalt gestellt und gesagt, wenn er Gefühle verletzt habe, dann bereue er das. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
15: Ja, Christian Sievers, wie ist es denn bei dir angekommen? Ist doch auch mal eine legitime und wichtige Frage. Du bist doch verantwortlich, jeden Abend zu Millionen von Menschen zu sprechen. Wie ist es denn bei dir angekommen? Kein Wort dazu. Stattdessen, klar, muss jetzt Josef Schuster ran.
16: Also diesen Teil des Satzes habe ich nicht als unangenehm empfunden, wenn er Gefühle verletzt hat. Äh, ich finde es problematischer, dass direkt in einem Atemzug mit dieser Entschuldigung äh, wieder das Thema kommt, dass er das Ganze als eine Kampagne gegen sich sieht. Ob das in dem Zusammenhang der richtige Satz war, kann überdacht werden.
15: <lacht> kann überdacht werden. Gut, er bleibt. Warum soll er jetzt auch da auf die Pauke hauen? Ja, es ist ich finde es gar nicht so schlecht.
17: Jetzt mal ganz unabhängig, wer der Urheber dieses Flugblatts war. Ist das Flugblatt eine Jugendsünde?
15: Ja, Christian was müssen wir diese Frage wirklich noch stellen? Also, Hans, sag mal was dazu. Ist das noch eine Frage, ja. die man einfach legitimerweise so als rhetorischen... Aufhänger nein, natürlich, für Nein, nein natürlich antworten Sie nie. oder also,
12: das ist äh, also was man was äh, nee erstens muss ich sagen man hört
15: schon an deinem Gestotter dass du es sehr äh, genau richtig sagen möchtest
12: ja man ist sprachlos stört, stört dich das nein man äh, ist ich sprachlos ganz, ich bin auch sprachlos gut. also das erste was zu sagen ist weil du vorhin sagtest ja jetzt muss der Schuster weil die sich nicht trauen ich halte es aber für richtig in äh, politischen Konfliktfragen, dann auch Menschen, die in besonderer Weise für eine Community sprechen. Und Schuster hat die Funktion als Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ich finde das völlig richtig, ihn in eine solche Sendung zu holen. Das entbindet natürlich die Journalisten überhaupt nicht von eigener Position. Genau, das ist Das darf nicht. man aber nicht gegeneinander ausspielen. So, Und Das Zweite ist jetzt, ähm, natürlich ist das albern äh, diese Frage so als das, das ist billigste, das ist billigste Moderatorenrhetorik, zu sagen, handelt es sich dabei wirklich um einen äh, Jugendsinn? Nein, wenn man das schon, wenn man das schon thematisieren will, was man auch machen kann, dann muss man sagen, ähm, Hubert Aiwanger möchte das gerne dadurch ähm, runter spielen oder dass er sagt, das war doch eine Jugendsünde. Äh, wie wirkt so eine Erklärung auf sie? ja Richtig. Das ist das ist das kann man machen genau. aber nicht in so einer Form der der des, des, sich hinter einer rhetorischen Floskel verstecken.
15: Ja. und Josef Schuster hat das alles im Hinterkopf. ich bin mir ganz sicher blende es ja. aber aus, weil er sich jetzt denkt, naja, ich werde jetzt nicht auch noch Christian Sievers kritisieren, ich belasse es mal bei meiner Kritik an Hubert Aylwanger. und das Problem wird nochmal gut von ihm umrissen.
16: Sie ist in der Jugend geschehen, aber ich würde sie nicht als Jugendsünde bezeichnen. Das Problem ist auch nicht dieses Flugblatt, da, Blatt, das hier im Raum steht, wobei mich schon irritiert. Der Bruder soll es geschrieben haben, er hat es im Rucksack. Ist ja doch ein seltsames Umfeld, in dem offensichtlich Herr Aiwanger hier aufgewachsen ist. Aber es geht doch vielmehr darum, dass ich erwartet hätte, dass er sich sofort umfassend hiervon distanziert. Und das hat schon recht lang gedauert, bis er sich gestern Abend zu dieser Entschuldigung durchgerungen hat hat.
15: Ja, so, Christian Sievers fällt dann auf, Ma, hm, eigentlich wissen unsere Zuschauer wirklich gerade nicht, worüber wir reden. Jetzt ist es ja interessant, so, dass
6: das, Schuster, das ist interessant, dass Schuster die Entschuldigung quasi äh, betont, dabei ist es ja keine wirkliche Entschuldigung gewesen. Ja.
15: Also, man man er kann jetzt nicht die Aufgaben von Christian Sievers übernehmen.
12: Nee, also das, das ist halt zum einen nicht. Zum zweiten, man darf auch nicht vergessen, Josef Schuster ist erstens Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er ist zweitens CDU-Mitglied. Das wollte ja. ich gerade fragen. Ja, ähm, ja. ja, ja, doch, Nein, doch, ja. Er ist, er ist, doch, er ist, er doch, er ist, er politisch äh, hm. verortet. Ähm, und äh, er macht trotzdem die, die Punkte, die er als Zentralratsvorsitzender machen muss. Aber man muss auch ein Stück weit sagen, er hat bestimmt nicht das primäre Interesse der bayerischen Regierungskoalition, und er wohnt in Bayern, der bayerischen Regierungskoalition, da nun auch noch irgendwie Knüppel zwischen die Beine zu ja. haben. Das ist nicht sein Interesse. Deswegen ist er ein Stück weit auch da ein bisschen gebremst. Es ändert aber nichts daran, dass er in der Substanz der Kritik äh, deutlich ist und der ist noch viel deutlicher gewesen. Also äh, gestern äh, gestern Abend in den in den Tagesthemen war er auch zugeschaltet und da war er doch noch ein Stück weniger zurückhaltend als bei Sievers. Aber ja, auch, genau. auch bei Schuster hat da sozusagen ähm, das Entsetzen, sich dann auch in deutlicherer Sprache ja, doch ausgedrückt. Dann
15: verweise ich auch mal auf gestern Abend, auch wenn ich die Sendung ja. noch nicht kenne, denn ich denke auch, Schuster dafür hier auch noch mal ein bisschen ja. weiter reinlangen, aber lass mal mal Schuster Schuster sein, hören wir nur bei dem letzten Ding hier Christian Sievers. Schuster rettet es dann, aber Christian Sievers fällt irgendwie so auf am ersten 9 ja, Jetzt geht das so mehrere Tage. Eigentlich haben wir die Zuschauer noch gar nicht so richtig gebrieft. Was ist denn hier eigentlich das Problem?
17: Jetzt ist ja vielleicht so, dass manche unserer Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht so genau wissen, was in diesem Flugblatt tatsächlich drinsteht.
15: Hm, woran könnte das liegen, dass manche unserer Zuschauer gar nicht wissen, was in dem Flugblatt drin steht?
17: Deswegen würde ich gerne mal zwei, drei Dinge daraus <lacht> zitieren, auch wenn es sehr schwer fällt. Ähm, da wird also ausgelobt ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz, eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe, Erfüllungsort. Ebenfalls steht da das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager. Herr Schuster, da scheint sich ja jemand doch mit dem Thema, mit der Sache relativ eingehend beschäftigt zu haben, nur eben auf unmenschliche Art. So ist es. Und was mich eigentlich
16: auch ja richtig schockt ist, es gibt aus dem Jahre 1900, äh, 2019, äh, es gibt immer viermal im Jahr so ein... Ja, kleine Drucksache der Freien Wähler. Das war nach dem Attentat von Halle, in dem in diesem Rundbrief der Freien Wähler ausdrücklich auf das Nie-Wieder, das seit Ende des Nationalsozialismus gilt, hingewiesen wird. Offensichtlich war es auch zu diesem Zeitpunkt 2019 oder beim Geschehen dieses Pamphlets in den 80er Jahren noch nicht bei allen angekommen.
15: Ich will noch mal eine Sache methodisch sagen. Hans, du kannst gleich eine Lageeinschätzung dazu geben. Wir haben es bestimmt schon ein paar Mal besprochen. Die Gesprächsqualität inhaltlich wäre astronomisch besser und auch angenehmer zu verfolgen, wenn in dem Fall Herr Schuster, Christian Sievers einfach sehen könnte. Statt einfach nur so eine Kamera vor sich zu haben und einen Knopf im Ohr. Ja. Ich finde, ähm, das merkt man die ganze Zeit. Diese suchende Augenbewegung und überhaupt. Und man will sich so konzentrieren auf diese Kamera und so, aber ja, alle ja, Fernsehzuschauer ich, sehen beide und und er ja, sieht die dann. Ja ja. Das ich weiß nicht, ob er ihn äh, nein er sieht nicht ihn nicht sieht. Woher weißt du's? Hans, die Arbeitsthese lautet jetzt er sieht ihn nicht. Naja, pff. gut, dass die Arbeit... Hans, warte, 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 ich will jetzt nur ein Argument dazu hören, für den Fall, dass er nicht sieht. Falls ich mich gehört habe, habe ich mich geirrt. Aber also in der Regel, in der Regel funktionieren
6: nicht. Schalten so, dass du äh, nur im Studio guckst und, und, und die Studio. Kamera dir gleichzeitig das Bild zeigt.
15: Nee, 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 nee. ich habe auch schon so Schalten mitgemacht, selbst hier im hessischen Rundfunk. Hm. Die Kamera ist, selbst wenn da noch ein Teleprompter ja, angeschlossen ist im Studio, ah, der Techniker ist gerade nicht da, gucken sie einfach in das schwarze Nichts und so weiter, das ist immer scheiße. Mobil haben die keinen Teleprompter. Da steht nur die Kamera. Da ist nicht, weder am Teleprompter noch mit einem Monitor ja. ist da irgendwas aufgebaut.
12: Ja, mit Verlaub, meine Arbeitserfahrungen waren andere. Ich habe auch beim mobilen Schalten erlebt, dass da ein kleiner Screen, also nicht der Teleprompter, auf dem man den Text ja sieht, sondern dass schlichten einfach ein kleiner Monitor angeklippt war neben die Kamera. Das ist meine Erfahrung, da haben wir vielleicht
15: äh, unterschiedliche. Ja, ich habe äh, im ähm, Fernsehpodcast podcast ähm, Benjamin von Stuttgart-Barre sitzt im Vierjahreszeiten in München oder was mh. auch immer und sagt dann am Ende des Gesprächs, ich kann sie leider nicht sehen sonst und so, ne? würden wir uns mh. hier wirklich besser verstehen. Und da habe ich auch gedacht, ja genau, das ist doch einfach scheiße Kulturzeit. Das, das, Wieso das könnte das beides hin? sein.
12: Ja, es kann, kann beides sein. Ich sage nur, es ist beides möglich.
15: Ja. Ich finde es jedenfalls wieder auffällig gewesen. Ich glaube nicht, dass Schuster ihn gesehen hat.
6: Das war jetzt 1. September? Bitte? Das war jetzt 1. September noch? Das war 1. September. Ich habe noch Zeug vom zweiten,
15: 3., und 4. Genau, dann steigen wir mal in den zweiten ein. Bingo Ingo erklärt uns und ich werfe wieder das Horse Race ins Spiel. Ihr könnt wieder sagen, na Zahlen habe ich nicht gehört, aber ich würde sagen, die Konzepte vielleicht schon.
4: So nach wie vor ist weder bekannt, welche Fragen Ministerpräsident Markus Söder seinem Vize gestellt hatte, noch welche Antworten Hubert Aiwanger da nun abgegeben hat. Der Ball jedenfalls liegt jetzt wieder bei Söder, der sich zunächst Zeit nehmen will, um in Ruhe zu entscheiden, ob er Aiwanger fallen lässt oder nicht. Doch solange alles so in der Schwebe bleibt, belastet die Geschichte weiter den bayerischen Landtagswahlkampf. So, wo liegt der Ball? Also, für mich
6: ist das Sportberichterstattung. So auch für den Bericht. Hm? Ich finde ja interessant, dass äh, Ingo Bingo sagt, das belastet den bayerischen Wahlkampf. Ja, es ist das, wirklich das, eine prägt, das prägt den Wahlkampf, das ist doch. Es ist der Wahlkampf. Aber ist das eine Belastung des Wahlkampfs? Ja. Also, es ist eine Belastung für den CSU und Freien Wählerwahl. Ja, man würde so gerne über die wichtigen Themen und plötzlich kommt so dieser Antisemitismus, der
15: Holocaust und so weiter das ist doch blöd, das ist Belastung es macht einfach schlechte Stimmung, es belastet uns und so auch im Bericht, aber man schafft es, es einfach abzuschütteln genug, Holocaust gedöns. endlich, mega Wahlkampf
25: wenn man die ganze Woche mit Politikern beieinander ist, ist es eine Freude am Samstag Nachmittag ein paar vernünftige Menschen zu treffen, vielen Dank
5: die vernünftigen Menschen haben auf ihn gewartet, viele interessiert, was er zu den Vorwürfen gegen seinen Vize zu sagen hat Markus Söder sagt,
25: für mich ist klar wir wollen keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung, meine Damen und Herren. Cool. Das fest.
5: Und ein Hubert Aiwanger. Seit gestern liegt der Ball beim Ministerpräsidenten.
15: Hm, wo liegt der Ball? <lacht> oh Gott. Aiwanger, das wusste ich gar nicht, hat jetzt so viel Kopf frei. Der macht sogar einen Wahlkampf nicht nur in Bayern. Er verleiht seine Popularität auch noch zu uns, nach Hessen.
5: Mehr als 500 Kilometer weiter, in Hessen. Aiwanger unterstützt den dortigen Wahlkampf. Äußern will er sich nicht vor der Kamera. Aber der Bild am Sonntag gibt er ein Interview, bezeichnet die Diskussion um seine Person als Hexenjagd. Ich weiß nicht, zu welcher Einschätzung der Ministerpräsident kommt, aber ich sehe nach meinen Antworten überhaupt keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung. Eine Haltung, die einige hier teilen. Ein Wahlkampfstand der Freien Wähler in Deggendorf. Eine Frau sagt, die Kritik sei überzogen. Jetzt würde sie erst recht Eiwanger wählen.
0: Mhm. Nach 30 Jahren Aufbauen.. Ah, jetzt ja gerade. Wieder.
15: So. Aiwanger nach fünf Tagen, oh, ich weiß nicht zu welchen Schlüssen der Ministerpräsident kommt, aber ich entlasse mich nicht, entschuldigt sich, ja, spricht sich selber frei. Und wir hören hier noch von der Straße so, ja, jetzt hast du recht, jetzt wähle ich den Aiwanger. Cooler Typ. Also ich muss sagen, lieber Journalismus, irgendwas ist hier falsch gegangen die letzten Tage. Und Christian Sievers stellt das dann auch so mal fest.
17: Und jetzt, sagt Hubert Aiwanger, sollten alle wieder zur Tagesarbeit zurückkehren. Mhm. Ah. Er spricht aber gleichzeitig auch von einer Hexenjagd gegen seine Person. Und es sieht so aus, als ob er mit der Affäre um ein widerliches Flugblatt voller Judenhass auch Wahlkampf machen will.
6: Na sowas, ups. <lacht> also erstens ist das äh, wieder Trumpismus, weil Trump hat ja auch von Witch Hunt mhm. gesprochen. Ja. Ähm, Lass mich zweite. dazu den letzten Clip meinerseits spielen. Kannst du noch mal kurz den anderen Clip, äh, wo er in Hessen war, einspielen? Ich habe dann einmal nur, ich habe nämlich gehört, dass die äh, Kollegen gesagt hat, 500 Kilometer ja. weiter in Hessen. Ja mehr als
5: 500 Kilometer weiter in Hessen.
6: <lacht> Der Typ reist jetzt erstmal rum, ja. ja, aber zwischen Bayern und Hessen liegen noch nicht 500 doch, Kilometer. Doch, doch. Kassel. Es äh, kommt drauf an,
12: wo Kassel, in München.
6: Bayern und wo in Hessen. Ah, ja. Kassel, München oder so, da sind schon Strecken.
15: Ja, wenn ich hier in Frankfurt, ich denke, ich Kilometer? bin in Süddeutschland, in Zug Also wenn
12: du, wenn, wenn du weit. aus, wenn du aus Oberammergau nach Nordhessen fährst, dann, äh,
6: sind das 500 Kilometer? Ich glaube, du fährst von München nach Rostock 500 Kilometer. Wenn ich von Frankfurt oh. nach Berlin
15: fahre, sind das so 600 Kilometer. Und nach München ist die Zugstrecke genauso lang. 3 Stunden 50 okay. oder so. Es ist weit. Bayern ist groß. Ja, ja. ja. Okay, letzter Clip zum Thema Hexenjagd. Christian Sievers es, es, es
6: wäre doch eigentlich eine Hexerjagd, oder?
15: Eine Hexerjagd, der Witcher, The Witcher. Ja, es ist im Grunde eine, eine, eine Witcherjagd. Man muss nicht alles gendern.
6: Nee, ist, es gibt doch einen männlichen Begriff für
12: den Hexer. Ja. ja, das war ein Kriminalfilm von Edgar Wallace. Hm, der v Hexer, genau. Der Hexer. Hm. So, die
15: Hexenjagd. Ja. Anwürfe, die nun wirklich Hubert Aiwanger uns zeigen, ist auf dem Trump-Track angekommen. Jetzt versucht das Den heute mal, diese Sache zu entschärfen. So im Sinne von, oh shit, wir haben die letzten fünf Tage dafür gesorgt, dass das plötzlich Wahlkampfmunition für Aiwanger im positiven Sinne ist. Kann uns noch mal jemand erklären äh, und so weiter. Und was machen sie in aller ihrer... Komm, jetzt mal mit IQ, wir haben es schon versemmelt, jetzt versuchen wir es wieder einzuholen. Sie fragen bei Oma Erna nach, in dem Fall Ursula Münch, die uns nochmal das Alleroffensichtlichste erzählt und wir fühlen so richtig, ne, spart's euch.
0: Ich finde das Wort Hexenjagd unangebracht. Ich kann verstehen, er fühlt sich unschuldig, er fühlt sich nicht ordentlich behandelt. Äh, trotzdem hat er ja auch eine gewisse Schuld eingeräumt. Also insofern muss ihm dann auch klar sein, es ist keine Hexenjagd, es sind Recherchen, es ist Wahlkampf. Ja, da würde ich sagen, damit muss man in der Politik dann auch umgehen können.
15: Das ist geistig so alten Republik, es tut mir weh, das zu sehen. Der, der finale Appell an Hubert Aiwanger, das jetzt mal einzusehen, dass das keine Hexenjagd ist. <lacht> Während er irgendwie im Stechschritt durch den, äh, durchs Festzelt marschiert, weißt du? Also, ah, es ist wirklich unglaublich. Durch den Hexenwald. Du mal was? <lacht> hm. Hubert im Hexenwald. Ja. Das war meine Hubert-Eiwanger-Clips. Ich bin erschüttert. Ich habe noch mal was zum zweiten. Aber ich sehe, Hans, wir sind uns einer Meinung, ja. Das ist, äh, Ja, ja, in dem, in, in,
12: äh, ähm, in, also, vor allem, nein, es ist ein, es ist ein Versagen des Poli des ernsthaften politischen Diskurses. Mhm bei so ziemlich allen, die damit zu tun haben. Ja. Ähm, auch bei Teilen des Journalismus. Mhm. Nicht, nicht des Journalismus. Äh, ihr habt ja, wir ja klammern selber, den bayerischen Rundfunk äh, aus, wer hätte es gedacht. Äh, äh, ja, 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 ja. Ähm, und äh, auch Sievers hat übrigens in diesem, äh, in dieser letzten Moderation, da hat er das gemacht, was du vorher kritisiert hast, dass ja, er aber nicht zu spät hätte. Ist, Aber zu spät da, ist zu spät. Ja, Moment, aber er hat, er hat da Positionen äh, bezogen. Nein, aber das gut. ist. Das, äh, es ist aber, äh, insofern bin ich dann doch doch wieder bei dir, ähm, dass auch aus der Angst heraus, gerade wenn du sozusagen äh, der Dompteur dieser Großnachrichtensendungen äh, heute Journal ah. oder Tagesthemen oder Tagesschau, also die ja auch ein gewisses Gewicht haben und die, wenn was schief geht, dann kriegst du auch ein um politisches äh, Rollback äh, zu spüren, da haben sie dann manchmal Angst vor ihrer eigenen Courage, die nicht da ist, und dann kommen so, so halbgare Sachen dabei raus, und das ist einfach nicht gut. Ja. Und da war, also für mich die die, ich kannte den Kollegen vorher nicht, habe den in Berlin, ich weiß gar nicht, ob der hier war, Wendler, auch nicht kennengelernt, Wendler. Ähm, der hat für mich die äh, besten journalistischen ähm, Leistungen mhm. gebracht in dem, was ich jetzt jedenfalls hier gesehen äh, hatte. Das äh, das war ziemlich makellos und gut und beispielhaft. Und so
6: geht es eben auch. Hans, im Chat äh, gibt es den Hinweis und du musst jetzt sagen, hm. ob du dem zustimmst. Das ist keine Hexenjagd, sagt Markus, sondern eine Nazi-Jagd. <lacht> Sehr gut. Ähm, es ist eine
12: Auseinandersetzung äh, mit einem Menschen, der von seiner
6: eigenen Vergangenheit nichts wissen will. Äh, wir, kommen mal, wir kommen mal zur Verfassung zurück und nicht die, die der FC Bayern meint. möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Er heißt,
25: die Würde des Menschen ist unantastbar.
6: Es gibt ja nicht nur das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch eine bayerische Verfassung. Und es war ja im Gespräch, könnte Söder den Aiwanger entlassen. Was ich nicht gewusst hatte, dass es gar nicht so leicht ist in Bayern.
22: Sie sprechen von verfassungsrechtlichen Konsequenzen. Welche wären, Sie, wären das?
21: Nun ist ja in Diskussion, dass Söder, wenn die Fragen nicht zur Zufriedenheit beantwortet werden, an eine Entlassung des Ministers denken könnte. Aber so einfach ist es nicht, weil die Verfassung vorsieht, dass eine Entlassung eines Staatsministers nur dann möglich ist, wenn der Bayerische Landtag dem zustimmt. Und dann wird es tatsächlich schwierig für den Ministerpräsidenten, das zu tun.
15: Wieso? scheut er etwa die parlamentarische Debatte. <lacht> Interessant, <lacht> das das quasi der, der, dass der Regierungschef
6: seinen eigenen Minister nicht anlassen
15: Na Naja, aber dann kann er auch die Grünen mal dazu zwingen, hier Farbe zu bekennen und um mit ihm zu stimmen. Für den ja. Fall, dass er das wollte. Das das er, ja
6: nicht. er will
12: ja nicht, dass die ja. Grünen mit ihm stimmen. Ja,
15: eben. Das aber haben das wir ja gehört. gehört der, Haupt, der Hauptfeind äh, ja. sind die Grünen. Eiwanger entlassen und Söder brauchte dafür
6: Unterstützung von den Grünen. Geil. Das will ich sehen. Ähm, du hattest ja gerade schon Oma Erna eingespielt mit Jetzt erst recht. Wir gucken mal, was die Freien Wähler selbst so auf der Straße erzählen.
23: Die Freien Wähler im Straßenwahlkampf. Heute Vormittag zum Beispiel in Deggendorf. Welche Reaktionen bekommen sie hier in Niederbayern?
9: Also am Mittwoch war in Hengersberg. Ähm, das war der erste Tag. Da haben wir den, schauen wir mal, wie das ist. Und die waren alle überwiegend positiv.
23: Für Sven Baumeister gehören solche Diskussionen dazu. Politik müsse das aushalten. Insgesamt seien die Reaktionen auch hier überwiegend positiv. An der Basis zweifle man nicht an Aiwanger.
19: Wir als Landesvorstand, aber auch die Basis, hat sich die Faktenlage angeschaut. Wir mhm. haben äh, auch mitrecherchiert, haben nachgefragt. Aha. Und wir merken einfach, die Stimmung ist pro Hubert Aiwanger.
23: Die Freien Wähler halten zu ihrem Chef. Das wird an diesem Vormittag deutlich. was oh, ich gut. Haben. Wir haben mitrecherchiert.
12: Die Mehrheit entscheidet halt. Ja, ja, die Ach. Mehrheit der Republikaner hält auch
6: zu ihrem informellen Chef. Na, na Dazu kommen wir gleich. Ich sage nur, Republikanerdebatte. Freut euch, Leute. Wir sind hier noch längst nicht durch mit dem nach den Rechten Sehen. Ähm, am 3. September, das war am Sonntag, hatte Söder ja eine Entscheidung äh, verkündet. Es gab... Essens wurden die äh, Antworten auf die 25 Fragen von ihm veröffentlicht und er hat gleichzeitig verkündet, Aiwanger bleibt im Amt. Gleichzeitig war er dann abends, beziehungsweise abends ausgestrahlt, am Nachmittags bei Berlin, indirekt äh, im großen Sommerinterview und äh, das mö mögt ihr beide doch bitte nochmal mit mir analysieren, mhm. wie Söder seine Entscheidung ähm Begründet, Weil wir erinnern uns, er hat ja drei Tage vorher gesagt, die Vorwürfe gegen Alwanger müssen komplett widerlegt werden und zweifelsfrei
25: ausgeräumt werden. Ich wollte ein faires und ein geordnetes Verfahren haben. Es ging ja um schwere Vorwürfe, Antisemitismus, da gibt es keinen Platz dafür in Bayern. Dafür stehe ich auch ganz persönlich. Aber andererseits waren es auch eine Berichterstattung in der Zeitung. Es waren zunächst mal Medienberichte. Aha. Deswegen war es wichtig, sich ein eigenes Bild zu machen. Nach einer anfänglich aus meiner Sicht unglücklichen Krisenkommunikation von ihm selbst haben wir die 25 Fragen gestellt und haben dann auch ein langes, persönliches Gespräch geführt. Ich fasse es mal so zusammen. Es sieht so aus, dass er in seiner Jugend wohl Fehler gemacht hat. Die hat er zugegeben. Welcher? hat sie auch bereut. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, es gab aber keinen handfesten Beweis, der die Vorwürfe, insbesondere dieses Flugblattes, bestätigt hätte. Und zum anderen ist das Ganze 35 Jahre her. Es also ist seitdem auch wirklich nichts dazugekommen. Und deswegen schien mir in der Gesamtabwägung, es unverhältnismäßig, eine Entlassung vorzunehmen. Und deswegen ist die Entscheidung aus meiner Sicht sachgerecht. Ich gebe zu, das ist eine schwere Entscheidung gewesen, aber ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen getroffen.
2: Sie haben ähm, innerhalb dieses Prozesses, innerhalb der Woche mal gesagt, Sie wollen eine zweifelsfreie Aufklärung. Heute haben Sie in Ihrem Statement gesagt, die Antworten waren nicht alle befriedigend. Warum rücken Sie von Ihrem ursprünglichen Maßstab denn ab?
6: Gute Frage.
25: Wir haben die 25 Fragen gestellt, die wurden dann tatsächlich beantwortet und nicht alle waren befriedigend. Das stimmt einige waren auch sehr bekannt, es war auch vieles mit nicht erinnern.
2: Das heißt, es bleiben ähm, noch Zweifel.
25: Ja, das kommt darauf an, wie man das beurteilt. In der Abwägung am Ende kommt es ja darauf an, was ist beweisbar und was ist nicht. Und wenn ich die Gesamtabwägung treffe, gibt es keinen harten, klaren Beweis für die Vorwürfe, für die schweren Vorwürfe, die gemacht worden sind, in den, in den Medien auf der einen Seite und auf der anderen Seite, 35 Jahre her, seitdem ist, es ist übrigens auch ganz interessant gewesen, die Woche wurde ja viel auch recherchiert und nachgefragt, seit diesem Zeitraum, er war 60 damals, hat sich keine Veränderung ergeben, hat sich nichts Neues ergeben und er hat in den Fragen, und das war für mich sozusagen letztlich auch der entscheidende Punkt, ähm, gesagt, dass dieser Prozess von damals etwas ausgelöst habe in ihm selber, ähm, seine Vorstellung zu verändern. Und in dem persönlichen Gespräch war es so, dass er sehr angefasst war. Also ich habe gemerkt, dass ihn das sehr betroffen hat. Und das war für mich schon ein ganz wichtiger Eindruck. Und so kam ich am Ende eben zu der Abwägung, dass es nicht angemessen wäre, dass es ein Übermaß wäre, eine Entlassung vorzunehmen. Also habe ich nach Augenmaß entschieden.
6: Hans, Söder sagt, der Aiwanger hat im persönlichen Gespräch gesagt, er hat Fehler gemacht. Äh, Söder sagt nicht, welche Fehler er damit meint. Ähm, er betont immer wieder mehrmals, äh, er ist jetzt schon 35 Jahre her, Stefan. Mhm. Ist das ist ja schon ein paar Jahrzehnte her. Aber dann war irgendwie passt auch eine Weile her, also ist nicht mehr so schlimm. Ja. Und ähm, da fand ich auch lustig, ja, das hat er mit 16 gemacht und seitdem hat es keine Veränderung gegeben, obwohl er ja gesagt hat, ja, ich war 16 und seitdem ich erwachsen bin, habe ja. ich mich total verändert. <lacht> ähm,
15: du bist aber jetzt spitzfindig.
6: Ja. Nee, aber mein Punkt ist, Söder hat Eiwangers Argumentation übernommen. Ich habe Fehler gemacht, ich sage aber nicht welche. Äh, es ist ganz schön lange her und jetzt ist es mal ja. gut. Aber was wäre die Alternative
15: für Söder? Ihn mit den Grünen zusammen absetzen im, Bund, im, äh, im Landtag?
6: Naja, es ist ja. Der, äh, man kann es ja, man, man ja mal machtpolitisch sehen. Hubert Aiwanger ist nicht die Freien Wähler. Die Freien Wähler haben ja auch noch andere Leute, die haben ja, ja auch andere ist also, Wähler. Die haben ja,
15: zwar das flächendeckend so 600 Kommunen oder was und so, aber da ist ja kein Personal, das du jetzt
6: einfach aufstellen kannst. Das würde die Freien Wähler, glaube ich, anders sehen. Du kannst ja also sagen, ich möchte gerne weiter bei den Freien Wählern regieren, aber nicht mit Robert Aiwanger. Ja, schwierig. Könnte, könnte man ja sagen. Mir geht es aber jetzt aber darum, wie Söder argumentiert. Nachdem er ja. Tage vorher gesagt hat, zweifelsfrei ausräumen, komplett widerlegen, davon ist er abgerückt. Ja. Hans?
12: Ja, davon ist er äh, abgerückt. Er hat aber eine Erklärung nachgeschoben, die deutlich macht, worum es ihm eigentlich geht. Das wissen wir alle. Es geht darum, die Grünen zu verhindern. Ähm, äh, die Grünen sind sozusagen äh, der größt denkbare Feind äh, und Gegner äh, bei dieser Landtagswahl. Deswegen alles, was dazu, äh, alles, was dazu dient, ähm, die Grünen rauszuhalten, ähm, ist erstmal äh, vernünftig und zu machen. So. Und äh, wenn man dafür einen Eiwanger braucht, dann braucht man dafür einen Eiwanger. Und wenn sich aus der Geschichte Eiwangers, aus seinen komischen Erklärungen, aus den nicht befriedigenden, teilweise widersprüchlichen Antworten, wenn sich daraus nicht und das ist die neue äh, sozusagen äh, Frontlinie, die oder Verteidigungslinie auf die Söder sich begeben hat, wenn daraus kein zwingender Beweis äh, erfolgt, dass äh, Aiwanger gelogen hat und dass er tatsächlich eben, deswegen ja auch dreimal, es ist seit 35 Jahren nichts hinzugekommen. Aiwanger war sozusagen in Söders Sicht äh, fast 35 Jahre auf Bewährung, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, deswegen wird äh, diese Verfehlung jetzt aus seinem Strafregister äh, gestrichen. Das ist ein Freispruch, wenn man so will, äh, muss man jetzt vorsichtig sein mit dem Begriff, aber es ist, ja. eine, es ist eine Freisprechung, ähm, nicht zweiter, sondern dritter Klasse. Und ähm, jetzt kann man natürlich äh, sagen, damit äh, hat Söder aber Aiwanger auch komplett in der Hand. Ja, aber wieso? Ähm, weil, weil wenn, weil wenn Alwanger sich, ich sage jetzt mal auch nur etwas, ähm, wir hatten solche Fälle im äh, Wirtschaftsministerium, ähm, wo dann äh, Staatssekretäre oder Abteilungsleiter ähm, dann gehen mussten, weil eben doch noch was dazugekommen war. Ja, aber das,
6: es ist doch, ist doch eher so. Habeck hat damals bei Greichen ja. festgehalten, weil es halt einmal ja. war und so weiter. Ja. Und, ähm,
12: und, und ähm, gleich, ähm, gleichzeitig
6: hat er sich quasi an an die Persona Greichen gebunden und dann war halt ja. der, politische, der politische Schaden da, als ob immer wieder noch was dazu kommt. Darum ist es ja in gewisser Weise auch eine Bing. Risikostrategie für Söder, jetzt ja,
12: festzuhalten. Ja. Aber äh, natürlich. Doch noch was ja, natürlich. Ähm, Söder hatte aber nur die Wahl zwischen zwei politischen Risiken und da hat er abgewogen. Von daher dieser Begriff der Abwägung, den, den Söder da mehrfach wählt, der das ist schon eigentlich ein zutreffender. Ähm, Söder hat es so eingeschätzt, dass das Risiko, wenn er jetzt sagen würde, ähm, Aiwanger, äh, das geht nicht mit dir, ich äh, aus den und den Gründen, sehe ich mich nicht in der Lage, mit dir als Minister und stellvertretender Ministerpräsident weiterzumachen. Was hätte er dann sagen müssen? Er hätte von den freien Wählern verlangen müssen, dass die einen anderen als Eiwanger äh, aufstellen. Das
6: hätten die aber nicht gemacht nach Lage der Dinge. Und das wusste Söder. Das heißt, er hätte ja, wen, eine. Wen die, wen die im Wahlkampf aufstellen, ist ja die äh, Sache der freien Wähler. Aber Er hätte ihn ja entlassen können oder versucht. Nein, ihn nein.
12: Wenn er, wenn, wenn, wenn er ihn, wenn er ihn jetzt, wenn er jetzt versucht hätte, äh, ihn zu entlassen, dann hätte ja jemand anders nachnominiert werden müssen. Du kannst ja nicht einfach hinlassen, du musst wen anders dahin sehen. Die freien Wähler hätten keinen anderen als Aiwanger geschickt. Und das wäre der größtmögliche, das größtmögliche Risiko für Söder gewesen, dass wenn er Aiwanger jetzt rausschmeißt, dass sich dann die freien Wähler erst recht mit ihm solidarisieren und sagen, nee, wen anders schicken wir da nicht. Und dann hätte Söder und dann ein, zwei, drei Wochen vor der Wahl erst recht ganz tief im Loch äh, gesessen deswegen ja. hat er das aus seiner Sicht geringere ähm, Machtrisiko ähm, äh, gewählt und hat gesagt nein ähm, da bleibt was hängen das ist scheiße aber das ist von zwei Schadensmöglichkeiten, die ja. für mich Risikoärmere so hat so hat so hat Söder sich da verhalten und damit ist er du hast recht. Ähm, so, da geht ein eigenes Risiko damit ein, das stimmt schon. Ähm, auf der anderen Seite, äh, er hat aber Eiwanger insofern in der Hand, weil wenn da jetzt doch noch irgendwie was kommt oder so, dann ähm, ist Eiwanger relativ äh, sicher und, und schnell dann auch weg. Und äh, es wird mal spannend zu sein, erstens, was passiert noch in den nächsten sechs Wochen und zweitens, wie geht das nachher bei der Wahl aus? Und das hat nichts mit Horse Race zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, was ja. passiert in solchen politischen Prozessen? Das wissen wir alle, ähm, dass ähm, dass die das ähm, die, innere, die Kohäsion, also der innere Zusammenhalt von Organisationen, von Gemeinschaften wächst dann, wenn sie sich von einem äußeren Feind bedroht sehen. Oder wenn ein äußerer Feind konstruiert wird. Ja, das hat äh, Hitler so gemacht, das haben alle Feldherren gemacht, dass sie immer den äußeren Feind benutzt haben, ähm, um im, äh, im eigenen Volk, in der eigenen Bevölkerung den Zusammenhalt zu stärken. Und so macht, jetzt unkriegerisch, aber machtpolitisch, genau das Gleiche. Passiert jetzt vermutlich sowohl bei der CSU als auch bei den Freien Wählern. Das heißt also, ich kann mir das sogar ganz gut vorstellen, dass diese Koalition gar nicht unbedingt viel weniger Stimmen kriegt als bei der letzten Wahl. Ich sehe es ein bisschen andersrum, wer hier wen in der Hand hat. Söder
3: hat ja,
6: sich gegenseitig in der Hand. Eben, eben Söder hat, hat, ja, das, hat ihm das Vertrauen ausgesprochen. Und
15: Söder so. konnte gar nichts anderes machen. Er kennt die große europäische Wetterlage, die gerade christlichen, aber hauptsächlich auch konservativen Parteien werden aus allen Richtungen sturmreif geschossen und verschwinden im Nirgendwo. Die CDU erlebt das indem sie die Grünen immer wieder als Endgegner ausruft, aber die AfD da einkasht bei diesen Sachen. 22% aktuell im trennt. Die CSU erlebt das, indem sie die Grünen zum Hauptfeind ausruft, obwohl sie den viel überzeugenderen Grünen-Hasser in der eigenen Regierung mit hat. Das große Problem für Söder ist doch, wenn er jetzt, so einen Move macht und die Verfassung sieht nun mal vor, dass man da einfach ne, eine Mehrheit braucht, die Stimmen der Freien Wähler hat er nicht, um Aiwanger abzusetzen, also braucht er da die Grünen und es gab noch ein paar SPD-Stimmen und so weiter, dann wäre absolut unüberzeugend in dieser Ich gegen die Grünen mit euch und wenn es Almos muss, gut, dann dulden wir hier in Bayern auch die Freien Wähler. Ich In diesem Szenario würde ich fast glauben, dass die Hälfte der CSU-Wähler dann einfach die Freien Wähler wählt. Kann die auch ich sein, ja, da ja aber das habe ich,
6: hab ich doch
12: ja. vorhin gesagt.
15: Und dann wäre die hab CSU irgendwo vorhin. bei 23 Prozent und hätte 14 Prozent ja. nochmal verloren und lauter so ein Scheiß. Also so eine unglaubliche er, er, Gemenge. Könnte, er,
6: er könnte aber auch den Staatsmann machen und sagen, also ich gegen Antisemitismus ist wichtiger als ich gegen die Grünen. Nein, nein, ja, das nein, das würde gar nichts nützen. Ich, nutzen. ich, ich weiß, einfach. ich, ich sage aber, wenn es könnte. Und zweitens nur mal der Hinweis, also die, die Grünen als Schreckgespenst in Bayern, wenn man sich mal die äh, die aktuelle Umfrage von gestern anguckt, also CSU hat 42 Prozent. Also wenn sie Glück haben, können sie sogar wieder alleine regieren. Äh, die zweitstärkste Kraft sind nun nicht mehr die Grünen, sondern die AfD mit 15 Prozent. Die Grünen sind auf einem Niveau mit den freien Wählern. Grüne 12,5 Prozent, Wähler mhm. 11,5 Prozent, die SPD 10 Prozent.
12: Natürlich, die Grünen werden als Schreckgespenst gebraucht und missbraucht. Das ist doch klar wie Klosbrühe. Das ist keine... Das, das ist für Söder keine reale Gefahr, sondern, sondern das ist eine Projektion, mit der er äh, sein eigenes Klientel ähm, in der Burg zusammenhalten will. Er
6: will das rechtsradikale und rechtsextreme ähm, Milieu vielleicht sogar noch ähm, kleiner machen. Ich meine, wenn du AfD ja, wieder zusammenzählst, bist du bei 27 Prozent in Bayern. Wenn du dann ja. noch mal zwei, wenn du von denen nochmal ein oder zwei Prozent extra bekommst, bekommst du vielleicht eine absolute Mehrheit. Ja, natürlich.
12: Das ist, da ist jetzt äh, Söder der politische Enkel von Franz Josef Strauß der ja mal gesagt hat, es darf rechts von der CSU keine irgendwie geartete demokratische Partei geben. So Und genau äh, das, genau das ist der, den Satz, den Satz würde Söder, wenn man ihm den heute vorlegt, würde sagen, genau so ist es. Und darauf zählt seine Strategie ab.
6: Ein Clip nochmal aus dem, aus Berlin indirekt, aus dem Sommerinterview, Stefan. Söder macht jetzt nochmal wieder den Eiwanger und äh, bringt die Medien ins Spiel. Die sind hier für die Aufregung zuständig.
25: Ich glaube, dass es sehr viele Bürger gibt, die auch ein bisschen kritisch sind, wie der ungarische Journalismus mit vielen Themen ist. Genau. Ich würde das sogar als ein Teil der gesamten Debatte jetzt hier betrachten. Ach so. ähm, die Geschichte scheint ja auch, so haben wir es gelesen, ich glaube sogar im Spiegel, auch anderen äh, Medien angeboten worden zu sein. Die haben es aber nicht abgedruckt, weil sie offensichtlich das nicht als so stark empfunden haben. Deswegen stellt sich auch die Frage, dass man nach einer Medienberichterstattung nicht sein abschließendes Urteil fällen sollte, sie jetzt sondern sehr stark eine von objektive, den weg. Nein, finde ich nicht. Das ist genau das, was ich halt antworten will. Ah. <lacht> Ja,
12: man sollte nicht vergessen, welchen Beruf er Söder mal gelernt hatte.
15: Ja, den hat er immer noch sehr gut beherrscht. Mhm. Beherrschen meine ich, beherrscht. Ja, ja. Er beherrscht den Journalismus immer noch
6: sehr gut. Ja. <lacht> Mir kommt es so vor, wenn, wenn Söder unsicher ist und ich will nicht sagen lügt, aber ähm, flunkert, dann guckt er immer sehr gerne hin und her.
15: Naja. Es sind aufregende Kameran. Zeiten, wir wollen alle nicht in seiner Haut stecken.
6: Was aufregende Zeiten Scheiß? war gestern auch wieder im Bierzelt von Gilamus. Wir gucken mal kurz rein, was da so passiert ist. Äh, Hubert, wie ist die Stimmung?
11: Schadet die Flugblattaffäre dem Hubert Aiwanger politisch? Auf der Gillamos gab es darauf heute ein klares Nein. Lange vor seiner Rede musste das Zelt der Freien Wähler wegen Überfüllung schließen. Im Garten davor drängten sich die Menschen, kaum ein kritisches Wort. Drinnen dann ein begeisterter Empfang mit Hubert, Hubert rufen. Er selbst sagt zur Affäre aus der Schulzeit heute kein Wort. In seiner Rede beklagt er aber die Spaltung der Gesellschaft. Dagegen will und wollte er auch in Erding schon angehen. Ah.
6: <lacht>
11: Söder war auch in
6: Gellermus. Merz auch, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ähm, Söder hat auch nichts zu Alwanger gesagt. Aber um jetzt hier das Thema Grüne abzuschließen, folgendes.
25: Wir in Bayern haben neben unseren Autos das zweitwichtigste Exportgut, das sind unsere Nahrungsmittel. Die ganze Welt mag unser Essen, ich gehe sogar so weit, die halbe Welt frisst und säuft gern bayerisch, meine sehr verehrten Damen und Herren, <lacht> oder? Kann man, glaube ich, schon sagen.
15: Ja, dieser Wahlkampf ist natürlich jetzt
6: belastet
15: durch diese anderen Themen. <lacht>
6: Die Grünen wollen uns verbieten, was wir hier essen und äh, produzieren. Oh Mann. Ja. Die halbe Welt frisst bayerisch. Es ist einfach sehr gut. Also okay. 95 Prozent der Menschen, die ich kenne, hassen Weißwurst. Ja. Und, äh, viele andere bayerische ja, Sachen. Ich habe einen kurzen Clip nach äh, Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin der Zentralrat Juden. Hans, richtig? Ja. Ähm, sie ist, glaube ich, jetzt oder war
12: Vorsitzende der israelischen, israelitischen Gemeinde in München. wenn ich mich Richtig, aber irre. sie war doch mal Zentralrats. War sie Zentralratsvorsitzende? Also Habe ich, hab ich einen blinden Fleck, weiß ich nicht. Sie äh, ist jedenfalls eine wichtige, äh, nachdenkliche, liberale Stimme, der deutschen Juden.
15: Na, ja, sie gehört auf jeden Fall zum Zentralrat, vielleicht nicht als Vorsitzende. Ja, ja. Sie war
6: von 26 bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Okay, Gut. Ah, ja. bis 2010, ja, das ist ja schon eine Weile her. Krass. Da
12: habe ich einen blinden Fleck
6: gehabt. Tut Mir leid. Sie hat sich auch zu Alwanger geäußert äh, in einem Telefoninterview.
0: Er hat sich, er hat sich bei mir gemeldet. Ich habe ihm ich habe ihm meine äh, meine Meinung zu ihm, zu seiner Person ganz klar erklärt. Ich habe die Entschuldigung nicht angenommen.
12: Ja, und äh, es gibt von ihr, ich glaube gestern war sie auch äh, irgendwo in einer Nachrichtensendung, noch mal im längeren ähm, Gespräch zu sehen. Und da hat sie den Satz gesagt, und der zeichnet das eigentlich <lacht> neben dem, ich habe die nicht, Entschuldigung nicht angenommen, äh, da hat sie gesagt, den ändern wir nicht mehr. Und das ist ähm, eine eine so dramatisch resignative Position, die aber vermutlich die wahrhaftigste ist, die man äh, da haben kann. Den ändern mhm. wir nicht mehr. Also da, da hat es in mir gezuckt, als ich das, ähm, als ich das gehört habe. Was sie gesagt hat, im Grunde hat sie gesagt, das ist jemand, der ist empathielos, ähm, der redet sich raus, ähm, der reflektiert eben seine eigene. Person nicht, der inszeniert sich als Opfer, der ist selbstgerecht und von all dem will er nichts wissen oder merkt er nichts, den ändern wir nicht mehr.
15: Ja, ich glaube die Gedenkstätte Dachau oder so hat auch schon geschrieben, es kann dann eine andere gewesen sein, dass man darum bittet, jetzt von solchen Pseudo-Besuchen abzusehen.
6: Ja, sie ist 32 geboren, aber sie ist 90. Ich mh. Ich würde sie ja ganz so jung in der IFA in Lahren, Hans, meinst du? Ja. Musste eventuell nach München
15: fahren? Nein. Mal wieder mit dem Rekorder hier. Wechselspiel machen.
6: Können wir mal drüber reden. Ich weiß ja nicht, ob sie, ich glaube mobil ist sie vielleicht, aber vielleicht ist sie nicht mehr für drei Stunden Interview. Es kann
12: kann ich so aus dem Handgelenk gar nicht sagen. Das müssen gut, wir, wir aber auch nicht. Wir, probieren's. wir, wir probieren es. Reden, wir reden mal drüber. Okay,
15: alle Clips geguckt?
12: Zu Alwanger, ja.
30: Ye are many, they are few.
21: Willkommen im Prozent Club.
11: Das war
10: widerlich. Sehr gut.
15: Steffen schickt uns 155 Euro Spende für Aufwarn-Podcast von Steffen. Ich liebe euren Podcast. Die Palastrevolution war auch spitze. Bitte Puff hier fahren.
7: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
15: Jo, damit bist du unser Topscorer. Steffen,
6: herzlich. Willkommen auf der bisschen. Danke, Steffen. Ich bin aber trotzdem enttäuscht, dass wir keinen Präsentator, keine Präsentatorin diesmal haben. Ja, hatten. weil die du Hattet, gemacht hast im August. Nee, aber die Leute hatten zwei Monate Zeit. Sie <lacht> wollen, dass es diesen Aufwand-Podcast gibt und unterstützen uns nicht angst. Ja, wir haben zwei Monate
15: nicht gearbeitet und die unterstützen uns auch noch nicht. Das ist ja wirklich. <lacht> Nein, ja,
12: du hast recht.
3: Zuschauerbeschimpfung. Ich beschimpfe
15: genau.
6: nicht, nein, ich, ich äh, bedauere nur, dass die Unterstützung schon mal besser war. Das
12: bedauerst <lacht> du?
6: Äh, Überleg dass dir, dass sie, was du sagst.
15: Jetzt, jetzt kommen ich, die ich non politische erklärungen Ich bedauere, bedauere
6: dass die Unterstützung nicht mehr das Niveau hat, wie es mal war.
15: Ja, Steffen, 155 Euro sind gut, aber da fehlen noch ja. 95, damit Tilo zufrieden ist. Ja, aber nicht bei Steffen, also. Du, wir hatten
6: Leute. schon fünf bis zehn Präsentatoren für eine Folge. Ja,
15: ja. Zeit, Erinnern ich erinnere mich, Sie wir sind. hatten mal so 25, weißt du noch?
6: Ja, das war letzte Folge oder so. <lacht> Das war das große Ciao. Wir, wir, wir können ja immer wieder die letzte Folge das, ankündigen. Das war das Schweigegeld. Okay, nein. Folge 455 <lacht> wird die letzte Folge vom Aufbau sein. Wir hier niemanden. Wir nein, freuen uns über Stefan. Wir machen eine Party mit ihm. Ja, ja aber die Leute müssen vielleicht verstehen, äh, das ist hier Arbeit. Arbeit und keine Maßnahme, die wir hier reinstecken. Äh, das ist ja. Arbeitszeit. Äh, ich weiß nicht, wie lange Stefan für die Pre-Production braucht. Ich brauche drei bis vier Tage, die ich da quasi arbeitszeittechnisch äh, reinstecke und du musst ja die ganzen Sachen dir angucken du musst das ja ein bisschen recherchieren du musst dir das, ja man muss das sicher. Man muss das gucken. schneiden das ist die
15: Arbeit so ja. Hubert Alwanger Thema vorbereiten okay aber äh, da wir eine andere Sachen Kilo, die ich vorbereiten alle habe. gemeinschaftlich wir
0: schaffen das schaffen das
6: schaffen das wir schaffen das schaffen das schaffen das so ja, den danke den ich, dir Stefan Nummer zwei ja. der, der, der ist mir gerade in, auf den Daumen gerutscht
8: wir sind das Beste, wir sind das Sicherste, wir sind das wirtschaftlich erfolgreichste Bundesland in Deutschland. Ja. ja.
6: Ich habe ja irgendwo
15: noch, haben wir nicht so ein, ich mag meine CSU oder sowas, ich habe die CSU lieb, irgend so eine Omi, die so, na, weiß nicht mehr. Lukas schickt 150. Wer hat den Verstand? Grüße aus dem Ruhrgebiet.
6: Das
23: ist doch der. Professor Jessen erläutert. Professor
7: Jessen. Professor Jessen erläutert.
15: <lacht> ja. Ralf schickt 150, ihr macht einen wichtigen Job für politische Bildung und in Anführungszeichen Bullshit-Erkennung. Weiter so, ich bin Inhaber einer Kleinstbrauerei in Nordhessen. Grüße gehen raus nach Frankfurt. Leider fehlt mir irgendein Jingle mit Bier. Bis dahin zeige ich Verständnis wie Frank-Walter, Meier Moment. und kaufe ein Brot.
0: Bier ernst und staatstragend.
21: Na? Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot.
0: Bier
15: Ernst. 123,45 kamen gestern von Thomas, er also deinem Aufruf wahrscheinlich gefolgt, auf einem Danke einfach. Und wir sagen auch
6: Danke. Bitteschön. Wer war das, Hans? Wir, Hans, erinnere dich, wer war das? Äh, nee. Willst du mal hören?
0: Ja. Bitteschön. AKK.
6: Ja. Ach,
0: tatsächlich? Ja.
6: Hans, wer, wer ist das? Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die
11: Möglichkeit.
12: Äh, oh. Na,
15: Sebastian, N kurz. Ach ja, stimmt.
10: <lacht> der Wastel.
12: Der <lacht> Man, Richtig. Politiker sind so schnelllebig.
6: Hans, wer ist das? Das ist ja Wahnsinn. Einfach nee, nur Wahnsinn. Den meine ich nicht, den ja. Ich schwöre es so war mir Gott helfe.
12: Ja, das, ähm, das war der Verkehrsminister.
15: Ja, Volker, Volker ich Wissing. Wir singen. Ja. Ja. Und die Seilbahn mit E-Fuels. Hm.
12: Felix schickt
15: 110. Happy Birthday an den deutschen Ausländer, kapitalistischen Sozialisten und politischen Nichtwähler, aller nicht, den politischsten Nichtwähler aller Zeiten, bei dem die Münze in der Row 21.877 klingelt. Das richtige Geschenk gibt's am Samstag im Stadion. Drei Punkte für den FC. We love you, Basti und Felix. Also ich mache
6: mach erst Happy Birthday und du Aber
15: an wen gehen die Grüße? Das steht hier gar nicht. Einfach nur. Der wird,
6: der wird schon wissen, wer gemeint ist. Ja,
15: er wird sich an
6: den Beschreibungen erkennen. Mhm. Du machst springende, klingende Münze, ich mache erstmal Happy, mhm. Happy
0: Birthday. Happy Birthday. Bitte alle. <lacht> Happy Birthday, Birthday to
5: you. Alles Gute zum Geburtstag.
16: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze. Und?
21: Wenn ich mir für unser Land eins wünschen darf, dann mehr davon.
15: Genau, ich wollte gerade sagen, äh, genau das gleiche gilt auch für folgendes, 100 Euro von Niklas, Geburtstagsgrüße an Nabil, vorgetragen im besten Podcast der Welt mit Unterstützung von Claudia Roth. In dem Sinne, Happy Birthday, Nabil, spiel sie einfach nochmal.
6: Ich kann ja, ich habe ein paar andere noch, die Happy Birthday sagen. Oder so, Trump.
0: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen. You have
14: a beautiful wife, you have a great business, you've been voted number one at everything, no matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too
8: well. So I'll just say you're hired. An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
15: Sie sind in dem Fall nicht sehr lang äh, schnelllebig gewesen, aber endlich weg. Das muss man immer nochmal dazu sagen. So sehr wir Söder und so weiter, aber Horst ist weg. 100 Euro von Matthias. Der Metti sagt, die Partes I. Irgendwas ab das Hanales. Du ruckelst. Ja, es ist es so gelesen. Hm. Bin mir nicht so ganz sicher, was hier gemeint ist. Irgendwas mit Andrea Nales. Wer weiß. So. Wir danken dir, Matthias. Verstehen aber nicht.
7: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Äh,
15: ich bin sehr gespannt, wann sie mal wieder auftaucht. Sie wird doch wohl irgendwann mal ein Interview geben. so Sie ist doch die, die, sie äh, ist
12: vor kurzem aufgetaucht. Naja, ich weiß.
15: Chef aber der Bundesagentur verarbeitet. Ich meine so im Sinne von Chefin. journalistisch, sichtbar. Ja, sie, sie möchte nicht so jung und naiv. Ja, Na, sie will gerade nirgendwo hin, so. Arbeitet in Stille. Ich bin mir sicher
6: so ein minuten interview mit Ingo. Bingo macht sie noch gerne. Nee, eben nicht. Ich habe, wie gesagt, nirgendwo
15: keins und so weiter. Es gab nur mal ein Foto, das sie zeigte am Rednerpult, aber keine live -Ofner. Nun gut.
7: sage ich dazu nur.
15: <lacht> Johanna schickt uns 100 für den Podcast. Sehr gut angekommen, liebe Johanna, du bist hier auch die erste Frau.
11: Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit.
15: Jan schickt 100, ich zeige Verständnis und spende ein Brot.
21: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot.
15: Ja, und wir werden ihn auch für Felix nicht nochmal spielen, denn er schickt Nachzahlungen für ca. 400 Folgen Brot. Okay. Joshka schickt auch 100. Danke für eure Arbeit. Stefans Worte von 1.19 bis 1.19.01. Eine Sekunde. Der letzten Folge sollten ein Jahr, ein jeder verinnerlichen. Okay. Dann muss ich selber nochmal nachhören, was ich da in dieser 1 Sekunde gesagt habe.
6: Bestimmt das ja Für Deutschland.
15: Ja, wahrscheinlich. Mehr geht ja nicht rein. Für Deutschland. 100 Euro von Sebastian. Irgendein td messier Soundbite. Ach, das darf ich ja nicht sagen, dann lieber doch, das deutsche Deutschland wird zunichte gerammelt.
17: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
11: Die Merkel, die hat das deutsche, Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
15: Ja, aber wenn nun die Antwort, die uns alle verunsichert, die sich ja versteckt hinter, das darf ich ja nicht sagen, das wäre noch. Ein
17: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
15: Ja. Johannes schickt 60 von Jo für Katter für Hans, Stefan und Thilo. Also, er denkt gemeinsam an uns und die Hörerschaft, nämlich seine Katter, die hier dabei ist. Sehr gut. Danke. Ähm, 60 von Simon, danke aus der Schweiz für die vielen Stunden des Hörens. Ich bereue es nicht. Ah, das ist eine gute. Wie war's? Na, ich bereue es nicht. <lacht> Deine Schwarzhörerschaft. Ist beendet. 54, zweimal, weil einmal im September, einmal im August, also wir nehmen es gerne doppelt entgegen und entschuldigen uns für eine ausgefallene Folge. Äh, Stefan, aufwachen, gut die, für unser die Land. Folge ist ins Sommerloch
6: gefallen.
15: Genau, es war einfach Sommerloch. Johanna unterstützt uns mit 50 und Thomas auch, damit ihr euch bis zum nächsten Aufwachen Brot kaufen könnt.
20: Aber erstmal das ja. Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
25: Der Bundespräsident
21: zeigt Verständnis und kauft ein Brot.
15: 50 von Karl und Hans, nee, Karl und Maria. Uh, für Tilo Hans Stefan, super Arbeit. 50 von Andreas, alles Gute und Gottes reichen Segen zum Geburtstag wünscht Andi aus Frankfurt Main seinen lieben Bruder Marco aus Grazia. Ja, Gottes reichen Segen bitte. Ich schwöre cool.
16: es, so war mir Gott helfe.
15: Sehr gut. So, Aber, ich muss. Warte mal, wir ja. hatten doch noch mal so ein Gebet. Warte mal. Ja, spiel das mal. Ich muss meine Tür nämlich zumachen.
10: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf. steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
7: Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten,
0: der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
15: Jetzt, wo wir durch unsere niedere Frequenz selber diese Clips nicht im Überdruss hören, muss ich sagen, da sind schon ein paar Knaller dabei. Es ist keine <lacht> schlechte Kulturgeschichte. Das sollte alles ins, äh, Haus der Geschichte.
9: <lacht> Deutschland anhand heiße von... Ich bin aus Hamburg, so ums Eck. Aha. Nicht weit.
21: Hallo, Erna. Ja. Moin,
9: moin. Moin, moin.
21: Aha.
15: Moin, moin, Erna. 50 Euro von Andreas, alles Gute und äh, Gottesreichen Segen. Genau, hat man gerade 50 Euro von Philipp. Uffje wacht, uffjes also aufgestanden wahrscheinlich, für geiles, kollektives, sprechendes Denken. War das jetzt
6: da war Norddeutsch für Puffies
15: fahren? Naja, weiß auch nicht. Nee. 50 Euro von Christian, auf Auffahren-Podcast. Ultra Grüße an Conny und Carsten nach Darmstadt aus Mecklenburg von Christian Jingle Steinmeier kauft ein Brot. Siehst du, der Brotjingle, kommt mir schon so ein bisschen aus den Ohren raus. Ich habe aber einen anderen aus Mecklenburg-Vorpommern. Hm.
12: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden.
6: Ja. Wo wissen wir eigentlich, dass das kein Riesenbiber in Brandenburg war? Das ist eine sehr gute Frage, Tilo.
17: <lacht> Oder
0: ein Wäre, wäre, Löwe. Ja, wäre,
17: wäre, wäre, und ist ja
12: ganz anders.
15: Genau, 50 auch und Michael, der schickt uns nämlich Hitzegeld. Das ist gut. 50 Euro von Christiane. Danke für politische Bildung und Unterhaltung. In der Elternzeit. Wir sind der Familienpodcast, siehst du? Kinder hören mit oder besser nicht, ich hab Kopfhörer auf. Kevin schickt 50. Danke an euch für eure Podcast. Hier ist mein Schwarzhörer-Beitrag. Höre sehr gerne eure Debatten zu. Klammer auf, besonders Hans, sein Wissen über Geschichte. Ausrufezeichen, Klammer zu. Macht weiter so.
17: Was? Es ist nichts. Nein, ist
20: Schwarz, du bist ein Schwarzer. Du bist nicht
3: dumm. Sein Schwänze jetzt ist nicht mehr nach. Ich will kein Schwarzer mehr sein. Nein.
15: So, apropos, man darf jetzt wieder lindemann Lindemannsingles spielen, oder? Haben wir auch unabhängig davon gemacht, weil es stimmt. Stimmt, stimmt. Eine Parodie ist, weil es eine Parodie ist. Weil es eine Parodie ist. 42, 42 von Carlo monatliche Demok Demokratieabgabe. Claudio schickt auch 42,42. 42 aufwachen forever und der gleiche Carlo hat noch, ach ja weil wir einmal im Juli einmal im August in dem Falle Nochmal mal 42 42 also wir cashen hier doppelt ein weil wir einmal ausgespart haben das ist natürlich wir holen es irgendwann nach wir machen mal eine wir machen mal ein einem Monat mal nicht fünf Stunden, sondern zweimal zweieinhalb.
9: Das kann nicht sein so.
15: Nein, will ich auch. Felix, 40,60 Euro ist damit der erste unterhalb unserer 42-Euro-Produzenten-Sprunglatte. Bin seit Jahren ein großer Fan von eurem Pressespiegel. Ihr macht ein tolles Produkt. Das klingt aber sehr sachlich. Vielen Dank, sagt er, für eure Arbeit. Wir sagen vielen Dank für dein Geld. <lacht>
6: Das muss, man muss uns anders loben, und zwar so. Radikal, krass,
15: cool. Ja, genau. Wer war das, Hans?
6: Keine Ahnung. Wer war so? Ja? Was? Hans. Wer war Radikal, das? Radikal, krass, cool. Ich weiß nicht. Jens Spahn. Hans, Wirklich? wer ist das? Wer ist das
3: hier?
13: Das ist doch alles Wahnsinn! Die sind doch verrückt geworden! Na, kennen wir den noch?
12: Äh, wer war diese rheinische Froh-Natur? <lacht>
15: Ja, die Lachmuschel. Lachmuschel Laschet.
12: Armin. Armin, ja. Armin. Genau. So, der wir gehen noch ein bisschen... Der
15: fast Kanzler geworden wäre. Wir nennen noch ein paar ja. Namen, die wir, in denen wir dankbar sind. Christian zum Beispiel. Aufwachen statt einschlafen. Michelle. Dankt für die Arbeit. Er findet sie groß oder sie findet sie großartig. Er oder sie, Michelle. Man weiß es nicht so genau. Daniel ist hier dabei. Petra. Christine, ihr begleitet mich seit zehn Monaten bei der Einschlafbegleitung. Vielen Dank. Ja, das äh, ich finde es sehr gut. Ich seit Monaten nicht einschlafen.
3: Hm?
12: Sie kann seit zehn Monaten nicht einschlafen.
15: Ja, denk mal drüber nach, Hans. Was ist da wohl <lacht> vorgefallen in diesem Leben? Ja. Liebe, Leidenschaft. <lacht> ja. So, lesen wir noch Henry vor. Hallo Stefan, Thilo und Hans. Wie immer vielen Dank für die Arbeit. Die Sommerinterviews im ZDF und ARD haben wir sehr genossen, denn das Nein. war mal wieder ein richtig schöner, oh, den können wir noch spielen, ein richtig schöner Abend für uns alle Alte im ZDF. Was ihr drei, wir freuen uns sehr, dich Donnerstag in Hamburg zu sehen. Ähm, das ist wahrscheinlich 11.7. <lacht> Also ich bin also ich jetzt am bin, 3. Oktober in Hamburg. Genau, ich bin jetzt am Freitag in Hamburg. Nee, am Donnerstag. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ich bin am Donnerstag immer. Ich war ja am Donnerstag nach Hamburg. Also Donnerstag ist bei der Zeitstiftung so ein Dingsterbums. Ich und noch jemand anderes, ich habe leider den Namen jetzt so ad hoc nicht parat, wir reden zu zweit über unsere Bücher und machen Anklagen gegen die Alten. Ist natürlich in dieser Kindergrundsicherungswoche, fällt uns das hoffentlich nicht so schwer. Für junge Unterstützung ist gesorgt. Liebe Grüße von
10: Petra und
15: Henry. Ja, sehr gut. Äh, es hat also allen Beteiligten viel Spaß gemacht.
10: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
15: Mhm. Sehr gut. Ich guck mal, ob ich hier noch längere Unterstützer denke. Thomas, wir erhöhen das Durchschnittsalter eurer Zuhörerschaft. Danke für euch. Das kann nicht sein so. Ähm
9: das kann nicht sein
7: so.
15: Antje und Thomas aus, jetzt können wir mal überlegen, sie erhöhen unser Durchschnittsalter in der Publikumschaft. kommen natürlich aus Thüringen, wo die alten Leute wohnen. Gut, ich würde sagen, sehr gute Liste, sie geht natürlich noch ein bisschen weiter, wir danken allen Ungenannten und hoffen, dass Thilo beim nächsten Mal seine gute Laune hängt nur davon ab, <lacht> wie voll er seine Kaffeetasse machen kann und wie oft er sie gefüllt kriegt. Eine Kaffeetasse kostet 50 Euro, wenn ihr mal sehen wollt, wie der Weltrekord aussieht. 25 <lacht> Tassen Kaffee du, wenn du, in, während wenn du, eines wenn Podcasts. Du zwei,
6: wenn du zwei Wochen in Tel Aviv warst, dann äh, bist du, bist wissen, du warum. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> das ist, glaube ich, mit ein, mit, also mindestens einer der teuersten Städte der Welt. Yes, alles eingepreist. Ja. Deswegen musst du ja auch im Oktober wieder hin.
30: For the many, For the many. Not, not the few.
20: The few.
25: Für Deutschland ist das eine Revolution.
6: Ja, aber das, das ist dann im Oktober ist es dann eine Geschäftsreise. Ja. Mhm. Ach und die kosten nichts. Ja, das zahlen dann die Hörer. Weniger Steuern <lacht> auch.
12: <lacht> wer, wer hat denn deine Urlaubsreise gezahlt? Ich aus meinem Gehalt. Ja, ja. also selbst gedruckt. <lacht> Wenn du dann
15: Bewirtungskosten abrechnest. Was? Sie rechnen 10 Liter Wasser nach Tel Aviv-Preis ab. Ja, ein ja. 100 lang. Ich musste für 50 Euro am Tag Wasser trinken. Ich wäre gestorben.
6: Und dafür muss ich
15: Steuer zahlen, haben Sie eine Meise, es geht um mein Überleben.
6: So. Können wir kurz ein paar kleine Themen abhaken und ja, äh, wollen wir nach wo ich, ich, Hafen gehen? Hm. Können wir gleich machen? ich hab auf jeden Fall, Die Republikaner müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ja, absolut. Jetzt, los, mach. Jetzt sofort wir haben
15: doch noch die Republikaner vor uns.
6: Nee, ich hätte jetzt, gut, wir können auch die anderen Sachen. Ich habe so ein bisschen ja auch Stefan-spezifische Themen, oder, äh, zukunftsgerichtete Themen. Und so können wir auch später machen. Wir können auch jetzt die Republikaner machen. Ja, lass uns ich die, die Republikaner noch, und dann segeln wir langsam raus. <lacht> ich habe auch noch Vetter in Wirtschaft in MacPom, das dauert auch noch eine Weile. Die hat sich nämlich Hans gewünscht. Okay.
15: A Abmarsch jetzt mit den Republikanern, die will ich unbedingt sehen. Während Hans ich noch du
6: auch, oder willst du, oder willst, äh, Hans, du hast auch Mitspracherecht, oder willst du die Vetternwirtschaft in? Ja, Amerika. lass uns mal, er nee, lass uns mal erst die, die
12: Vetternwirtschaft in MacPom machen. Okay, er ist so lustig. Dauert auch nicht lange. Ich
6: weiß okay, ja nicht, das Ding ich nicht ist, Spaß. ich, weiß halt nicht, ob Stefan das mitbekommen hat.
12: Nein. Ähm,
6: dann erklären wir es ihm. Ja, das, äh, erklärt sich eigentlich auch von selbst.
12: Es erklärt sich von selbst.
15: Ja, die Frage, in Mecklenburg-Vorpommern ist was passiert. Ich weiß nicht,
6: ob du es mhm. mitbekommen hast. <lacht> hm. Also, es ist unglaubliches passiert, weil die Sozialdemokratische Partei in MV ist ja. Regierungspartei. Vetternwirtschafts- mm, und korruptionsmäßig und, ähm, russisches Gasmäßig, die sind ja über jeden Zweifel erhaben. <lacht> Darum ja. das, was du jetzt hörst, es ist unglaublich. Das ist so, was? Sowas ist in der SPD möglich. Es geht um eine Veranstaltung. Die SPD-Fraktion im Landtag macht halt mal ab und zu so eine Bürgerforen. Und es war halt mal ganz interessant, wo dieses Bürgerforum im Sommer veranstaltet wurde.
21: Echt idyllisch gelegen, der Goldchener Hof von Jörg Klingohr. Und die Ehefrau von Jörg Klingor, Christine Klingohr, macht auf...
6: Warum betont er so das, den Namen? Kling, -ohr,
21: kling -ohr. Na, klingt ja nicht an. Kräftig Werbung für den Goldchener Hof. Dort heißt es, was ich jeden Tag mit Liebe tue, Golchener Hof. Äh. Planungen und Veranstaltungen bestimmen hier meinen Alltag. Was ja. folgt, ist die Internetseite des Hotel- und Veranstaltungsbetriebes. Werbung für den Goldchener Hof, Hochzeitenurlaub, dort alles möglich. Gekommen war in der vergangenen Woche, auch die SPD-Fraktion veranstaltete dort ihr Bürgerforum, mit dabei auch die Ministerpräsidentin. Bezahlt hat die Fraktion. Wie viel, will sie nicht
6: verraten. Jetzt war die SPD-Fraktion in der letzten Woche beim Bürgerforum oder hat... Also das, was du jetzt hörst, ist, ein Ausschnitt, es ist kein Ausschnitt, das ist jetzt die volle, das volle Interview ja, mit, das einem voll Vertreter, mit einem Vertreter der ja. Fraktion der SPD. Und das ist äh, Regionalfernseh-Legendenstatus. hat ein Bürgerforum oder kommunalpolitischen Abend gemacht. Was hat das gekostet und warum gerade der
21: Goldschner Hof?
29: Die fraktion führt seit 15 Jahren, etwa 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durch. Das ist uns auch ganz wichtig, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Einerseits können wir ihre Fragen direkt vor Ort beantworten. Andererseits können wir aber auch das Gesagte mitnehmen. Das ist uns ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen. Und wir haben das in verschiedenen Orten des Landes gemacht. Die Corona-Pandemie hat uns ein bisschen eingeschränkt. In diesem, in der Legislatur haben wir es ja wieder aufgenommen. Und der Golchenhof war nicht unsere erste Wahl. Es war nach vielen Absagen, die wir bekommen haben, war das eine spätere, eine spätere Entscheidung, die wir, die ich dann als parlamentarischer Geschäftsführer getroffen habe, die hat auch nicht der Vorstand getroffen, sondern ich habe mich entschieden, dass wir dorthin gehen. Und ähm, wir haben mit ähm, ja, vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit vielen Vertretern von Vereinen, mit vielen Bürgermeistern dort Gespräche geführt und einen sehr guten Austausch gemacht. Und das ist etwas, äh, was uns als SPD-Fraktion wirklich wichtig ist. Wie teuer war das? Wir haben als SPD-Fraktion viele dieser Bürgerforen in den letzten 15 Jahren gemacht. Wir haben überall im Land Gespräche gesucht mit Bürgermeisterinnen, Ehrenamtlichen. Wir haben einen sehr guten Austausch. Teilweise können wir die aufgeworfenen Fragen dort beantworten. Teilweise können wir sie mitnehmen und im Nachgang beantworten oder in unsere politische Arbeit äh, einfließen lassen. Wir machen diese Bürgerforen überall im Land. Und auch im Golchner Hof war das ein ortsüblicher Preis. Der Golchner Hof war nicht unsere erste Wahl. Wir haben vorher an verschiedenen anderen Lokalitäten an anderen Stellen des Landes auch Absagen bekommen. Und haben uns auch mit der Größe, die wir benötigen, mit diesen über 200 Gästen und einer Fraktions-, eine Fraktionssitzung mit äh, etwa 60, 70 äh, Plätzen und auch vor dem Fraktionsvorstand dazu entschieden, dorthin zu gehen, weil dort die Rahmenbedingungen erfüllt werden. Wie teuer war das? Wollen Sie nicht beantworten? Es war ein ortsüblicher Preis, den wir, den wir vor Ort bezahlt haben. Und in der SPD-Fraktion haben wir das seit 15 Jahren und ähm, wir machen das überall im Land und kennen daher auch die Preise und haben an der Stelle einen ganz normalen ortsüblichen Preis äh, bezahlt und wie hoch ist denn der ortsübliche Preis? Als SPD-Fraktion haben wir seit 15 Jahren machen wir diese Veranstaltung und ähm, wir haben einen ganz normalen Ort, äh, üblichen Preis bezahlt und ähm, wir haben auch verschiedene andere Bürgerforen gemacht und planen wir jetzt auch und ähm, der Goldschneider war nicht unsere erste Wahl, aber uns ist ganz wichtig, dass wir tatsächlich mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ist also falsch, wenn ich jetzt sage, Sie wollen mir nicht verraten, wie teuer das war. Also als SPD-Fraktion sind wir seit 15 Jahren im Land unterwegs und machen diese Bürgerforen. Und uns ganz wichtig, mit den Menschen, mit den Bürgermeistern, mit den Verbänden, mit Vereinen ins Gespräch mhm. zu kommen. Und dort haben wir ganz viele Erfahrung gesammelt, weil wir Fragen direkt beantworten können. Wir können sie mitnehmen und äh, wir können auch tatsächlich daraus Initiativen für die Zukunft, dort wo Schwierigkeiten sind, mitnehmen. Der Golchenhof war nicht unsere erste Wahl. Wir haben einen ortslüblichen Preis bezahlt, äh, den wir auch woanders sind. Wie waren. hoch war denn der Preis, Herr Dacunia? Seit 15 Jahren sind wir als SPD-Fraktion im Land unterwegs und machen überall an den verschiedensten Stellen Bürgerforen. Uns ist wichtig mitzunehmen, was die Bürgerinnen und Bürger hier im Land beschäftigt, welche Vorschläge, Ratschläge sie haben. Teilweise können wir die Sachen beantworten. Warum
21: wollen Sie mir denn nicht sagen, wie teuer das war?
29: Wir machen das als, als SPD-Fraktion seit seit 15 Jahren an verschiedenen 15, Orten und wir haben ja. eine Menge Angebote eingeholt. Und äh, dementsprechend äh, wissen wir auch, auch wenn der Golchenhof nicht unsere erste Wahl war, dass der Preis dort ganz gerechtfertigt war. Und ähm, an anderen Stellen des Landes machen wir auch weitere Bürgerforen, denn uns ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen, mitzunehmen, was ja. die Bürgerinnen und Bürger... Ja, das weiß ich sind. nun schon alles. Wie teuer war es denn? Wir machen als SPD-Fraktion an verschiedenen Orten im Sie Land... Sie wollen mir nicht antworten. <lacht> Als SPD-Fraktion machen wir überall im Land... Klare Frage, wie teuer war es? Ja oder nein? Beantworten Sie das oder nicht? Wir, werden, wir machen als SPD-Fraktion auch weiterhin Bürgerforen überall im Land zu den angemessenen Preisen. Okay, Sie beantworten es nicht, also vergessen es. Alles klar, danke.
15: Tja, was sagen wir dazu? Leider, <lacht> haben, sie diese,
6: leider haben sie diese 300 Minuten nicht im Fernsehen gezeigt, im Nordmagazin, sondern daraus nur so 30 Sekunden. Darum habe ich jetzt die volle Version gespielt. Ja. Aber gibt es jetzt einen Gewinner? oder? Ja, es geht doch weiter. Das ist ja also wahrscheinlich die Hälfte unserer Hörerinnen haben das jetzt irgendwie schon, äh, ja. hatten das mitbekommen im Juli. Es geht aber noch weiter. Es gab auch noch eine, eine bessere Szene, weil danach, während das Interview läuft, läuft die, ich, ich nenne sie jetzt mal Übeltäterin, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende aus MV hinters, hinter dem Lang, diese Christine Klingohr. Und äh, sie hat die Möglichkeit, zum Mikro zu kommen und das aufzuklären, Stefan. Glaubst du, das hat sie getan?
15: Also ich glaube, die haben seit 15 Jahren die Versuche von Seiten des Journalismus, die Politiker dazu zu kriegen, das zu machen. Und ortsüblich wäre auch, dass das irgendwann gelingt. Aber ich bin mir äh, nicht ganz sicher. Es könnte durchaus sein, die Erfahrungen sind jedenfalls da, aus dieser langen Zeit, es sind ja immerhin 15 Jahre, in denen man versucht, die Politiker dann zur Rede zu stellen. Aber ob es in diesem Fall jetzt gelingt, ich würde mal sagen, wir warten mal diesen clip ab.
7: Das passt
6: ja. Ah ja, das passt ja.
15: Genau.
21: Wollen Sie auch mal was sagen, Frau Klinger? Ich
7: bin im Ausschuss jetzt. Halb elf.
21: Und danach? Nein, Moment nicht. Sie wollen nichts sagen, ich ne? Habe
7: mehr Hände, kann
21: ich ja, genau. Super. Auskunftsfreudiger sind da Teile der Landtagsopposition. Sehr gut. Ja, ja, machen sie mal.
15: Mhm.
6: Ich habe zu tun. Also ihr Bruder hat den Gasthof, oder wie war das? Ihr Mann. Und sie macht auf ihrer Landtagsseite, sie ist stellvertretende Fraktionschefin der Regierungspartei, macht sie Werbung für diesen Gasthof. Das ist ein Familienunternehmen. Ja, mhm. aber ja auch. Das kann man ja dann aufzeigen. Ja, ähm, ja. Was glaubst du denn, Hans, wie die Ministerpräsidentin, die du ja auch gut kennst, wir haben sie in meiner mhm. Heimatstadt interviewt, wie hat Manuela Schwesig als SPD-Chefin auf diese Schweinerei reagiert?
12: Ähm, sie wird festgestellt haben, dass da eine seit 15 Jahren existierende, sich gut bewährt habende Tradition fortgesetzt wurde. Zu ortsüblichen Preisen? Zu ortsüblichen Preisen. Ähm, man musste ja einen Rahmen haben für die vielen Bürger, damit man das, was sie einzubringen hatten, dann auch mitnehmen konnte.
6: Hör mal rein. Podcast das geht heute sieben Stunden. Das war jetzt ein Tag später. <lacht> Heute, auf der
21: Landespressekonferenz, kommentiert die Ministerpräsidentin die Berichterstattung über das alles.
9: Was haben Sie eigentlich gegen die starken Frauen in der SPD? Frau Klingrohr ist eine sehr kluge, engagierte und erfolgreiche Landtagsabgeordnete, die sich hier im Landtag einbringt mit sehr viel Erfahrung. Die SPD-Landtagsfraktion führt seit 15 Jahren in allen Wahlkreisen des Landes Bürgerveranstaltungen durch, in dem Format, wie vor einiger Zeit in Goldchen.
6: Das ist frauenfeindlich, so eine Berichterstattung.
15: Also der Streitwert sind irgendwie 10.000 Euro oder was? Äh,
21: Kommt gleich. Hier wollte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Philipp Dacunia, ja nicht verraten, wie teuer das Goldchener Forum war. Und auch Christine Klingrohr, die gerade zufällig vorbeikam, war zu keiner Aussage bereit. Heute nun ergreift der Fraktionschef Julian Barleen höchst selbst
31: das Wort. Im Augenblick ist das so, dass so eine Veranstaltung zwischen 50 und 70 Euro pro Person kostet. Da ist alles mit drin, ein Buffet, Getränke. Bewertung, Saalmiete, Technik, alles was man braucht, um Zigaretten. einen so einen würdigen Rahmen auch für die Ehrenamtlichen für den Austausch zu spannen. Und der konkrete Wert im Golchner Hof liegt pro Kopf bei 59 Euro 59. und ein paar Cent. Und damit also im guten Mittel.
21: Warum wollte Herr Kunja mir das gestern dann nicht
6: verraten? Warum wollte der andere Typ das gestern nicht verraten? Was ist die Antwort? Was glaubt ihr?
15: Er ist ein Lebemann. Er wollte einfach Spaß haben. Er wollte wie die Katze mit der Maus ein bisschen spielen.
6: Hans, wie kommt die SPD-Fraktion da jetzt raus, dass der Typ da am Vortag versagt hat? Wie, welche Antwort hat man sich zurechtgelegt? Ähm, dass man gestern noch nicht die genauen Abrechnungszahlen hatte.
31: Das liegt daran, dass gestern die Schlussrechnung einfach...
21: Ach so.
6: <lacht> Hans, du hm. PR-Beauftragter der SPD, wäre. Ja. ja, oder auch nicht. Weil Sonst meint Stefan ja immer dass er der bessere Grün-PR-Berater wäre. Vielleicht ja. solltest du ja die SPD übernehmen. Ja. Also... Oder vielleicht hast du das ja schon getan, weil die sich das ja gerade äh, gemacht haben.
15: Manchmal sehen Sachen im Fernsehen aus wie so ein Skandal und sind einfach gar nichts.
6: Oder? Naja. Naja, aber wenn du quasi so ein Bürgerforum bei deinem Ehemann machst und damit auch noch Geld verdienst, was ja quasi egal. Steuergeld ist, ist egal
15: solange das Ortsüblich und so weiter. Es ist ja nicht so, dass man hier europäisch ausschreiben muss und dann irgendwie, keine Ahnung, es ist halt einfach, man macht das halt.
6: Ja, wir hören mal weiter rein. Die Übeltäterin, Christine Klingor, hat sich dann auch noch mal zu Wort gemeldet, weil hier sie macht ja auch noch Werbung auf ihrer Landtagsseite.
21: Und wie war das mit der Werbung von Christine Klingor für den Goldchener Hof ihres Mannes? Auch dazu gibt's heute plötzlich ein Statement.
7: Als Werbung würde ich das nicht bezeichnen. Ich habe in Zeiten des Wahlkampfes eine Website eingerichtet und die habe ich so gemacht, dass ich natürlich aus meinem Leben berichtet habe Ach so. und der Goldchener Hof gehört zu meinem Leben und deshalb kann man da auch dann drauf schauen.
6: Ach so,
31: no. das okay. Problem ist. Keine andere Location hatte für diesen Termin in der Region ein entsprechendes Angebot. Entweder weil einfach zu klein oder weil schon belegt. Und wir standen vor der Wahl, wollen wir an dem Tag in der Region, so wie geplant, dieses Bürgerforum dieses Dankeschön auch für die Engagierten machen, ja oder nein und wir haben uns im Interesse des Dialogs, im Interesse der Menschen für ja entschieden.
21: Nach Barlehens Worten habe es Anfragen der SPD-Fraktion bei vielen anderen Anbietern im Umkreis gegeben. Recherchen des NDR belegen aber, zwei als Alternative zu Golchen in Frage kommende Betriebe wurden gar nicht von den Sozialdemokraten angefragt. Ein weiterer Anbieter sagte, er sei telefonisch kontaktiert worden, habe das dann aber nichts mehr von der SPD-Fraktion gehört.
6: Tja, okay. man könnte ja diesen Vorwurf der Vetternwirtschaft vermeiden. Und man soll ja allein nur den Anschein vermeiden, irgendwie äh, krumme Sachen zu machen. hätte man ja auch andere Location wählen können. Oder 50 Leute weniger einladen können. Stattdessen hat man sich für den Betrieb der stellvertretenden Fraktionschefin entschieden. Ja. So, jetzt bringe ich das mit, obwohl das ja im Juli schon passiert ist, denn im August, Hans, gab es eine neue Entwicklung. Hm. Was glaubst du, was da jetzt noch rausgekommen sein könnte? Dass, Dass sie in Wahrheit schon 16 Jahre lang machen. Hm. Keine was Ahnung. Könnte, was könnte Frau Klingohr noch so verheimlicht haben?
12: Naja, dass es irgendwelche Nebenabreden gab oder ähm, dass Zusatzrechnungen gestellt wurden, dass es dann doch nicht am Ende bei, wie war das, 59 ähm, Euro hm. pro Nase war. Irgendwie sowas.
6: Naja, sie ist ja eigentlich Vollzeit-Landtagsabgeordnete, aber... Sie hat Christine
21: Klingor ist nicht nur im Landtag aktiv, hat es dort zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gebracht. Nein, sie hilft auch auf dem Goldchener Hof ihres Mannes aus. Bloß, dass sie für diese Tätigkeiten auch Geld bekommen hat, das hat sie bisher nicht gesagt. Jetzt aber teilt sie auf NDR Nachfrage mit.
2: Ich habe über mehrere Jahre aus einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis Minijob beim Goldchener Hof jeweils 450 Euro pro Monat erhalten. Dies gilt auch für das Jahr 2022, wo eine Anpassung dieses Minijobs für die Monate Oktober und November auf 520 Euro vorgenommen wurde.
21: Seit Dezember vergangenen Jahres habe sie dieses geringfügige Beschäftigungsverhältnis nicht mehr. Warum bleibt offen? Denn ein Interview zu diesem Thema will Christine Klingor dem NDR nicht geben.
15: Ja. Der größere Skandal, Thilo, ist deine Kamera ist ausgegangen.
6: Ja, Ich weiß nicht, ob es das überhitzt ist oder so. Das auch Oder schon. wegen
15: Geringfügigkeit
12: Betrieb eingestellt. <lacht>
6: Sie wollte das Elend nicht mehr ansehen. Ja, also ist doch schön, dass man als Landtagsabgeordnete ähm, noch Zeit hat, zu Hause Eltern. zu helfen, ja. sich da noch einstellen zu lassen. Das bisher leider nie äh, offengelegt hatte. Naja, Aber wenn du so ein
15: Betrieb hast, willst du Kosten produzieren, weil das ist ja auch gut für die Steuern und ist natürlich gut, die als Anwesende und so weiter aber Ab mit abzurechnen.
6: Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit dort, sie hätte auch jemand anders einstellen können. Fachkräftemangel ist das ja. Ja, Apropos ist, äh, Hans, glaubst du, dass die Werbung wenigstens von ihrer Landtagsseite weg war? Nein. <lacht> Warum Und die denn?
21: stellvertretende Fraktionsvorsitzende selbst macht auf ihrer Landtagsseite auch weiterhin Werbung für den Goldchner Hof ihres Mannes. Per Link gelangt man direkt auf die Internetseite des Betriebes. Schön, zu ortsüblichen Preisen. Ja, das
6: also, ist alles sehr schräg. Ich finde auch immer schön, wie oft jetzt Goldchner Hof Golchner Hof gesagt wird. <lacht> Leute, <lacht> macht Urlaub. Fahrt zum ja. Goldchner <lacht> Hof, Rabattcode fetter Wirtschaft.
12: <lacht> Mach mal 10% oder da
6: 15%. Okay, Amerika. Ja. Yeah. Spoiler, Donald Trump wird jetzt nicht zu sehen oder zu hören sein. Er wird, Thema, sein er wird zwar Thema, er wird zwar Thema sein, aber er war nicht dabei. Er hat zeitgleich, also er hat natürlich so einen so Fuck-You-Move gemacht in Sachen Fox News. Erstmal hat er wochenlang die Republikaner und Fox News hängen lassen, ob er jetzt dabei ist oder nicht. Ja. Dann kam ein paar Tage vorher durch die New York Times raus, er hat sich dann dagegen entschieden und er hat ein Interview mit Tucker Carlson hm. für Twitter aufgenommen, was hm. während der Debatte dann auf Twitter ausgestrahlt wurde. Was ehrlicherweise ziemlich brutal ist, ne? weil Ron DeSantis hat ja
15: auch per Twitter seine eigene Geschichte geschrieben und da, 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 Trump nutzt das mal so nebenbei. Ja, Ron DeSantis hat ja live gemacht, das war das Problem. Naja, ja. es hat nichts funktioniert und so.
6: Richtig. Und ohne Videobild und alles bescheuert. Richtig. Also, Hans, hat, pass auf, habt ihr denn irgendwas mitbekommen von dieser Debatte, von dem republikanischen Wahlkampf?
15: Ich habe so wenig mitbekommen, ich weiß nicht mal ob, äh, aber ich hoffe natürlich Chris Christie mit auf der Bühne war.
6: Ja, Ah, ja. wir, wir sehen jetzt acht Kandidaten, die sich qualifiziert haben. gibt ja komische Regeln bei den Republikanern. Da ja. mussten mindestens so ein Prozent an, ähm, wie sagt man, an Umfragen haben beziehungsweise irgendwie ja vielleicht genug Superpacks haben, die dir das Geld hm. vorschießen oder so weiter und so fort. Also Donald Trump war nicht dabei, hat haushohe Führung auch schon da gehabt. Ähm, und ich habe hab mir jetzt mal gedacht, der Service für euch, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, wer war denn dabei? Bitte ein Intro. Bitte winken, winken,
26: winken. The eight contenders are positioned by the order they sit in the polls, with the highest polling candidates in the middle, standing center stage. Florida Governor Ron DeSantis. Woo! President Mike Pence. Former South Carolina Governor Nikki Haley. Former New Jersey Governor Chris Christie. South
32: Carolina Senator Tim Scott.
26: Former Arkansas Governor Asa Hutchinson.
32: And North Dakota Governor Doug Burgum.
6: Da wurde aber viel rumgeboot gerade, oder da habe ich mich verhört? Stefan, wir haben doch schon vor sieben, ne, acht Jahren etabliert, das ist wie Wrestling. Mhm. Es gibt die Guten und die Schlechten, die Babyfaces und die Heels.
15: Das war so bei Chris Christie gerade, ne, dass sie so
6: rumgeboot haben, oder? Äh, warum das so ist, ah, ja. kommt später nochmal. Okay. Ich könnte es euch wahrscheinlich denken, aber ähm, wir kommen jetzt mal zu dem, der sich an dem Abend sehr hervorgetan hat der so, ich nenne ihn jetzt mal Trump Junior sein möchte, ähm, er ist der Einzige, der quasi keine politische Ämter bisher begleitet hat, der bisher äh, nirgendwo politisch aktiv war, er ist 38 Jahre alt, wie ja. Vivek Ramaswani, hast, hast du schon mal von dem gehört? Nein. Jetzt stellt er sich vor und du wirst ihn lieben lernen.
26: No. You're basically, you know, a blank slate for people. You're 38 years old. Uh, you've said that you only voted in two presidential elections before this moment, this political race. So first, let
14: me just address a question that is on everybody's mind at home tonight. Who the heck is this skinny guy with a funny last name? And what the heck is he doing in the middle of this debate stage? I'll tell you, I'm not a politician, Brett. You're right about that. I'm an entrepreneur. My parents came to this country with no money 40 years ago. I have gone on to found multi-billion dollar companies. I did it while marrying my wife Apoorva, raising our two sons, following our faith in God. That is the American dream. Mm. And I am genuinely worried that that American dream will not exist for our two sons and their generation unless we do something about it. And I do think Brett is going to take an outsider because for a long time we have professional politicians in the Republican Party who have been running from something. Now is our moment to start running to something if you have a broken car you don't turn over the keys to the people who broke it again you hand it over to a new generation to actually fix the problem that's why I'm in this race and we're just getting warmed up.
6: Ja. also so ein outsider den, der mal irgendwie präsidentschaftskandidat wird das hatten die republikaner echt
15: noch nie. noch nie <lacht> Es, ist, es könnte sich überhaupt wirklich noch wiederholen, nie. wenn Chris ja. Christie dort und Marco Rubio nicht, aber dann jetzt so ein Typ. Ja. Äh, ah ja, das war eine tolle äh. Rede.
12: <lacht> das ist ja wirklich äh,
15: brutal scheiße.
12: Äh, ja. Welche Drogen kriegen die vorher?
15: Mm.
6: Wenn ich das wüsste.
15: Die schlucken zu viel von diesem lila Zeug, mit dem sie ihre Zähne so weiß machen.
6: Ich bin, ich bin, ja, über, ich bin ja überzeugt, dass sie ähm, in der Werbepause, gibt ja bei sowas immer Werbepausen, mhm. äh, dann zwischendurch immer noch koksen. <lacht> ja. Habe ich, hab ich wirklich ich mal sein gelesen. Sein. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber das äh, halte ich auf jeden Fall für möglich. Die gehen ja auch noch mal runter. Das dauert ja drei, vier Minuten ist Werbung, wenn sie mal kurz verraten mm. und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, Hans kann ja mal kurz den Drogentest machen. Erste Konfrontation, wir haben ja gehört, Mike Pence. Mike Pence kennt man mm. lang, landläufig als Vizepräsident der USA unter Donald Trump. Ähm, der hat sich mit Wie weg, so wird er eigentlich immer nur gerufen, Ramaschwani lässt man einfach weg, äh, gleich ein Duell geliefert und ich möchte mal, dass Hans die rhetorischen Fähigkeiten der beiden analysiert.
30: Well, I got news for you, Vivek, I've been in the hallway, I've been in the West Wing. A president of the United States has to confront every crisis facing America. I will put our nation back on the path to growth and prosperity and restore fiscal responsibility, just as I did in Congress and as governor. Mr. Vice President. And when I was vice president.
14: But, yeah, I mean, I, we've hold on, yeah, it. Yeah. I was, you, since you I were named developed. earlier, I'm going to get Vivek first. We're yeah, this isn't that complicated, guys. Unlock American energy. Drill, frack, burn coal, embrace nuclear yeah, right? Put people back to work By no longer paying them more to stay at home, reform the U.S. Fed, stabilize the U.S. dollar, and go to war. The only war that I will declare as U.S. president will be the war on the federal administrative state that is the source of those toxic regulations acting like a wet blanket on the economy. So, I'm not sure I exactly understood Mike Pence's comment, but I'll let you all parse that out. For me, it's pretty simple. That's something a U.S. president can do with focus, and I'll deliver on it. Well, let me explain it. it to you. Let me explain it to you, if I can. I'll go slower this time. I, you know, I, I sometimes struggle with the reading comprehension. Look, I was, a, right I
0: was a
30: House conservative <laughs> leader before it was cool. I actually pushed a deficit reduction act that was the last time we actually reduced the national debt in the United States when I was the leader of House conservatives. I balanced budgets and cut taxes when I was governor. I mean, look, Joe Biden has weakened this country at home and abroad. Now is not the time for on the job training. We don't need to bring in a rookie. We don't
26: need to bring in people without experience. <laughs> listen, 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 we need to bring.
32: Uh,
15: Mike Pence lebendiger, als äh, wir ihn kennen.
12: Ja, also er mhm. hat wirklich seine, seine Möglichkeiten bis zum Äußersten äh, ja. ausgereizt ähm, und trotzdem hat man den Eindruck, äh, irgendwie steht er da, ähm, wenn Trump sich einen Sohn hätte wünschen können, dann wäre er, glaube ich, so ausgefallen wie dieser wie diese junge Nachwuchskraft da. Und dass Pence dann schon in so einem frühen Stadium sozusagen sich darin flüchtet, nasty zu werden, was dann ja auch ordentlich mit Boost bedacht wurde, nämlich zu sagen, also wir können uns hier gar keinen Anfänger leisten, der hier Training, Learning on the, on the Job macht. Das, das zeigt eigentlich, finde ich, auf der einen Seite, so kennt man Pence nicht und auf der anderen Seite fühlt er sich offenbar da doch schon irgendwie mit dem Rücken an der Wand, oder? Nö, er hat
6: ja auch, er hat ja auch schlechte Umfragen.
12: Also, ja. Ja.
15: also Mike Pence hat einiges zu schultern, dadurch, dass er da wirklich im Establishment so mitwühlte und sich das ja, ja hat eins Bein bitten lassen, worüber Trump immer noch segelt. Aber diese Schose von diesem Vivek, ja. die ist gut auf der Bühne, so, aber... Jeder Amerikaner, der, und das weiß ja Thilo besser als wir beide, diese Debattenschule und so weiter mitmacht, sieht hier mhm. einfach Performance. Ja, das natürlich. Das ist einfach dieses, dieses das ist alles Blick hinter Zirkus. die Kulisse ist genau das nicht ist möglich. Und das ist halt bei Trump hey. wiederum ganz anders, ja. Und ah. das wird nicht lange tragen. Das ist so Aber
6: ein sei, Also Ich unterstelle Vivek, dass er quasi die Trump-Karte spielt, einfach nur erstens strategisch, Falls Trump verurteilt werden würde, irgendwie in den Knast landen würde oder so weiter, dann ist er quasi der Trump-Ersatz in Trump-Manier. Mm -hmm. Weil ihr werdet gesehen, die anderen Kandidaten sind anders. Die sind halt wieder so entweder knallharte, ja. konservative, faschistoide, wie soll ich sagen, ja. Rechtsradikale und so weiter. Und wie weg ist halt so Trump-artig, nur ein Jung. Ja, ohne den ganzen, ich, ohne ohne den der ganzen Ballast. Ja, ich sag ja, Tim Scott, ja, ja, aber das ist halt eine Startablette.
12: Ja. ja, ja. Nee, wie, weg ist wirklich, ich glaube, wenn, wenn Trump sich das irgendwie angeguckt hat, wie ähm, weg wäre, glaube ich, der Sohn, den er gern gehabt hätte von dieser Performance her. Und Meinst,
6: dann müsste es ein, er, das halt ist auch ein Duell ums Vize. Den ja, das wollte, das wollte, das wollte ich gerade sagen. Kommt äh, dazu. Einer von denen möchte wahrscheinlich irgendwie Vizekandidat äh, ja. werden. Ron ja. DeSantis wird's wahrscheinlich nicht, weil den hasst nee. Trump, den wird, das wird er nie machen. Nee, Mike, Pence wird, Mike Pence wird er auch nicht machen, weil Mike Pence <lacht> ihn ja in den, hat ihn ja betrogen und angefallen. Ja, ja. Also wie weg wäre da äh, eine Möglichkeit. Mhm. Ich fand's aber Fall lustig, äh, das Ding heißt ja, habe ich jetzt gerade eingeblendet, Fox News Democracy 24. Was du da inhaltlich hörst, ist eigentlich Faschism. 24. Oder hm. Libertarian Fascism. Also es ist unfassbar. Also das ist nochmal inhaltlich nochmal krasser geworden als vor acht Jahren, als wir da zum ersten Mal eingestiegen sind. Wir haben das ja schon immer als Unterhaltungssendung bewertet. Damals der erste Podcast, der gesagt hat, wenn Trump so weitermacht, wird er Präsident. Hm. Hans leider nicht dabei. Hans, jetzt bist du dabei bei der ersten Debatte. Ja. Und äh, wenn die so unterhaltsam werden oder bleiben, wie sie jetzt sind, dann werde ich die auch weiter gucken, obwohl Trump nicht dabei ist, Stefan.
15: Ja, ich finde es bisher auch ganz gut. Ich freue mich auf Mike, Penn, äh, auf Dings vor allem, Chris Christie. Der gefällt mir Hoppe. in dem Podcast so gut, wenn der irgendwo zu Gast ist oder so.
6: Chris Christie hat keine Chance, aber äh, ja. die versucht die er versucht zu nutzen. Äh, Ron DeSantis war ja von dem republikanischen Establishment so ein bisschen auserkoren, Trump abzulösen. Mhm. Äh, es gibt ja auch Teile des Podcasts, die überzeugt waren, dass Ron DeSantis äh, große Chancen hat, Trump zu besiegen. Naja, und, äh, bis er Kandidaten halt angefangen hat, Wahlkampf zu machen. Ne? <lacht> genau. Und sein Wahlkampf der typ, besteht...
15: Alter, ich will es noch kurz sagen, weil du es angesprochen hast. Bevor er Wahlkampf machte ums Präsidentenamt, ist er mit 20% Prozent Vorsprung in Florida ins Governors-Amt Governor's reingerauscht und alle haben sich die Augen gerieben. Also wirklich alle. Konnte ja wirklich dann keiner wissen, dass man einfach nur mit Elon Musk ist, mein Kumpel, alles verspielt, in der Hinsicht. Tja.
6: Also das Wort Covid und Corona kam nur einmal in diese Debatte und Ron DeSantis, sein Playbook in diesem Wahlkampf, scheint noch diese Covid-Karte zu sein, obwohl alle anderen jetzt irgendwie schon sagen, okay, das war halt Thema, wird halt nie wieder Thema sein. Ron DeSantis, oh. ja gut. Aber er versucht damit immer noch zu punkten. Ja, die, ja, meisten, ist klar. die meisten Amerikaner, ja. links wie rechts, sind so... Oh, I don't ja, yeah. anymore. Let's forget yeah. about it.
32: Yeah. You are up, Governor DeSantis. So here's the thing.
24: Why are we in this mess? Part of it and a major reason is because how this federal government handed COVID-19 by locking down this economy. It was a mistake. It should have never happened. And in Florida led the country out of lockdown We kept our state free and open the fauci fauci in Anthony
15: aber Thilo, du hast ja damals in diese eine Vorlesung und so weiter wo es hieß, ja naja, das ist die Debatte und dann das anschließende Gespräch. Ich kann mir ungefähr hier vorstellen, wie sowas abläuft, dass nämlich alle so ein bisschen Dampf plaudern und man dann zu ihm sagt, ja, der macht das wirklich. Der war ja wirklich der große Opponent. Der hat ja wirklich Florida für offen erklärt, als die Leute da in New York kreuz und quer auf der Straße totlagen. Also das Nachgespräch ist da, da kriegt er so ein bisschen Gravitas.
6: Ja, er versucht natürlich dann auch ähm, für, die, genau, für die Shows dann nach O-Töne zu produzieren. Ich glaube aber, aber ich habe aber das Gefühl, dass das weder in den amerikanischen Medien noch bei den Wählern und Wählerinnen irgendwie noch ein Thema ist. Also da ist jetzt irgendwie so, oh, wenn die nächste nee, Pandemie ja. kommt, sondern alle wollen so ein bisschen vergessen. Also die, die Fehler müssen nicht äh, aufgearbeitet werden, weder in Deutschland noch mhm. in Amerika und so weiter, sondern einfach nur bloß weg und wer war nochmal Fauci. Okay, alles klar. So, jetzt äh, präsentiert sich Vivek als revolutionär. Ja, also, im rechten Gedankengut, als, als Revolutionär. Wie weg la Revolution, Hans?
14: Pre out way, the, the, the Übrigens
6: auch Trump Playbook yeah. vor acht Jahren. Weißt du noch, Stefan? Ja, so, ja, die anderen haben hier nur, äh, vorbereitetes Statement. Ich bin hier, I'm real. Ich bin <lacht> schlagfertig und spontan und das stimmt no. wahrscheinlich.
14: Ist yeah, not, not really, Mike, actually. Yeah. We're just gonna have some fun tonight. And the reality mm. is, you have a bunch of people, professional politicians, super pack puppets, following slogans handed over to them by their 400 page super packs last week. The real choice we face in this primary is this. Do you want a super pack puppet? Oder wollen Sie einen Patriot, der die Wahrheit spricht? Do genau. you want incremental Reform, which is what you're hearing about? Oder wollen Sie Revolution? Okay, und ich stand auf der Seite der amerikanischen Revolution. Wir werden das Thema beantworten.
6: Auch wieder ein Trump-Move, Hans. Äh, Trump hat damals yeah, auch gesagt, yeah. ihr seid alle pack puppets was sogar stimmt, yeah. und ich nicht. Und äh, Vivek Ramaswani ist ein fast Milliardär. Der ist 950 Millionen Dollar schwer. Laut äh, Auskunft, was ich in New York Times gelesen habe, mhm, da hat man Super, den Top rein für sowas. Super Pack Puppet hat mit pharmazeutischen Produkten sein Vermögen gemacht. Dann äh, kommt ein junger Mann, der also also junge Stimme äh, eingespielt wird. Kathol, katholischer junger Mann sagt ja hier die jungen Leute interessieren sich für den Klimawandel. Die Republikaner, denen wird immer unterstellt, dass sie irgendwie äh, den Klimawandel leugnen. Jetzt kommt die Abfrage von den Fox-News-Moderatorinnen. Wer erkennt an, dass der Klimawandel menschengemacht ist? Da stehen acht Menschen auf der Bühne. Kleines Quiz, ja? Mhm. Ihr müsst kurz überlegen, wie viele von denen heben den Arm?
18: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Schau.
20: Heute mit Teilnehmer. Stefan Schulz. Und hat sie es.
12: 7 zu 1. Gegen. Hm? Gegen die These, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Genau, sieben
15: sagen, nee, ist nicht Menschen gemacht. Chris Christie sagt, na doch. Aber ich könnte mich
6: grob irren.
12: Ja, ich wäre in ähnlicher Region, ich
6: würde sagen, 6 zu 2. Du meinst, zwei Menschen erkennen nur den menschengemachten Klimawandel an? Hören ja. rein.
14: Hm. Polls consistently show that young people's number one issue is climate change. How will you, as both President of the United States and Leader of the Republican Party, calm their fears that the Republican Party doesn't care about climate change?
32: So we want to start on this with a, a show of hands. Do you believe in human behavior is causing climate change. Raise your hand if you do.
24: Well, look, we're not school children. Let's have the debate. I mean, I'm happy to take it to start.
32: Alexander, okay. so do you want to raise
24: your hand? So let me just say to Alexander this.
15: <lacht> Jetzt keine Fotos Keiner, Keiner hat ja. Sich naja.
12: ja, nee, das äh, Tilo das ganze nicht machen. <lacht> also die äh, was die Moderat Entschuldigung. Ähm, der Versuch wurde ja abgebrochen, bevor er angefangen hat. Die haben sich nicht gemeldet. Also, das, äh, das also haben sie, haben sie, haben guck mal, sie, sie hat sie hat gesagt, also, Moment, Moment, nein, nein, ich verteile ja gar nichts. Ich sage nur, ähm, sie hat gesagt, so, wer, wer, äh, mhm. ne, wer meldet, wer ist denn der Meinung? Und das wäre äh, für die meisten äh, keine ganz so einfache Geschichte gewesen. Und deswegen hat, war das weg oder wer, der, der gesagt hat, Moment, wir sind doch Decentes. keine äh, ähm, wir sind doch keine äh, Schulkinder, ähm, äh, lass uns eine Debatte darüber machen und nicht einfach nur abstimmen. Ja, Damit hat er äh, diese für ihn und die anderen relativ gesehene Gefahr ausgetreten. Und deswegen gab es gar keine Abstimmung. Und deswegen
6: gab es auch gar kein Ergebnis. Wir hören noch mal
32: rein. Do you in human
6: also gerade, weil wir nachher nochmal eine Abfrage haben. Da ging ja, es ganz ja. schnell. Da gingen die Arme ganz schnell nach oben.
12: Ja, natürlich. Wir haben unter ja. keinen Sport. Look,
32: Alexander, okay. so do you want to raise your
24: hand? I don't think
32: that's yeah. the
24: way to do. So let me just say to Alexander this.
6: Okay, also wer, wer hat 1 zu 7 gesagt, nämlich Essa Hutchinson, der ehemalige ja. Governor von Arkansas, hat sich dann doch ganz kurz, eine Sekunde gemeldet. Ja, aber du hast auch gemerkt, die Inter
12: seine Intervention von DeCentis, die kam direkt nach der letzten da da war die letzte Silbe der Frage noch nicht gesprochen. Die haben er hat wirklich mit der mit der Intervention hat er verhindert, dass diese Abstimmung äh, überhaupt stattgefunden hat. Ist aber wurscht, ich glaube tatsächlich niemals hätte eine Mehrheit äh, derer, die da oben standen gesagt, äh
6: wir haben Anthropozän. Ja, so ich habe jetzt einmal eine andere Kamera benutzt, mhm. ja. Ähm, jetzt hören wir mal an, der Star der Debatte, weg was der zum Klimawandel sagt, Stefan, was glaubst du? Alle äußern sich dazu. Nee, also ich habe nur die Highlights mitgebracht. Wie ja. weg zum Klimawandel. Was, was könnte er sagen? Also der ist ja Trump-mäßig unterwegs, darum.
15: Ich glaube, er wird das so ein bisschen sensibilisiert aufgreifen. Wir werden technische Möglichkeiten und so weiter. Die Angst ist unbegründet. Wer ja, weiß. Hm,
6: du wirst überrascht sein.
14: Ja. Let us be honest as Republicans. I'm the only person on the stage who isn't bought and paid for, so I can say this. The climate change agenda oh, wow, 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 wow. is a hoax. Oh, the the nice. climate change agenda is, is a hoax. Crazy. And we have to declare independence for it. <lacht> And the reality is, the anti-carbon agenda is the wet blanket on our economy. And so the reality is, more people are dying of bad climate change policies than they are of actual climate change. Governor,
26: change.
6: Governor Governor oh, bye. Die anti-carbon mm. agenda. Climate change agenda is a hoax. Uh ja, was soll man sagen? 20, 2023. Oh. Zumindest ist Nikki Haley äh, erkennt zumindest den Klimawandel als solches an, obwohl sie bei Menschen gemachten nicht die Hand gehoben hat.
27: But there's a right way to do it. And the right way to do it is first of all, yes is climate change real? Yes it is, but if you want to go and really change the environment, then we need to start telling China and India that they have to lower their emissions.
6: Genau. <lacht> Ja, also Klimawandel, ja ja, an sich schon. Aber die, die China und Indien sollen das machen. Das ist so wie die Rechten hier in Deutschland. Ja, bevor wir was machen. Aber dann, dann hat sie doch indirekt Hans anerkannt, dass es Menschengemachter Klimawandel ist, nur halt ein chinesischen ja. Menschen und indischen ja, Menschen. Ja natürlich,
12: natürlich, natürlich. Sie sagt ja, is real, also existiert. Das stimmt sehr gut. Ja, und ähm, dann sagt sie aber, ja, dann gucken wir aber mal hin, wer sind denn hier die großen Verschmutzer? Und dann bezieht sich ja. nicht auf den Pro-Kopf-Ausstoß, äh, wären wir wieder in den USA, mhm. sondern sie nimmt die absoluten Summen, weil es der Atmosphäre ja egal ist. Und dann ist sie bei China und Indien. Das ist sozusagen die rechte Vermeidungsstrategie. Wir geben ein Problem zu. Uh, und mhm. nun Aber
6: so, uh, als seien die anderen schuld dran. Also, die Amerikaner stoßen mehr aus als Indien. Aber das hat Nikki Haley jetzt nicht gesagt. Nikki Haley hat sich zumindest ja, ja. als, äh, versucht als moderate. Aber von der Dynamik her. Ja, ja. nee, ja. Ist, ist, klar. Ja, ja. in dem Rahmen ist sie moderat, ja. Ja, auch in anderen, in anderen Bereichen. Also, sie versucht, die okay. moderate Stimme bei den Republikanern zu sein. So, hm. die alte, old school Republican, äh, Stimme. Hm. Auch beim Thema Abortion, also Abtreibung. Die Republikaner wollen ja, dass es dass gar keine Abtreibung mehr möglich ist. Uh, sie feiern ja auch diese Supreme Court Decision, also hier mhm. mit um, Roe vs. Was heißt? Wade. Roe vs. Wade, ja Wade, glaube ich, oder irgendwie so. Nein. Roe vs. Wade also, ist ja eh ja Geschichte jetzt. jetzt. Dass das in jedem Bundesstaat äh, jetzt einzeln geregelt werden muss, dass es kein Bundesgesetz mehr möglich sein, also per Bundesgesetz möglich ist, abzutreiben. Und Haley ist so die Einzige, die bei, beim Thema Abtreibung sagt, ey Leute, kommt mal runter.
32: So, Governor Haley, what do you say to your party and to your state, which today confirmed a six-week abortion law as well, especially the impact on
27: women suburban voters across this country? Thank you, Martha. I am unapologetically pro-life, not because the Republican Party tells me to be. But because my husband was adopted, and I had trouble having both of my children, so I'm surrounded by blessings. Having said that, we need to stop demonizing this issue. This is talking about the fact that unelected justices didn't need to decide something this personal, because it's personal for every woman and man. Now it's been put in the hands of the people. That's great. When it comes to a federal ban, let's be honest with the American people and say it will take 60 Senate votes, it will take a majority of the House. So when in order to do that, let's find consensus. Can't we all agree that we should ban late term abortions? Can't we all agree that we should encourage adoptions? Can't we all agree that doctors and nurses who don't believe in abortion shouldn't have to perform them? Can't we all agree that contraception should be available? And can't we all agree that we are not going to put a woman in jail or give her the death penalty if she gets an abortion? Let's treat this like the like a respectful issue that it is and humanize the situation and stop demonizing the situation.
6: Also für die republikanische Stimme ist das äh, fast schon vorbildlich, diese Position. Ja, aber äh,
15: in der großen Wetterlage dort ja. heißt es, also ist eigentlich dieser Drops gelutscht. Die Republikaner können mit diesem Thema keinen
6: Wechselwähler mehr zu sich ziehen. Ja, das ist ja das Problem. Darum geht sie da, glaube ich, den moderaten Weg und ja. sagt: Okay, lass uns das hier nicht zum Hot Topic machen, weil da, ist, da ja. verlieren wir nur. Selbst in den Bundesstaaten, die republikanisch regiert sind, ja. haben die sich ja dann doch für für Abortion Rights entschieden. Also auf Volksabstimmungsebene. Mhm, eben. So, jetzt kommt Chris Christie. Erstes Highlight von ihm, es war Thema äh, Kriminalität in den Städten und bei Fox News wird das dann nie, äh, also wird immer so impliziert, so, ja, die Schwarzen, die machen wieder Ärger und die the crime rate has gone up. Also Chris Christie hat mal äh, einen Vorschlag, Hans, äh, was man machen sollte.
1: So, what a President Christie would do is appoint an Attorney General who would instruct each of the 93 U.S. attorneys that they are to take over the prosecution of violent crime in every one of those cities that are failing to do so. We have plenty of room in the federal prisons to lock huh. up these violent criminals and clean up what's going on all across this country in these individual cities.
3: Hmm. Yes.
1: Also die Amerikaner haben schon die höchste
6: äh, äh, Gefangenenrate der Welt, glaube ich.
15: Ein Prozent der mhm. Bevölkerung sitzt im Gefängnis, kann man sich gar nicht Aber vorstellen.
6: es ist noch mehr Platz, Hans, es ist noch mhm. mehr Platz in den Gefängnissen.
15: We are the
12: one percent.
6: <lacht> yes. Und man, ich habe jetzt leider nicht recherchiert, aber man könnte ja mal gucken, ob der sogenannte Prison Industrial Complex ähm, ein Unterstützer des Superpacks von Chris Christie ist. No. Uh, DeSantis hat es dann aber nochmal einen draufgesetzt. Wir waren ja vorhin uh, bei Antisemitismus und Verschwörungen bei, von Aiwanger. DeSantis bringt das mal zusammen.
24: Crime. Well actually, crimes at a 50-year low in, in Florida. We're, in we're, we're happy with that. Well, the statewide it's a 50-year low. And so here's the thing. These hollowed-out cities, this is a symptom of America's decline. And one of the biggest reasons is because you have George Soros funding these radical left-wing district attorneys. They get into office, and they right. say they're not going to prosecute crimes yeah. they disagree with. The inmates start running the asylum. There's one guy in this entire country that's ever done anything about that. Me. <laughs> so, Victor, Victor Orban, playbook.
6: Mm. No. George Soros sorgt dafür, dass es keine Anklagen gibt gegen Crime, was mir, was mir völlig neu wäre in Amerika. In dem Kontext habe ich das auch noch nie gehört, aber gut, wenn er meint Dann gibt es dann gibt es äh, den ehemaligen Gouverneur von North Dakota. North Dakota ist so ein bisschen das Saarland äh, von Amerika, beziehungsweise nur wenn das Saarland genauso viele Einwohner hätte, aber so groß ist wie Bayern. Also North Dakota ist riesig und da wohnen ganz, ganz wenige Menschen. Und Mr. Bergum hat jetzt auch was zu Kriminalität zu sagen, versucht das Thema von Kriminalität in den Städten aufs Land zu machen. Und ich habe das Gefühl, Hans, dass dieser Mann immer noch im 18. Jahrhundert lebt.
3: Ah.
30: People understand each other. If a farmer gets sick, everybody comes together and helps him get the crop off. There's accountability, there's transparency. One thing that I think this country could use is somebody in the White House that understands small town values, because that's our road back to get this country on track again.
6: Ja. <lacht> yeah. Also ich glaube, so im 18. Jahrhundert war es noch so, dass wenn ein Bauer krank geworden ist, dann sind halt die anderen Bauern zusammengekommen und haben ihm irgendwie geholfen bei der Ernte. Sure, Ach, ich das kann, kann mir das. Ich glaube, im 21. Jahrhundert...
12: Ich kann mir das äh, immer noch vorstellen, das ist, äh, das ja, weißt das, du was, das ist
6: ab und zu passiert, klar, Ja. Also ja irgendwo äh, vereinzelt passiert, aber er macht das ja, das ja, ist ja die Regel, das, äh, ist, das ist the country. Ja, ja. Ähm,
12: du kommst doch selbst aus einer ländlichen Region, in der du auch manchmal noch bist. Und dass da sozusagen das, was man Nachbarschaftshilfe oder so nennt und Bescheid wissen wir, dass das ausgeprägter ist als in größeren oder auch Mittelstädten, das ist einfach, ob das ein, dass das ein Modell für die Zukunft ist, wird ja keiner sagen. Aber äh, er hat ja offenbar nichts vorzuweisen. Und dann sagt er, das wäre immerhin nicht schlecht, wenn einer ähm, im Weißen Haus sitzt, der weiß, wie diese diese Ursprungsstruktur Amerikas funktioniert. Ja, aber
15: kennst du genauso gut. Ich bin der Senator für New York, also ja. auch New York City. Und die Nachbarschaftshilfe, die wir da hatten während Corona, die brauchen wir jetzt im ganzen Land, auch in den kleinen
12: Städten. Ja, aber er bedient er bedient natürlich ein ländliches äh, Sehnsuchtsnarrativ. Ja. Ein Stück ja. weit US-amerikanische Nostalgie. Ja, äh, das, das ist sozusagen die ländlich harmlose äh, Version des, der, der trumpschen Rückwärtsgewandtheit.
6: Apropos Donald Trump, äh, viele kennen ihn vielleicht nicht mehr, aber er war US-Präsident, äh, hat sich über diese Debatte enthalten, mit dabei zu sein. Denkt sich so, ich habe so einen großen Vorsprung, ich brauche mit diesen Ameisen mich gar nicht abgeben. Äh, ein Tag später, nach dieser Debatte, musste er in Atlanta. Oder irgendwo in Georgia äh, sich äh, melden im Gefängnis, hat auch Max Schott dann abgegeben und die Leute wurden gefragt hm, also ihr Republikaner habt ja gesagt, egal wer Kandidat wird, ihr werdet den Kandidaten unterstützen hm, no. wie, ist, wie ist das eigentlich wenn Donald Trump Kandidat wird und währenddessen verurteilt wird also ein Straftäter ist.
15: Sehr gute Frage.
6: Was glaubst du denn, Stefan, wie viele sich denn da gemeldet haben? Ob man zu Not auch einen Kriminellen als Kandidat unterstützen würde? Sie können jetzt
15: einfach alle nur Donald Trump unterstützen. Und ich hätte gern gewusst, was sie wirklich denken, was wir nicht hören.
3: Hm.
12: Ich glaube, also ich, äh, 6 zu 2, denke ich. Ich habe das, glaube ich, irgendwo schon gesehen.
3: Hm.
6: Also, sechs sagen, sie würden auch
12: einen
3: yeah.
6: kriminellen Kandidaten
3: Sech, unterstützen. Sechs
6: sagen, sie würden auch Trump unterstützen, wenn er es dann
26: wird. Wir nehmen einen kurzen Moment und sprechen über den Elefant nicht in der Raum.
32: Former Präsident Trump hat in vier verschiedenen Staaten auf 91 Counts verhaftet. Er wird morgen in Georgia in der Fulton County Jail verhaftet für die Verletzungen zu 2020er-Elektionslösungen. Sie
26: alle haben eine Pläne to support the eventual Republican nominee. If former President Trump is convicted in a court of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand, if you would.
3: Mm. <lacht> Geil.
15: Das ist nicht schlecht, dieses langsame. Da gehört unbedingt das Bewegtbild dazu.
6: ja. Der einzige, der einzige, der sich nicht gemeldet hat, ist Asa Hutchinson. Der, äh, hören wir gleich nochmal. sich klar gegen Trump stellt. Werden die, die alle? Bei Chris, bei Chris Christie, Chris Christie hat so einen Moment die Hand gehoben und gleichzeitig dann so ja, gemacht und halt wieder runtergenommen. Ja, ja. ja, es ist so also so ein, so ein <lacht> doppeltes Spiel, so im Sinne von ja, also wenn man ein Foto hat, dann habe ich habe ich beides gemacht. Chris Christie
15: wird Ihnen wird noch sagen, äh, nur wenn er sich noch bei mir entschuldigt dafür, dass er mich mit Corona
6: infiziert hat. Der wusste, wie fett ich bin. Ja, ja. auf jeden Fall die acht, nee, sieben von acht äh, Kandidaten der Republikaner würden auch einen verurteilten Kriminellen namens Donald Trump als Kandidaten unterstützen. Good to know. Und jetzt bekommen wir das Duell zwischen Chris Christie, was sich wahrscheinlich Stefan erhofft hat, und mhm. Vivek zum Thema Trump. Viel Spaß.
1: Whether or not you believe that the criminal charges are right or wrong the conduct is beneath the office of president of the united states and, and, and you know this is the great thing about this country booing is allowed but it doesn't change the truth <lacht> It doesn't change the
26: truth. Mr. Ronson,
14: you, you raise your supporting. okay? President Trump, I believe was the best president of the 21st century.
26: It's a fact. And Chris, Pre Woo! Der beste
6: Präsident des 21. Jahrhunderts.
14: Honest to God, your claim that Donald Trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible. If your entire campaign were not based on vengeance and grievance against one man, and if people at home want to see a bunch of people blindly bashing Donald Trump without an iota of vision for this country, they could just change the channel to MSNBC right now. But I'm not running for president of MSNBC. I am running for president of the United States. We're skating on thin ice, and we cannot set a precedent where the party in power uses police force to indict its political opponents. It is wrong. We have to end the weaponization of it. justice in this country. 30 seconds, well, Governor DeSantis. You know, no, let you. No, tell no, no, I'm sorry. You 30
1: know, seconds, You make me laugh because you sit <laughs> here in an answer. You sit here in an answer. Right.
26: You sit here
15: Also, was wir hier gesehen haben, ist zum einen, ich bin jetzt wirklich überzeugt, Vivek will diesen Vizeposten haben. Chris Christie lauert darauf, dass mit Donald Trump noch irgendwas passiert. Die Partei sich von jetzt auf gleich in einem Schockmoment zusammenreißt, weil sie weiß, der Trumpismus ist erstmal vorbei, ohne Trump. Wir müssen aber hier bestehen. Chris Christie ist vielleicht unser Typ. Mhm. Und unter dieser Maßgabe wird es noch ein ganz interessantes Duell mit den beiden, weil der Wiebeck einfach führt in den Umfragen
6: vor Chris Christie. Halte ich jetzt für eine... Uh keine schlechte These, Hans. Ja. Ähm, ja. Ja.
12: <lacht> ja äh, Vivek ist eindeutig das, das äh, größte darstellerische Talent äh, in dieser Achterbande. Und dafür, dass, dass er von außen reingegrätscht ist, ähm, ist das bemerkenswert. Und dass er in der Tat die jüngere Version der Trumpschen Attitüde eigentlich noch viel schärfer als äh, Trump ähm, gibt. Das äh, ist wirklich bemerkenswert. Und ich glaube auch, ähm, er rechnet sich eine doppelte Chance aus. Das erste ist natürlich, dass er darauf hofft, irgendwie ähm, muss er auch zu so sagen, ich führe hier und äh, mal gucken, wohin das alles noch führt. Und vielleicht gibt es ja doch irgendeine Grube, in die Donald reinfällt. Und dann werden die Leute eher mich als äh, den jüngeren Donald nehmen, als äh, Decentis oder so, dann bin ich es nicht. Und dann hat er als Rückfallposition immer noch, wenn es denn dann doch Trump werden sollte, dann wäre er in gewisser Weise ein natürlicher Vizekandidat. Er hat diese, Dop ich glaube, ja. er geht auf diese doppelte Chance. Ja, aber doppelt. Ich glaube, er weiß, die Republikaner-Wähler würden ihn
15: niemals wählen. Du kriegst Weil, nicht diese Proud Boys dazu, jetzt plötzlich so einen weg zu wählen oder ja, für ihn nur ich, zu mobilisieren. Genau das Gegenteil. Aber für ja. diese Appointed Jobs, wo du ausgerufen wirst, für ja. den Fall, dass Donald Trump Präsident wird,
6: Minister bisschen, oder was auch immer. Das ist so ein bisschen immer. die republikanische Version von Pete Buttigieg. Ja, genau. ja ja Absolut, ja, 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 ja. Genau.
12: ja, 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 ja. Aber der war aber, wenigstens Bürgermeister. Ja, äh, ja, und, und sein, er wuchert mit dem Fund, dass er gar keinen politischen Ballast an den Hacken hat. Das also sind gerade. reden,
15: die Donald Trump gelten, die wir hier Ja, haben.
12: Ja, die auf der einen Seite Donald Trump äh, gelten, die aber auch dem harten Kern der Republikaner äh, gelten. Aber nicht also, über Bande. Ja, natürlich über Bande. Natürlich über Bande. Ich sage ja auch nicht, dass das. Dass er selber die Erfolgschancen da besonders hoch einschätzen wird, aber er probiert das erstmal so und das bedeutet, ich finde, ich glaube, er, er sieht sich als jemand, der, der zwei Eisen äh, im Feuer ja. hat und die wahrscheinlichere wäre in der Tat natürlich die Vizepräsidentschaft. Ähm, äh, die hat er dann sozusagen äh, umso sicherer, je mehr er jetzt äh, den den
6: Trump Junior scharfmacher so oder so macht er es schlau, er ist 38, der kann noch 20 Jahre ja. warten. Ja, ja. Der kann noch mehrfach antreten. Ja. ja. Macht sich jetzt halt einen Namen. Und auf jeden Fall ist er jetzt nach dieser Debatte, äh, zum einen beliebter geworden bei den Wählern. Ja. das ist, glaube ich, klarer Platz drei hinter Trump und DeSantis. Mhm. Und gleichzeitig aber auch deutlich unbeliebter geworden, weil die Leute Ja, der, jetzt kennen. natürlich, der,
12: der, Typ polarisiert, ja. Mhm. Das ist, das ist ja wirklich ein Scharfmacher allerersten, allerersten
6: Ranges. Also, wir gucken jetzt mal, es gibt einen schwarzen äh, Republikaner, der antritt. Tim Scott ähm, hat, glaube ich, noch nicht mal ein Prozent in den Umfragen absolut chancenlos. Und der hat es jetzt wirklich gewagt, mal so auf Obama zu machen, aber nur in der Wortwahl.
1: The SWAT team show up at pro-life activist homes with guns drawn because this DOJ uses their power, uses their authority, not just against political opponents, but against conservatives and conservative causes. It is time for a change in America. And I will bring that change to the greatest nation on God's green earth.
3: Mm. Ah, too much. Yeah.
6: Time for change. Change. Okay, das Einzige, was wir wahrscheinlich jemals von Asa Hutchison in diesem Podcast hören werden, kommt jetzt, nämlich, er sagt mal richtige Sachen in Sachen Donald J. Trump.
26: Governor Hutchison, you did not raise your hand. I did not raise my hand because there's an important issue we as a party have to face. And over a year ago, I said that Donald Trump was morally disqualified from being president again as a result of what happened on January 6th. More people are understanding the importance of that, including conservative legal scholars who says he may be disqualified under the 14th Amendment from being president again as a result of the insurrection. This is something that could disqualify him under our rules and under the Constitution. Also es gab nochmal extra
6: Buchrufe, als er Insurrection gesagt hat. Also mhm. Aufstand. Mhm. Oh, wie, wie kann der das wagen? Das ist ein Aufstand. Verräter. Ja, Verräter. Aber es, zum Glück gibt es Vivek, der eure These jetzt wieder bestätigt, weil er hat ein Versprechen, wenn es um Trump und um seine Verbrechen geht.
14: Well, Mike, why don't you say this, join me yeah. in making a commitment, well, that on day one you would pardon Donald Trump, I'm the only candidate on the stage, when the courage to actually say it, that is how we move our nation forward,
3: and turn the page forward, Donald that's exactly Trump right. Will
14: be convicted of these crimes.
15: Was, spielen wir mal, was hat er gesagt?
6: Äh, Pence meinte, du tust so, als ob du weißt, äh, dass er schon für seine Crimes konvicted äh, wird. Ah,
15: sehr gut, sehr, das ist ein sehr guter Einwand.
6: Du hast ihn schon verurteilt damit. <lacht> ja gut, aber wie, was Wilberg meint ist natürlich, egal ob er verurteilt wird oder nicht, er war der beste Präsident aller Zeiten, darum werde ich ihn pardonen. So, nächste Frage, also nächste Abfrage, wer sich meldet. Militärischer Support für die Ukraine. Trump, wissen wir ja, hat keine Lust, die Ukraine noch militärisch zu helfen, finanziell wie mit Militärgerät. Wie sieht es bei den anderen aus? Wie viele melden sich und sagen, die Ukraine, der Ukraine muss weiterhin militärisch geholfen werden? Ameri die Amerikaner sind der größte Geber von militärischer Hilfe gegen die Russen.
12: Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, wir müssen die. Äh, es kommt jetzt auf die Fragestellung an, aber.
6: Das ist aber nur, äh, sollte es weiter militärischen Support für die Ukraine geben?
12: Ja. Da sehe ich eine klare Mehrheit dafür. Also alle, oder? Eigentlich ja. Hand, äh, Stefan? Ja, vielleicht, nee, vielleicht sieben zu, vielleicht wie weg nicht. Und Dissent, das weiß ich nicht. Ukraine? Sechs zu zwei.
15: Wie viel wollen die Ukraine weiterhin unterstützen? Ich bin immer wieder überrascht davon, wie sehr es doch nicht verfängt, dass die Republikaner verstehen, dass dieses ganze Geld einfach zu ihnen nach Hause wieder zurückfließt und so weiter, sondern dass sie einfach diesen wir wollen keinen Krieg. Also, ich, ich, ich glaube mittlerweile, die Republikaner werden sich noch komplett darauf einschießen, dass die Ukrainer bitte ein europäisches Problem sind. Vielleicht zeigen sie es hier schon auf der Bühne.
26: Ja, hör mal rein. The administration is now asking Congress for 24 billion dollars more. Regardless of that, the specific, specific of that plan, is there anyone on stage who would not support the increase of more funding to Ukraine? Wir
24: I mean, I würden mm. oh. ja, ja.
6: Also, DeSantis wollte sich nicht melden, aber gleichzeitig schreit er rein. Ja, die, mm.
11: die Europäer?
6: Ja, ja. Uh, und Vivek so: Lass mir in Ruhe. Nein, ja. Schluss damit. Wieder Trump-Card. Dann interessante Auseinandersetzung: Wieder Pence gegen Vivek. To tema Putin.
30: We'll give you the means to fight him there so our troops don't have to fight him. Vivek, if we do the giveaway that you want to give to Putin to give him his land, it's not going to be too long before he rolls across a NATO border. And frankly, our men and women of our armed forces are going to have to go and fight him. I want to let the Ukrainians fight and drive Putin and, and the Russians back out I into I Russia. Have Russia. I want so to briefly address Pence. I have a, I a news flash.
14: The USSR down. does not exist anymore. It fell. Back in 1990, Did I say the real threat. You talked about the communists, and the real communists that we have to address Do right not have now any is the idea I, with Vladimir Putin's aims wrong. You, you already spoke. Now I accept the Vladimir said. Putin has
30: been saying he wants to reestablish the old you, Soviet sphere of influence. You've made your point, influence. Vice President. Now, Vice President now President as you think I insulted him by calling him a communist, he is a dictator and a murderer, and the, the United States of America needs to
14: stand oh my against my authoritarianism. Oh ja. Yeah. <lacht> auch
6: die, die Wortwahl von Pence ist natürlich auch ein bisschen verräterisch, obwohl er wahrscheinlich äh, äh, politisch bei den Republikanern äh, mehr Support hat in Sachen ukrainische äh, Unterstützung. Eben wenn du es im Empire denken machst, dann ist, dann macht das mehr Sinn, was Pence sagt, weil naja, also Ukraine gehört ja uns, ja, das ist ja, das ist ja our, our uh, ally, uns, unser mm. unser Gebiet und wir können das ja Putin nicht geben. Und gleichzeitig hat aber Putin Putin gesagt, his land, du es gehört. Ja. Er meinte so his land.
15: Naja, ja. Ja. aber gut, dass da so zur Sache geht und dass er eben auch so ein bisschen ja, na, ja außerdem einschenken
12: außerdem so ganz ungeschickt ist Pence da nicht. Äh, indem er sagt, wir wollen ja, dass die Ukrainer in die Lage versetzt werden, den äh, Kampf gegen die Russen zu führen. Ja. ja. Das ist, ähm, also das hat schon, finde ich, auch ein gewisses logisches Gewicht. Ja. Dass Vivek dann wieder gar nicht so dumm ähm, äh, kontert, indem er sagt, ja, aber die wirkliche kommunistische Gefahr ist das kommunistische China. das ist so, das, das ist so ein klassisches, äh,
6: klassischer Whataboutism. Nicke Haley hat mal wieder die moderate äh, Variante in dieser Runde ge äh, gebracht und hat sogar mit, mit Fakten aufgeräumt, was die Republikaner vielleicht gar nicht gewusst haben in Sachen, ist es wirklich so, die größte Unterstützung?
27: When you look at the situation with Russia and Ukraine, here you have a pro-American country that was invaded by a thug. So when you want to talk about what has been given to Ukraine, less than three and a half percent of our defense budget has been given to Ukraine. If you look at the percentages per GDP, eleven of the European countries have given more than the us
6: hm. anerkennungwert. Aber gleichzeitig immer die Betonung auf, ja, das ist ja ein pro-amerikanisches Land, das ja. äh, eine Invasion hat, darum müssen wir aufpassen. Man könnte ja bei, bei Armenien und Aserbaidschan das auch ans Feld führen. Ne? Aber Armenien ist halt leider kein pro-amerikanisches Land, was von einem Thug wie, äh, Thug, wie dem aserbaidschanischen äh, Diktator ja. Ähm, ja, bedroht wird. Da ist es halt jetzt kein Thema. Ist, ist Armenien nicht verbündet mit den Russen? Das ist auch lustig, ne?
12: Ja, natürlich. Ja.
6: Interessant. Also die Aserbaidschan, Aserbaidschan ist eine Diktatur. Die Armenier haben ja einen demokratischen Staat. Auch immer wieder interessant. Dann äh, Fox News lässt auch mal wieder ein bisschen Propaganda mit einfließen. Brad Bayer mal hier in Sachen
26: militärische Bedrohung durch China. We're gonna talk about China. Okay. The Governor Burgum. China has the biggest navy in the world, the biggest army in the world. Now they have warships, warships off the coast of Alaska. They are threatening Taiwan.
6: Mhm. Also die Über Überhöhung der chinesischen Gefahr äh, wird hier wieder propagandistisch äh, dargestellt. Also ist erstens irgendwie logisch, dass die Chinesen eine größere Armee haben als die Amerikaner. Die Chinesen haben fünfmal so viele Einwohner oder Menschen im Land wie die Amerikaner. Da würde ich erwarten, dass sie eine größere Armee haben. Und zweitens, die zählen halt in Sachen größere Navy als die Amerikaner, also alle kleinen Schiffe mit. Und da gibt es irgendwie so äh, 500 chinesische kleine Kriegsschiffe und das sind meistens wirklich kleine Kriegsschiffe im Vergleich ja, zu 140. Also, nee, ich, hab, ich, hab, nee, ich wollte jetzt einen Punkt machen. Ja. Äh, das sind halt alles Peanuts, wenn du die amerikanische Navy an sich anguckst. Die, also die haben halt atomwaffenfähige U-Boote, noch und nöcher im Vergleich zu den Chinesen. Die haben elf Aircraft-Carriers, so viel ja. wie die ganze andere Welt, äh, der Rest der Welt zusammen. Ja. Ich glaube die Chinesen haben nur drei, zwei davon funktionsfähig. Aber es wird halt so in Amerika so getan, ja, die Chinesen haben uns jetzt überholt und wir müssen jetzt aufholen. Ist auch ein bisschen, weiß Hans, wahrscheinlich eher so im Kalten Krieg auch so gewesen, ah, die Sowjets, die haben jetzt auch hier auch mal ein paar Raketen, ne, und, äh obwohl du da quasi Äpfel mit Birnen vergleichst.
15: Ja, aber während ja. die Amerikaner ja ihre Küsten so ein bisschen im Griff haben, bauen ja die Chinesen da wirklich wild rum in diesem, man soll es ja nicht mal südchinesisches
6: Meer nennen. So. Naja, die Amerikaner haben nicht nur ihre Küsten im Griff, die US Navy beherrscht die Weltmeere. Ja. Da haben wir eine Folge mit Thomas Wiegold gemacht. Also die US Navy sind die, Chefe, sind die Chefs der Weltmeere. Hm. Sie kontrollieren. Also so, so, macht, so macht die US Navy ja selber auch äh, Werbung für sich. We ja. control The Waters. Dann Ron DeSantis wird gefragt, Hans, ähm, es gibt immer diese bösen, bösen Drogenkartelle, die diese bösen, bösen Drogen über die amerikanische Grenze bringen. Sollte man da nicht mal mit äh, Militär- und Spezialtruppen gegen vorgehen und einfach so eine kleine Invasion an der mexikanischen Grenze starten? Was glaubst du, was Ron DeSantis dazu sagt? Nein. Derwan? Tja, let's go. <lacht>
32: So, as president, would you support sending U.S. special forces over the border into Mexico to take out fentanyl labs, to take out drug cartel operations? Would you support that kind of American military use?
24: Yes, and I will do it on day one. Oh.
15: <laughs> <laughs> Not done. Viel <laughs> Yeah. Viel <lacht> Bürgerkrieg im eigenen Land, Krieg mit Mexiko. Ist Viel anders. Glück.
6: <lacht> anderes ja. wichtiges Thema bei so einer republikanischen Präsidentschaftsdebatte: Ufos.
3: Okay, now for something uh,
32: a little out of this world, and this is for you, Governor Christie. Do you believe that the recent spike in UFO encounters?
1: <lacht> I get the UFO
32: question. Is, is, yeah, you know. Come on, yeah, you know. Okay, we've been hearing a lot of we've been hearing a lot of testimony in Congress, and people are taking this a lot more seriously, and we're hearing that, you know, there are things going on that people aren't aware of. So, if you were president, Governor Christie, would you level with the American people about what the government knows about these possible Look
1: And especially coming from a woman from New Jersey. I, I think it's horrible that just because I'm from New Jersey, you asked me about unidentified flying objects and Martians. Um, we're different, but we're not that different. Um, look, um, of course, the job of the president of the United States is to level with the American people about everything.
6: Die haben acht Kandidaten, zwei Stunden Sendezeit und
1: Kümmern sich im Ufo.
6: Habt ihr diesen Kongress-Dings? Ich habe mir das für
15: 920er angehört. Das ist ja absurd gewesen. Was? Na Diese Kongress-Anhörung da zum Thema Ufo. Nee, hab ich nicht. <lacht> wirklich... Ich weiß nicht, was die Amerikaner da machen gerade, aber das ist so schräg.
6: Was ist denn rausgekommen?
15: Was verheimlichen sie uns? Also da sind so drei Zeugen gewesen, die immer durch die Blume so angedeutet haben, dass sie ja aus allen ihren Kontexten, militärisch, was auch immer, rausgeflogen sind und dankbarerweise hier nochmal ihnen Gehör geschenkt wird. Man dachte sich die ganze Zeit, ja genau. <lacht> und dann ging es halt zur Sache mit diesen, äh, ja, wir haben jetzt kein direktes Foto, aber die Piloten erzählen dann immer und so weiter und es fliegt sich voll schwer und das ist so eine Sphäre oder ist so ein Nebel drin und dann fragen die nochmal nach, mhm. also das ist so runter, dann ist da Nebel drin, ja, ja, genau und so und das ist wirklich irre, also ich habe das nicht verstanden, es wurde wahnsinnig ernst genommen, es ging
6: drei Stunden lang oder so. Der Film, Die heimliche Begegnung der dritten Art, ah, ging auch drei Stunden, glaube ich. Apropos, äh, fantastische Wesen. Wir hören uns mal ganz kurz, ich habe mal ein best aufgemacht von Mike Pence. Ich meine, der ist ja, es war mir gar nicht, habe ich schon wieder vergessen gehabt oder ausgeblendet. Wie, was für ein religiöser Fundamentalist diese, dieser Mann ist. Also lass den bloß nicht an irgendwelche Atomknöpfe. After I gave my
30: life to Jesus Christ as my Lord and Savior I opened up the book and I read
6: Also ich komme jetzt vor wie den Texas meine Schulzeit.
30: Before I formed you in the womb, I knew you. I put my left hand on Ronald Reagan's Bible, I raised my right hand, and I took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And it ended with a prayer, so help me God. It was a promise that I made to the American people, but I also made it It made it to my Heavenly Father, the good, decent, hard-working, faith-filled, idealistic people of this country. And I have faith that God is not done with America yet. And if we will renew our faith in one another and renew our faith in him who has ever guided this nation since we arrived on these wilderness shores, I know the best days for the greatest nation on earth are yet to come.
6: Hm. Ja. Wenn du glaubst, dass Gott deine, dein Land nur extra beschützt, dann wird's gefährlich, wenn's irgendwann eng wird. Schli Letztes, letzter Clip nochmal wieder von Tim Scott. Der hat ein Abschlussstatement gegeben. Also am Ende haben sie mal haben sie 45 Sekunden bekommen, nochmal was sagen zu können. Und ich fand, ich habe jetzt die letzten 25 Sekunden 20 Sekunden rausgenommen. Ich möchte mal bitte wissen, wie ihr beide als Männer auf diese letzten Worte von Tim Scott reagiert. Vielleicht werden wir ihn nie wiedersehen in diesem Podcast. Vielleicht wird er jetzt gleich äh, bei den nächsten Präsidentschaftsverbanden nicht mehr zu sehen sein. Darum, es könnten jetzt die letzten Worte von dem Tim Scott sein. Hans, Stefan, bitte reagiert darauf.
1: I had the good fortune of a mom who worked 16-hour days, making sure we have food on our tables. She taught me that if you're able-bodied in America, you work. If you take out a loan, you pay it back. If you commit a violent crime, you go to jail. And if God made you a man... You play sports against men.
6: Ciao. If God made you a man, you play sports against men. Ja, natürlich.
12: Was denn sonst? Mach's gut, Tim. Nee, wie heißt es Tim? Äh, Tim'ska. Tim ja. Das ist ein Bekenntnis zur Fußball-Bundesliga. Ja, das ist bescheuert.
11: Oh ja es ja. ist
12: es ist es ist wirklich also es ist eine noch nicht mal fünfklassige äh, konservative Kopie von Obama das haut hinten und vorne nicht hin und in der Mitte auch nicht also der
6: der fliegt glaube ich zurecht raus das ist ja. ich glaube die fliegen fast alle also ich schätze ja, mal ja. Scott diese beiden ganz ja. außen dieser Bergman aus ja. North Dakota Hutchinson äh, fliegt bald raus ja ja aber wir waren jetzt bei ihm. und also. ja, ja. ja, bleiben bald nicht mehr viel übrig. Christy, Pence, DeSantis, Vivek, vielleicht hm. nur Nikki Haley, mhm. ob, ob, ob ihnen das ja. Geld ausgeht. DeSantis hat ja irgendwie richtig viel Geld verbraten schon. Ja.
15: DeSantis hat ja auch schon mal seinen ganzen Stab einmal ausgetauscht, sein Chef und so. Ja. Läuft nicht.
6: Ja, das war's von Fascism24.
15: Ja, mhm. Ich habe jetzt keine Lust noch, diese Ampelscheiße zu gucken. Es ist halt einfach... Ich habe ich hab, ich hab eine Idee. Und, ich habe noch einiges. Äh, oh. Okay, dann ja, lass komm. mich doch kurz... Ähm, ja,
6: ich habe hab wirklich nur eine kurze Sache, Aber die müssen einfach so... Noch mal, du, sehr gut. Ich lade euch ein. Das
28: ist so ein, so ein
6: Wir sind erst eine Stunde vier, Hans. Oder wir haben erst vier Stunden rum. Ja. <lacht> ja, kommt mir vor wie mehr. So...
15: Weil es so viel Spaß ist, macht. Ist, ja,
6: so Spaß. natürlich. Was hast du da an der Ampel? Mach doch mal die Ampel Lowlights oder Highlights.
15: Nee, Ampel, ach, dieses Kindergrundsicherungszeug und überhaupt so. Und, äh, 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 nein, komm, wir gehen jetzt nach Ludwigshafen. Oh es ja. Ist, äh, ich habe diesen Bericht mal in voller Länge mit. Das war so absurd. Wir steigen einfach ein, ja. Moderation schenken wir uns. Es ist halt Tagesthemen mittendrin. Also dieses also geht zum BASF
6: oder was was jetzt?
15: Ja, das können wir ja gleich mal überprüfen, worum es hier so geht. Wir sehen jemanden in der Mitte stehen. Ist eine Stadtführung, Menschen sind interessiert, laufen mit. Let's go.
28: Das ist so ein Platz, den man so ein bisschen zwar hat, aber so fast schon vergessen hat, also das ist der Brunnen da, der geht jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Die
22: Geschichten sprudeln nur so heraus aus Helmut.
15: Oh, es ich mache nochmal die Seite neu, damit es ruckelfrei läuft. Denn in diesem Falle gibt es zu viel Prächtiges zu sehen. Hans, du bist bestimmt schon gespannt, ne? Sehr. Warst du schon mal in Ludwigshafen? Ich habe es mal vermeiden können. Das ist der Tenor. Genau darum geht's. Okay, let's go.
28: Das ist so ein Platz, den man so ein bisschen zwar hat, aber so fast schon vergessen hat. Also das ist der Brunnen da, der geht jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr.
22: Die Geschichten sprudeln nur so heraus aus Helmut van der Buchholz. Dieser Brunnen hingegen trockengelegt, seit mehr als 30 Jahren. Mehr als 80 Menschen sind an diesem Sommerabend gekommen, um sich bei der Ugly City Tour zwei Stunden lang die hässlichsten Orte Ludwigshafens zeigen zu lassen.
28: Im Großen und Ganzen ist diese Unterführung halt so: da ist unten ein Betonpflaster und oben eine Bettungdecke Und wenn es dann ein bisschen abends wird, dann wird aus so einer Gruselecke vielleicht dann ganz schnell so ein schöner Angstraum.
22: Weiter geht's zum Rathauscenter. Dem 70 Meter hohen Wahrzeichen von Ludwigshafen, aktuell eine Großbaustelle. Ende des Jahres soll das Gebäude abgerissen werden. Vor mehr als 40 Jahren gebaut, hat es seine goldenen Zeiten lange hinter sich, sagt der Stadtführer.
28: Das hat auch in der Zeit, in der es war, pulsiert und es war lebendig. Und hier nebendran ist eigentlich eine der besten Immobilien der ganzen Stadt. Und was haben wir hier? Ein Parkplatz. Ne?
22: Der Architekt und Künstler zeigt viele Bausünden, erklärt aber auch, dass vieles nach dem Krieg schnell statt schön wieder aufgebaut werden musste. Seine Zuhörerinnen und Zuhörer kommen aus ganz Deutschland. Die meisten aber sind aus der Region.
0: Wir hatten
5: Zeit, haben es ganz spontan entschlossen, hier mal mitzugehen, weil wir zwar in Ludwigshafen oft mit dem Zug durchfahren, aber wir steigen immer in Mannheim aus. Es ist schon sehr <lacht> hässlich hier, aber irgendwie dann schon wieder so hässlich, dass man es schon wieder lustig findet.
15: So bad, it's good. Ja, es ist so, es ist hässlich hier, so hässlich, dass man es schon wieder unterhaltsam findet. Also es ich muss, es wieder, es,
6: ja. Ich fand es jeden Fall gut, dass er am Anfang meint hier, ja, hier war mal ein Brunnen, aber da funktioniert schon lange nicht mehr. Ich hab, <lacht> es gibt dieses Buch von Annika Görres und eine Götze, Durstiges Land. Ja. Äh, wo unter anderem also die Wasserknappheit in Deutschland beschrieben wird und was was äh, uns noch alles blüht. Und die größten Wasserverschwender und Wassernutzer Deutschlands sind RWE und ganz, ganz oben BASF, Na. die fast nichts für die Wasserentnahme äh, bezahlen. In Bayern zum Beispiel musst du, als wenn du einen Betrieb hast oder industriell Wasser äh, Grundwasser entnimmst, Hans, nichts zahlen. Ja, dieser Kampf ums Wasser wird
15: noch, äh, geführt werden. Hier Frankfurt. Absolut. Ja, den, den, wird,
6: den wird BASF führen, pass mal auf.
15: Naja. Die großen Städte Wir auch. Berlin, eigentlich. Berlin, hm. Berlin Frankfurt, ja. München und so weiter. Alles ungeklärte Wasserlage. Ja. Ungesicherte Wasserversorgung. Äh, man klaut es sich aus den umliegenden Kommunen
6: zusammen und. Ja, Berlin ist besonders bedroht, weil unser ja. Wasser ja aus Brandenburg kommt. Und, naja. Ja. Alles nicht gut.
15: Und Ludwigshafen hat nun das Problem zum einen: Großstadt kaum Wasser, Brunnen sowieso, <lacht> Großstadt. Ja, ja, ja. schon zu den 80 Großstädten gehören, oder? Okay, okay. Ich weiß nicht so genau, aber es ist vor allem die hässlichste Stadt Deutschlands. Und war als eigentlich
12: jetzt? war eigentlich Oggersheim auch äh, auf dieser Tour der Hässlich Hässlichkeiten dabei.
15: In dem Falle ist es eine Tour durch Ludwigshafen, die ja. von der Stadt selber als Marketingmaßnahme damals, bis ja. es ihnen zu bunt wurde. Also wir gucken mal diesen Bericht weiter. Das ist wirklich
22: absurd. Der Stadtführer bietet kostenlose Führungen zu verschiedenen Themen an. Die zu den hässlichsten Orten ist aber immer noch der Dauerbrenner.
28: Einerseits unterhält es die Leute, ja zweifelsohne. Es kommen immer noch sehr viele Leute. Andererseits leistet sich damit durchaus auch ein Beitrag zum, äh, wo sollte man drüber reden.
22: Weniger darüber reden wollen Kritiker. Sie finden, nach sechs Jahren Ugly-City-Touren reicht es. Ludwigshafen habe ja auch viele schöne Seiten. Sie <lacht>
11: immer wieder die Botschaft hören, über Jahre hinweg, wie hässlich
12: Ludwigshafen ist, wie, wie ganz schlimm, was für schlimme Ecken es hier gibt. Dann äh, wird das irgendwann sozusagen ein Selbstläufer. Und jeder hat eigentlich, wenn er Ludwigshafen hört, die
17: Assoziation
22: Hässliche Stadt. Und das schade doch auch Industrie und
17: Handel. Ah, das äh, führt dazu, dass weniger Menschen sich für Ludwigshafen interessieren oder auch in der Wirtschaft junge Fachkräfte, die zum Beispiel IT-Kräfte, sich überlegen ganz genau, wo arbeiten sie. Sie können auf der ganzen Welt arbeiten und wenn sie dann in, im Internet lesen, das ist die hessische Stadt Deutschlands, äh, ist das wirklich keine Werbung für Ludwigshafen.
15: Ja, da ändert doch was. Ja, der Typ ist Fraktionsvorsitzender, Grünes Forum und Piraten. Also es ja. scheint einiges los zu sein in Ludwigshafen. <lacht> Könnte man auch mal eine politische Exkursion machen. Aber sie lassen, sie zeigen uns noch so ein paar Ausschnitte aus dieser Stadtführung. Ich finde es wirklich amüsant.
22: Die Stadtverwaltung hatte ursprünglich selbst mal die Idee zur Ugly City Tour. Jetzt distanziert sie sich davon und hat den Geldhahn zugedreht. Sie spricht von einem Image-Schaden verursacht durch die vielen Medienberichte. Stadtführer van der Buchholz wehrt sich.
28: Die gehen ja noch weiter, diese Kritiker. Die sagen dann, ähm, kritische Kultur sollte nicht gefördert werden und genau. wohlwollende Kultur sollte sehr wohl gefördert werden. Und ich denke, diese Leute, die sowas sagen, schaden der Stadt noch viel mehr.
22: Kurz vor Schluss der absolute Tiefpunkt der Tour der Berliner Platz. Hier stand einst der Kaufhof.
28: Die Tortenschachtel war für mehrere Jahrzehnte wirklich das Herz der Innenstadt.
22: Das Herz der Innenstadt, seit neun Jahren ein riesiges Bauloch. Für viele Teilnehmer gehören die schlimmen Orte zu Ludwigshafen einfach dazu. Damit muss man offensiv umgehen,
10: finde ich. Ja, also einfach Mut zur Lücke oder Mut zur Hässlichkeit. Das sind
2: Sachen und die kann man auch sehen. Und ich fand es eher liebevoll, authentisch, originell.
22: Die Ästhetik des Hässlichen im September startet die nächste Tour.
6: So, Hörertreffen Ludwigshafen. Hm. Wir können auch in Malchin, in meiner Heimatstadt, anfangen. Hm. Und die ist äh, doch nicht hässlich. Oh. Du hast, nur, du hast nur die guten Seiten gesehen, Hans.
12: Ja, natürlich. Ja. Ach man ey.
6: Das Herz wurde rausgerissen. Mhm. In Ludwigsha Ludwigshafen.
15: Oh, ist so viel Lärm hier bei mir draußen. Die haben den ganzen Tag jetzt Baum gemacht, jetzt
6: pusten es alles weg. Man hört nichts, das ist gut. Ja, ihr nicht, aber ich. Hast du hast du keine äh, Kopfhörer auf?
15: Nee, hey, ich will keine Kopfhörer
6: aufhaben. Fünf Stunden.
15: Hattest du doch fünf. Wir machen doch nur fünf, oder? Ja, komm. Okay. Aber ein paar Minuten, oder? Ich mache mein Fenster wieder zu.
6: Äh, ich habe mal ein Thema, was ich für dich mitgebracht hatte, weil du ja immer wieder sagst, äh, okay, ich hab, also es gab eine junge naiv folge 600, mit einem Soziologen namens Stefan Schulz, der hat darauf hingewiesen, naja, wenn Menschen geboren werden in Deutschland, hey, dann weiß der, dann weiß, dann, weiß der Staat, problem,
11: dann weiß der Staat,
6: dann weiß der Staat <lacht> ja, ey, in fünf oder sechs Jahren kommen diese Menschen, diese kleinen Menschen in die Schule. Aha. Das heißt, wir brauchen da entsprechende Lehrer und Lehrerinnen, die diese Schüler unterrichten. Mhm. Jetzt müssen ja Lehrkräfte auch ausgebildet werden. Das habe ich mal einen Beitrag im Nordmagazin gefunden, wo sich eine angehende Lehrerin beschwert über die Lehrkräfteausbildung und ihr solltet mal beurteilen, ob sie damit Recht haben könnte.
2: Ein neuer Lebensabschnitt für Pia Perzel kann beginnen. Die 24-Jährige darf nun Deutsch, Bio und Religion am Gymnasium unterrichten. Fünf Jahre lang hat sie dafür studiert. Eine Zeit, auf die sie nicht nur positiv zurückblickt. Denn im Studium sollen angehende Lehrkräfte auf ihren späteren Arbeitsalltag vorbereitet werden. Theoretisch. Doch Zeit zum Üben? Eindeutig zu wenig. Also wir haben ja drei Praktika. Aber letztendlich für die Schulart, für die man sich ja interessiert, für die man dann studiert, da hat man neun Wochen, um da mal zu erleben, wie es ist. Das waren unglaublich wertvolle Erfahrungen, die mich zum Teil auch eben noch durch das Ende des Studiums getragen haben, weil ich mir dachte: Okay, ich weiß, wofür ich es mache. Aber ja, so richtig weiß man immer noch nicht, wie es in der Schule aus der Lehrkräfteperspektive abläuft. Zu wenig Praxis, zu viel Theorie. Ein Kritikpunkt, der immer wieder kommt. Die Studierenden früher an die Schulen lassen, die Uni Rostock hält das für keine gute Idee. Wenn ich Fachexpertin, Fachexperte werden möchte für Biologie, für Musik, für Deutsch oder für Informatik, dann ist es doch wichtig für unsere Schülerinnen und Schüler, dass man erstmal selber in Saft und Kraft kommt zu hm. diesem Fach, zu, dieser, zu, dieser, äh, in, zu den Inhalten des Faches und mich auch begeistere daran und auch eine fachliche Tiefe habe. <lacht>
15: So ist das immer. Ich verstehe das auch
6: nicht. Also erstmal erst sollen die angehenden Lehrer lernen, sagt sie ja gerade, bevor sie dann lernen zu lehren. Mhm. Neun Wochen, äh, das sind drei Praktika innerhalb von fünf Jahren. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten. Die Pia hat sofort einen Job bekommen, pass mal auf.
2: Man hat auch ein bisschen Sorge. Okay, wird man überhaupt dem gerecht, was jetzt da in der Schule abläuft? So, okay, was für Schüler, Schülerinnen kommen da auf mich zu? Ähm, wie gehe ich da vor? Das ist ja auch ein bisschen die fehlende Praxiserfahrung. Das ist jetzt so ein bisschen Learning by Doing irgendwie. Für Pia steht jetzt eigentlich das Referendariat an. Doch durch die frühen Bewerbungsfristen auf der einen und die späte Notenvergabe der Uni auf der anderen Seite konnte sie sich nur auf Restplätze bewerben. Den vom Land angebotenen Referendariatsplatz, zwei Autostunden von Rostock entfernt, lehnte sie schließlich ab. Um die Wartezeit bis zum nächsten Halbjahr zu überbrücken, sucht sie jetzt in ihrer Heimat Lübeck nach einer Aushilfstelle als Lehrerin. Ob sie danach noch als Lehrerin in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten wird, ungewiss.
6: Also wir haben ja. schon Lehrkräftemangel und dann vergrault der Staat auch noch die, die bereit sind. Ja, du hast da, deine Noten sind zu spät gekommen, jetzt kannst du dich nicht mehr bewerben, musst ein Schuljahr aussetzen. Es ist einfach gruselig. Ja, Hans, Hans weiß auch nicht mehr, was du sagen soll. Ich habe doch selbst in ein Lehramt studiert. Und äh,
3: hm.
12: ja, ja. Stimmt. Vor, vor einem halben Jahrhundert. Und ich habe ich habe es ja auch bis zum ersten Staatsexamen gemacht. Ich habe die Praktika äh, gemacht. Und das war bei uns natürlich auch so, dass die Zahl der äh, Praktika, die Zahl und die Dauer der Praktika viel zu kurz war, man kam wirklich nach, nachdem du mehrere Semester dein Fach inhaltlich gepaukt hast, dann kamst du irgendwann mal in die Unterrichtssituation. Und dann fällt, das war meine Erfahrung und auch die vieler Kommilitonen, dann fällt das alles in sich zusammen, weil du merkst, dir, dir nützt dein Fachwissen überhaupt nichts, wenn du nicht irgendwie gelernt hast, ähm, wie gehe ich mit diesem Fachwissen in der Lern- und Vermittlungssituation um. Das ja. ist eine, also ich nenne es mal praktische Didaktik. Das ist eine, das ist das A und O. Das ist eigentlich die Seele des Lehrerberufs. Und wenn du da a in viel viel zu wenig Zeit und b dann auch noch falsch ähm, terminiert, das machst, dann produzierst du misslungene Lehrerkarrieren mit Ansage. Also und es war damals schon klar, und es gab dann auch in der Folge Schulversuche, ähm, wo gesagt wurde, nee, wir müssen gucken, dass wir äh, die Lehrerausbildung von Anfang an eng verzahnen mit einer, mit einer praktischen Erfahrung in der Schule. Und da, wo das gemacht wurde und gemacht wird, äh, kommen die besseren Lehrer dabei raus. Und dass das aber nach einem halben Jahrhundert, äh, sozusagen immer noch nicht zur Kenntnis genommen wird, mehrheitlich. Das, das finde ich einfach frustrierend. Yes.
15: Wobei man ja heute als Lehramtsanwärter ja. auf diesen Referendariatsplatz wartend diese Botschaften bekommt, in Hessen zum Beispiel. Wenn du dich bereit erklärst, während des Studiums schon da und da mal auszuhelfen, weil Lehrermangel, dann schreiben hm. wir das als Punkte gut. Und dann sammelt man quasi über Bande, aber dann auch real life, also zum Teil mhm. vor zehn Jahren schon. Ja, wir wissen, du bist noch mit einem Studium, aber könntest du die Verantwortung für diese Grundschulklasse übernehmen? <lacht> bist du quasi Klassenlehrer so, ne? Also ja. es geht drunter und drüber in diesem Scheiß. Ja, immer voll. Noch, Das ist der formale Weg, wir weichen hier nicht ab. Ja, 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 die die ja, Schulen ja. so, kannst du noch mal kurz eine Stunde vorbeikommen? <lacht> ja, ja,
3: ja.
6: Ich war letzte Woche ich war, Letzte Woche war Einschulung bei meiner äh, Nichte, die hat Glück gehabt, die hat da Zwei, drei, vierjährige Lehrerinnen ähm, in der Nachbardorf in Guido haben sie Einstellungen gefeiert, ohne dass es einen Lehrer oder eine Lehrerin gibt für die Klasse. Ja, es ist einfach brutal. Tja, so. ich finde aber gut, Pia hat aus Frust einen Drucker geklaut aus der Schule. <lacht> Warum schleppt sie einen <lacht> Drucker mit aus der Schule? Oh, finde ich interessant. Ähm, Vielleicht da hatte sie ihn mitgebracht. Vielleicht war das ihre. Anderes Zukunftsthema, nicht nur Bildung ist wichtig, sondern auch Glasfaser und Highspeed. Da, mm. Männer, da gibt es eine gute Nachricht aus Mike Pom, Pass mal auf.
0: Dieser Glasfaseranschluss. Seit gut zwei Jahren ist er zum Greifen nah für das Metallbauunternehmen Palas Preuß in Elna. Ah. Nur 40 Meter von der Firmeneinfahrt steht er entfernt. Turbo-Internet für alle. Schön wär's. Und dann wollten wir als
7: Unternehmen natürlich wollten wir auch da angeschlossen werden. Und dann habe ich da einfach mal angerufen. Und dann wurde gesagt, Unternehmen sind dafür
0: nicht vorgesehen. Eines ist klar: die Zukunft der Branche ist definitiv digital. Ohne Vernetzung muss das Unternehmen in absehbarer Zeit ernste Nachteile auf dem Markt befürchten. Auch viele Ausschreibungen finden nur noch digital statt.
6: Es gibt aber ein Happy End.
0: Immerhin, zum 30. Firmenjubiläum gibt's dann doch noch gute Nachrichten vom Internetversorger. Jetzt kann zumindest schon mal ein Antrag für einen Glasfaseranschluss gestellt werden. Nach über einem Jahr Wartezeit.
15: Äh, Firmen sind oh. da leider nicht vorgesehen. Ja, alles klar. Achso, sie wollen hier in diesem Supermarkt Essen kaufen für Kinder. Ja, leider nicht vorgesehen, wir, kaufen, wir verkaufen halt nur erwachsene -Portionen.
6: Sorry. <lacht> Aber, dass der, dass der Beitrag das also als gute Nachricht nochmal verkauft, dass der Antrag gestellt werden kann. Ja. Ja. Also brutal. Das sind sehr schöne kleine Snippets, die du uns hier noch.
3: Ja.
6: Ähm, dann Thema zweimal direkte Demokratie auf kommunaler Ebene. Es gibt nur gute Nachrichten natürlich, was mit dieser direkten Demokratie passiert. Zum einen, ähm, Thema Solarpark. Ja, wir haben ja in MacPom viele große Flächen, Ackerflächen. Die mit Solarpanelen ausgestattet werden könnten. Energiewende ist wichtig, außer wenn es einen selbst betrifft.
25: Es ist still in Rockentin bei Miro am Rande des Müritz-Nationalparks. Viele Einwohner sind entweder nicht da oder wollen nicht mit uns reden. Nur
18: wenige sind dazu bereit. Wenn ich dagegen bin, ja. Was, weil es irgendwie die Landschaft verschindelt. Die ganzen Felder werden ja praktisch, das wird ja alles mit Solar zugemacht. Ich glaube.
6: Ja, also Windräder Windräder sind schon schlimm, jetzt Solar. Auf. Das sind 150 Hektar. Ich bin dagegen,
0: weil äh, das ist schade von der Natur hier. Es gibt viele Brutgebiete vor Brutvogeln und so weiter und so weiter. Und das ist meine Meinung.
6: Die Vögel können ja in die Solarpaneelen fliegen, Hans. Die sterben dann. Ja, die fliegen doch eher in die Windschredder.
20: Ja, beides. Also, Ach so. Da hätten sie überall hinbauen können. Da ist alles minderwertige Acker. Nee, da hätten sie alle vollbauen können. Warum gerade hier in Rockentin?
25: Es geht um einen Solarpark, der hier entstehen soll. Er würde 35.000 Haushalte versorgen. Aber keiner will ihn haben. Eine Infoveranstaltung zum Thema in der vergangenen Woche zeigt das bereits deutlich.
28: Wie kommt man auf die Idee, ist man ein Dorf komplett so einzumauern? Hier oben ist man der beste Boden.
20: Und
9: es ist viel hier. Es sind die Störche hier, es sind die Krane hier. Es
11: das sind ja andere Themen. Seit gestern
21: steht das Ergebnis des
25: Bürgervotums fest. Die meisten Rockentinerinnen und Rockentiner wollen keinen Solarpark.
16: Die Abstimmung ist allerdings rechtlich, nicht bindend. Es ist so, dass die Stadtvertreter, auch gestern Abend war ja nochmal Bauausschuss, wo ich das Ergebnis dann verkündet habe, gesagt haben, dass wir, so wie wir das als ich als Bürgermeister und Frau Fano als Stellvertreterin gesagt haben, dass sich die Abgeordneten an dieses Ergebnis der Abstimmung halten werden. Wir sind nicht gegen Photovoltaik, auch nicht gegen regenerative Energien, aber die Frage ist die Sinnhaftigkeit.
15: Jo, die Sinnhaftigkeit. Okay. Die
6: Energiewende ist wichtig, aber nicht vor meiner Tür. Ja. Ich will hier keine Windräder. Ich will ja auch keine Solarpaneele sehen. Nee, vor allem, ich
15: möchte, dass irgendwo anders, ja. 80 <lacht> Kilometer weit weg, ein Loch gebuddelt wird. Alles abholzen, abroden, bitte. Da unten irgendwie 30 Jahre lang nach Kohle und so. Da will ich, dass das da verbrannt wird. Da möchte ich Stromleitung bis zu mir, statt einfach auf der Wiese den Strom. <lacht> Oh Mann, und, das ist einfach Ich finde es auch, und, und auch lustig, Hans lässt dass die sich Vögel. wieder servieren hier, bedienen. Ja. Wir halten Eisern durch und Hans, du hm.
12: betrügst. Hier die wird Vögel. Eisern durchgehalten. Aber Geile Tasse. Äh, ich, ich bin hier der Älteste und ja. habe Anspruch auf altengerechte Haltung. Absolut
6: zugestanden. Auf jeden Fall lustig, dass jetzt sogar bei den Solarpanelen die Vögel ins Feld geführt werden. Ja. ja. Die schön... Tollen Vögel. Ja, das war das eine mit äh, äh, kommunale direkte Demokratie. anderes Thema, auch Zukunft. Wir brauchen ja Menschen in unserem Land. Mhm. Zuwanderung und Geflüchtete, die hier bleiben wollen. Äh, wenn du die Menschen dann fragst, in Grevesmühlen, in Megum Poppermann, wir erinnern uns, Grevesmühlen war der Ort, wo die Menschen fast so eine, so einen Aufstand geprobt haben und den mhm. äh, den Kreistag da gestürmt haben. Ratet mal, wie die Abstimmung über die Containerunterkunft für Geflüchtete
13: ausgegangen ist.
2: Hier auf dieser Fläche würde das Containerdorf gebaut werden. Sollten sich die Bürger dafür mehrheitlich aussprechen.
13: Die Wahlbeteiligung, die lag bei 46,46 ,46 Prozent. Also das ist, glaube ich, für so eine kommunale Abstimmung relativ groß. Und die Frage war ja eben: Darf die Stadt tatsächlich eine Fläche, an den Landkreis vermieten oder verpachten, um dass dort ein Containerdorf gebaut wird? Und eben gerade wurden hinter mir sozusagen die durchgezählten Abstimmungszettel ins Rathaus gebracht. Und das Ergebnis ist ja eindeutig mit ja, haben 380 Menschen ungefähr gestimmt Das sind äh, und mit Nein haben über äh, 3.800 Menschen gestimmt und das sind über 91 Prozent, die gesagt haben, nein, wir möchten nicht, dass hier ein Containerdorf für Flüchtlinge in diesem Gebiet entsteht. Ähm, die Bürgerinitiative, die hatte hier in Grevesmühlen auch sehr gut äh, mobilisiert. Hier standen überall Schilder, die dann auch zum äh, Abstimmung äh, zur Abstimmung aufgerufen haben.
15: Ich habe eine Idee, das nächste Mal koppelt man das. Da ist eine Wiese, Antwort A, Container, Antwort B, Solaranlage.
6: Ja, Aber da, darum ist, glaube ich, die AfD auch so Fan von direkter Demokratie, damit sie überall Nein sagen können.
15: <lacht> ja, das ist der Grund.
6: Ne, wollen wir nicht. Ne, wollen wir auch nicht. Ja. Windrad, nein, Solar nein, Geflüchtete, nein. Mm. Nein. LNG-Terminal, nein. Ja, Hans, das ist nochmal ein gutes, gutes Stichwort. Warte mal, habe ich auch noch irgendwo, ja. Mhm. Äh, was? Moment. Das hm. Hast du nochmal kurz was, Stefan? Kannst du kurz einspringen?
15: Äh, ja, kleines Quiz. Hm. Ja. Angenommen, wir bepflastern nicht alles mit Solaranlagen, weil der Acker muss ja beackert werden. Ja. Wie viel Getreide ernten wir so in Deutschland? Wir sind 80 Millionen Menschen in der Bevölkerung mit 2% Prozent primär Landwirtschaftssektor wirtschaftlich. Wie hm. viel Tonnen Getreide sind das so? Kann man ja mal, ich, also die Zahl, <lacht> es ist schwierig. Ja. Aber ich dachte mir, ich werf sie mal in den Raum. Also wir sind 80 <lacht> Millionen Menschen, ne? Mhm. Wir wissen ja, wie viel wir so essen.
12: Nein, äh, lass uns doch mal andersrum rangehen. Weißt du, wie viel Getreide, also dann in Getreideprodukte, Brote oder Pizza umgewandelt, der normale Deutsche pro Jahr so zu sich nimmt? Na, ich nehme mal an, wir verspeisen so pro Tag ein Kilo
15: Wasser abge abgezogen aus allem. Einfach ein Kilo Zeug. Ja, aber nicht Getreide, wir reden jetzt über Getreide. Nee, 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 nee. ja genau, also so ein Kilo. Das hieße ja pro Jahr 350 Kilo pro Nase. Ja, aber du warst doch jetzt eben bei, bei Getreide. Ja, also ich weiß, dass ich eben bei Getreide war. Ich näher mich diesem Ding langsam. Gut. Alles ich bin jetzt erstmal in der Kategorie Essen. Als nächste Kategorie kommt die Kategorie Getreide schön, schön. und anderes. Okay? Mhm. Ja. Ich lasse dich an der Manufaktur meines Gedankengangs aber gerne teilhaben. Das ist ja was ganz Neues, ja. Mhm. So, 365 Kilo Essen also. Zuzüglich Wasser, nicht nur als Getränk, sondern auch in diesem Essen. Mhm. Und ich schätze mal, da wir diese nicht mittelmeer diät alles schön Kalorien über äh, blank gespachteltes, was auch immer, Weizen hauptsächlich, dass es schon so 40% sind. Also 150, 200 Kilo Getreide pro Nase pro Jahr
6: ja, aber ist es mit mit äh, Futtermittelproduktion? Ja, das ist dann eben
15: so die Frage. Also ich spiele
17: es mal ab. Ich fand die Zahl so ein bisschen hoch irgendwie, so gefühlt. Laut dem Bericht dürften die Landwirtinnen und Landwirte rund 38 Millionen Tonnen Getreide einfahren. Das sind etwa 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Ja, Also Deutschland liegt so bei 38
15: Millionen Tonnen Getreide. Bei 80 Millionen Menschen. Also wir kommen auf eine halbe Tonne, halbe Tonne. Getreide klar, 500, Fleischproduktion versaut da natürlich viel in der Statistik,
12: aber es ist ganz schön ich. Ja, sind 500 Kilo bei oh. 365 Tagen ist das äh, weniger als anderthalb Kilo pro Tag. Ja, wenn da, wenn da Futtermittel mit drin sind,
15: ja, eben. Also in Fleisch Ist es wieder gar nicht so viel, ja, ja. Jens Riva hat einen sehr gut geschnittenen Anzug an, sehe ich gerade.
12: Wow. <lacht> Guck ihn ja, dir an. Ja, ja, aus Getreide. <lacht> ja. Raps. Aus Raps, Raps
15: macht man doch. Nee, das hm. ist so ein. Bei mir sieht das nach so einem ganz tollen Grün aus, bei euch auch.
6: Ich habe gerade so ein bisschen Streit. Also, also Jägergrün, oder was?
15: Ja, es ist, mein, es ist mein Ding irgendwie. Mein Anzug ist das. Ich muss mich mal kümmern. Herr Riva? <lacht>
6: Frage zu ihrer kurz Da sind Beispiele Beispiel genommen an dir. ein genommen an dir. Ich habe zwei so
15: schöne grüne Anzüge. Der eine glänzt, der andere ist so samt matt, aber sowas fehlt mir noch.
12: Ja. Schreib ihm doch mal. Ja. Ich würde mich ja. beschweren. Erkundige dich nach seinem Schneider. Mhm. Oder frag ihn, ob er. Der Stoff würde mir reichen ob er wenig getragene Anzüge auch verkauft? Naja, ah also da geht es ja
15: wirklich um das Maß, ne? Ich kann jetzt nicht in Rivas Kleider schlüpfen.
6: <lacht> ja. Okay, was Gut. ist das? Wir, wir wollen ja, Wir wollen ja unter fünf Stunden bleiben, ne? Mhm. Hans hat ja gerade wegen LNG-Terminal nochmal gefragt. Ja. Ähm, <lacht> es gibt ja auch gute Gründe mal gegen etwas zu sein, wie zum Beispiel unnötige LNG-Terminals vor Rügen. Ähm, <lacht> Und ja, was sagt was ist was ist ein, ein Trick der Bundesregierung? Man versucht die Leute mit Geld zuzuscheißen. Das ist kein Und, Trick der Bundesregierung. Das ist Robert Habecks
15: Erfolgsrezept.
6: Ja, mal gucken, ob das Rezept gut gut ankommt. Be ja, Beteiligung, Beteiligung wird äh, ignoriert. Also es gibt ja auf kommunaler Ebene Beteiligung. Die Leute sagen ganz klar: Nein, 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 Landkreis, mhm. Kommune, alle nein. Mhm.
18: Die Bundesregierung sorgt sich um die Stimmung auf Rügen. Die soll sich verbessern durch die Aussicht auf Investitionen. Ich bin mir sicher, dass sie sich um die Stimmung auf Rügen äh, sorgt. <lacht> die Bundesregierung kümmert sich um die Stimmung auf Rügen, ja. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Als Ausgleich für mögliche Nachteile, die ein LNG-Terminal in Mukran bringen könnte. Gerade werden intensive Gespräche geführt, heißt es in einem Brief des Ostbeauftragten Schneider. Konkret geht es um 70 Millionen Euro für den Hafen Mukran. Aha. Und... Den Ausbau der Bahnstrecke Pasewalkstraße und Rügen. Das wären angeblich nochmal 750 Millionen Euro. Na ja, man versucht schon, aus
25: meiner Sicht, mit, mit Geld Leute zu überreden. Wie gesagt, das wird bei uns, glaube ich, nicht gelingen. Oder das gelingt bei uns nicht. Das widerspiegelt sich ständig auf der Straße. Und ähm, selbst wenn man darüber mal reden würde, ich, also da wird wieder eine Zahl reingeschmissen, da wird was von der Trasse erzählt, da wird was vom Hafenausbau erzählt. Alles wieder. Äh, nichts Konkretes, äh, nichts, was man vorher vielleicht mal hätte besprechen können, müssen, sollen, äh, ganz davon ab, dass das auch alles Investitionen sind, die meines Erachtens ohnehin in Zukunft nötig gewesen wären.
15: Sieht dieser Mann so aus, als bräuchte er noch weitere Subventionen, Investitionen oder sonstiges? der <lacht> braucht einen Schneider. Würden ich ihm die 500 Kilo Getreide pro Jahr reichen? Ich wollte gerade sagen, er braucht weniger
6: Getreide. <lacht> ja. Also, äh, Bundesregierung will 70 Millionen in den Hafenausbau stecken, was aber nur für die LNG-Terminal-Infrastruktur da ist. Aber Leute, 70 Millionen, ist, das hört sich doch viel an, oder? Mhm. Und äh, wir, wollen, wir wollen auch die Bahnstrecken und so machen. Das machen wir aber nur, wenn ihr das LNG-Terminal akzeptiert. Ja, sonst, sonst werden wir die Bahnstrecken nicht ausbauen.
18: Fakt ist, die erste Hälfte der LNG-Leitung von Lubmin nach Selin wird bereits gebaut. Für das Stück von Selin nach Mukran und den Hafen selbst läuft das Genehmigungsverfahren noch.
6: Das äh, hat übrigens begonnen, ohne dass die Umweltprüfung, die versprochen war, abgeschlossen wurde. Ja, sieht man auch, wie viel Staub da gewürfelt wird. Gewürfelt wird. Hans, Hans hat, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche nachgefragt und äh, Habecks-Ministerium nur so, ach, Herr Jassen, gucken Sie mal einen Vogel, gucken Sie mal. Hm. Oh, ist das schön, Alter, ist ein schön, schönes Wetter heute, ne?
25: Ich bin seit zwei Jahren Opa und da ist die nächste Generation da. Und da muss man ja
0: irgendwie auch äh, Energie haben. Ich glaube, das ist so eine allgemeine negative Einstellung dazu, egal was da an Geld kommt. Man kann mir Radwege versprechen,
18: mir Skihallen versprechen oder sonst was, aber ich Kindergärten versprechen. Das sind alles Dinge, die ich eigentlich normal ansehe, die hätten schon längst da sein müssen. Und um jetzt... Damit wir eine Kröte schlucken, uns das unterzujubeln, äh, tut mir leid. Zu jubeln, das äh, ist unverständlich. Ziel der Bundesregierung ist weiter, das LNG-Projekt Mukran im kommenden Winter in Betrieb zu nehmen. Ob das klappt, ist unsicher. Sicher hingegen ist, die Gemeinde Binz wird gegen alle Genehmigungen vor Gericht ziehen.
6: Der Typ will Skihallen haben auf Ruhe. Ja. Das finde ich aber nicht normal. Ansonsten hat er recht. Naja. <lacht> Gut, ich habe ein Thema noch, nämlich Nord Stream 2. Das müssen wir uns hm. kurz angucken. Das wird, also, ich habe eine These. Ihr habt, ihr habt ja diesen Spiegelartikel gelesen, oder? Den mit den 18 Autoren. Ja.
15: <lacht> nee. Ich dachte mir, ich warte mal was wir dazu an Clips
6: gucken. Also ich habe, Hans, jetzt so aus journalistischer Sicht äh, und auf, vielleicht aus, aus staatstragender Sicht, ein Angriff auf kritische Infrastruktur in Deutschland gab es seit Jahrzehnten nicht mehr, ne? Mhm. Oder gab es vielleicht noch gar nicht in der bundesrepublikanischen Geschichte?
12: In dieser Form nicht, nee. Sind nicht um, mal
6: Tornados über die Züge leise geflogen, um da irgendwie
15: zu gucken, wo die Bomben wo,
12: liegen oder so? Wobei man nun auch schon mal sagen muss, äh, ich glaube, der Ort des Angriffs war außerhalb Deutschlands.
6: Ja, aber es ist deutsche Infrastruktur. Das gehört Und, einer schweizerischen Firma. Ja, aber der Generalbundesanwalt ermittelt ja mhm. wegen Sabotage kritischer Infrastruktur. Das ist halt ähm, riesengroßes Verbrechen in Deutschland, korrekt? Mhm. Ja, ja. Und wenn man so als Journalist und Journalistin, als großes Medium dort Einblicke hat, ähm, recherchiert, auf Ergebnisse stößt, äh, die es der Öffentlichkeit mitteilt, dann wundert es mich doch, und also in diesem Artikel dann auch zum Beispiel mitteilt, dass die Bundesregierung selbst da gar keinen großen Aufklärungswillen hat. Also die verhindern das jetzt im Großen und Ganzen nicht, aber machen jetzt auch keinen Druck, dass das endlich mal hier aufgeklärt wird. Und gerade weil es sich ja alles darauf hindeutet, dass die Ukrainer die Täter waren, und zwar staatliche Akteure. Ähm, da wundert es mich dann aber doch, dass zum Beispiel der Spiegel jetzt schon mehrere Monate aus Geheimdienstquellen und so weiter riesengroße Reportagen macht und es bisher noch nie eine Titelgeschichte gab. Ist das mal aufgefallen? Also im Spiegel steht es ja drinnen, hm. aber es ist bisher, ich meine, das ist riesen, eine riesengroße Story. Und was sie da, was sie da teilweise noch berichten, ist eine riesengroße Story und das kommt nicht als Spiegel Titelgeschichte. Nee, logisch. Wundert mich gar nicht. Ja, weil, weil, die, weil, weil hey, pass auf, wir haben hm. ja staatstragende Medien hm. ähm, und das Staatstragende scheint ja laut diesen Berichten zu sein, wir schieben das mal unter den Teppich. Auch wenn es klar wird, dass die Ukrainer das waren, unsere, äh, wir, uns, es steht jetzt schon fest, dass wir dort keine Konsequenzen ziehen. Die äh, Waffenlieferungen und so weiter gehen alles weiter. Es darf keine Konsequenz haben. Würde mich ja auch darum, alles verunsichern. Und darum ist es staatstragend, einfach nichts zu machen. So und dann war ja natürlich interessant bei der äh, Spiegelrecherche, dass es das diesmal mit dem ZF zusammen war. Und jetzt gucken wir uns mal an: Es gab einen Beitrag einmal im Heute-Journal am 25. August. Nee. Und sonst gab es eine Frontal-Frontal-30 äh, ja, ja. Minuten. Du. Aber das, das war es dann auch. Also ich bin mir ja. sicher. Also Hans, äh, wenn, wenn es jetzt ein anderer Akteur wäre, wenn die, sagen wir mal die Russen. Also, wenn sich äh, deutlich äh, abzeichnen würde, dass die Russen die Täter werden. Glaubst du auch, dass das so, so ein Angriff auf die? Also, ich habe ja Deutschen. diese, sowohl die Beiträge gesehen
12: als auch die Beiträge äh, gelesen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist wirklich das, was die, und ein paar der Kolleginnen und Kollegen kennt man ja auch, ähm, das, was die da im Moment sozusagen. Dingfest und nachweisbar haben, ist einfach immer noch dünn. Ja, es ist einfach immer noch dünn. Du hast dann irgendwelche Spuren, äh, die zu irgendwelchen Leuten führen, die sind mutmaßlich oder auch sicher ukrainische Staatsbürger, einer von denen möglicherweise Militärangehöriger, aber dann
6: hört es auch schon auf. Wollen wir uns den Beitrag mal angucken? Ja. Weil Stefan sollte vielleicht auch mitreden können. Mhm. Ja, ich finde ich find aber trotzdem, dass das auch medial stiefmütterlich behandelt wird. Ja, können Sie mal, hören Sie mal den Beitrag an dem Tag an, als mhm. auch der Spiegelbericht rausgekommen ist.
0: Gut ein Jahr ist es hier, dass in einer beispiellosen Attacke die Nord Stream Pipelines gesprengt wurden. und
6: Übrigens auch im Heute-Journal kein Top-Beitrag. Das war irgendwie Beitrag drei oder vier das
0: Bild der sprudelnden Ostsee, um
6: also nur mal so Priorität. die
0: Welt ging. Das entsetzte Deutschland sah sich zum einen mit der Erkenntnis konfrontiert, dass kritische Infrastruktur offenkundig leicht zu sabotieren ist. Und zum anderen natürlich mit der Frage, wer war das? Gehasst wurde das Nord Stream Projekt ja von vielen. Kritik daran, wie Deutschland mit diesen Gaspipelines dem russischen Machtstreben Tor und Tür öffnete, kam nicht nur aus der Ukraine, sondern von vielen Osteuropäern und aus den USA. Aber wer ging so weit, einen solchen Anschlag zu verüben? Oder waren es die Russen selbst, die dann eine falsche Fährte legten? Hm. Nach gemeinsamen Recherchen von ZDF und Spiegel gehen deutsche Ermittler jedoch davon aus, dass die Spur in die Ukraine führe. Dazu ein Bericht von David Gebhardt und Christian Rude.
23: Ein Reporterteam von ZDF Frontal und Spiegel auf dem mutmaßlichen Tatfahrzeug, der Andromeda. Spurensuche auf der Ostsee. Deutsche Ermittler zweifeln kaum noch, dass die Andromeda-Crew Nord Stream gesprengt hat. Vor und nach dem Anschlag sollen die mutmaßlichen Täter in der Ukraine gewesen sein. Die Bundesregierung unter Druck. Innenministerin Faeser erklärt heute, ich erhoffe mir, dass der Generalbundesanwalt genügend Anhaltspunkte findet, um die Täter anzuklagen. Die Yacht bleibt nicht unsichtbar. Auf dem Hin- und Rückweg etwa machte sie Stopp in Wieg auf Rügen. Der Hafenmeister erinnert sich.
6: Wie viele Leute haben
11: Sie denn an Bord gesehen?
4: Naja, es waren fünf Männer und eine alte Frau.
11: Haben Sie eine Vermutung, dass Sie Ausländer waren oder was war
4: Ihr Eindruck? Zumindest haben Sie nicht Deutsch gesprochen, ein paar Brocken Englisch. Sie War tragen Sie sich ins Ärztin? Tankbuch ein.
23: Einem Crewmitglied sei ein dickes Geldbündel aus der Tasche gefallen, berichten Zeugen.
4: Die haben alle Bohr bezahlt und es ist, glaube ich, auch äh, normal an so einer Geschichte, wenn man seine Identität verschleiern will. Die
23: Identität verschleiern, dafür legte die Andromeda-Crew offenbar auch falsche Fährten. Unser reporter macht in Moldau Stefan Marku ausfindig. Die Passnummer, die wir ihm vorlegen, gehört zu seinem im Oktober abgelaufenen rumänischen Pass und soll für die Andromeda-Anmietung genutzt worden sein.
16: Ich war im September 2022 in Moldawien und habe gearbeitet. Von der Nord Stream-Explosion habe ich aus der Presse erfahren.
23: Offenbar Datenklau. Markus' Passnummer, aber das Foto eines viel jüngeren Mannes auf dem Ausweis, der für die Anmietung der Andromeda genutzt wurde. Dieses Foto führt zu Valerika, offenbar Soldat, wohl bei der 93. mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee. Es gibt bisher keine Belege, dass der ukrainische Staat an den Anschlägen beteiligt war und eine Beteuerung. Mit
10: Nord Stream haben wir nichts zu tun.
23: Der niederländische Militärnachrichtendienst warnte schon Monate vor den Anschlägen den BND vor einer segelboot aus der Ukraine, die es auf die Pipeline abgesehen habe, während einer NATO-Übung. Doch der Anschlag blieb damals aus. Jetzt verdichten sich die Spuren.
10: Wenn das dann in die Ukraine führt und wenn dann auch noch Warnungen dabei waren äh, von Nachrichtendiensten, dann ist das natürlich schon äh, etwas, was äh, schwierig äh, ist und was natürlich auch äh,
23: politische äh, sagen, Turbulenzen auslösen kann. Bundeskanzler Scholz hatte immer wieder Aufklärung versprochen, kürzlich vor Bürgern in Brandenburg.
10: Wir versuchen, diejenigen, die das gemacht haben, derer habhaft zu werden und sie auch in Deutschland vor Gericht zu stellen.
23: Ob das jemals gelingt? Die Recherchen zeigen, die mutmaßlichen Saboteure haben Spuren hinterlassen. Auch hier im polnischen Hafen Kolberg. Der ist videoüberwacht. Die Crew wurde sogar kontrolliert, bevor sie weiterfährt. Deutsche Fahnder haben außerdem technische Daten ausgewertet, unter anderem IP-Adressen. Nach ihrer Mission soll sich die Andromeda-Crew abgesetzt haben in die Ukraine.
15: Ja. Kann zu Turbulenzen führen, da hat Stegner, der,
6: was, sich jetzt der Ralle. was natürlich an diesem Beitrag interessant ist, wenn du das mit dem mit den gemeinsamen Recherchen des Spiegels vergleichst, im Spiegelartikel Hans steht über mehrere Abschnitte drin, wie die Bundesregierung ihr Desinteresse seitdem Klar zu sein scheint, dass die Ukraine dahinter steckt oder ukrainischer Staat oder ukrainische Akteure. Mhm. Ja, aber, Timo, ähm,
12: da, nee, da fängt schon mal, sorry, da fängt schon mal an. Ja. Es wo scheint klar zu sein, dass die Ukraine, ukrainischer Staat, ukrainische Akteure, das, das sind drei komplett verschiedene Kategorien, die im Zweifelsfall, wenn es eine von diesen drei Ebenen ist, auch völlig unterschiedliche Reaktionsebenen hervorrufen müssten. Wenn es der ukrainische Staat ist, oder wenn es also in welcher Form auch immer, Militär oder oder Politik oder so, das ja. ist eine komplett andere Situation, als wenn irgendwelche, ich sag mal, Freischärlerkommandos sich privat zusammenschließen und sagen, wir jagen das Ding jetzt einfach mal in die Luft. Ja, Das ist äh, auch wenn diese Spuren, auch wenn das stimmt, will ich gar nicht in Zweifel ziehen, dass sich diese Bootsbesatzung äh, anschließend Richtung äh, Ukraine
6: zurückgezogen hat.
15: Ja, aber, das, Hans,
12: das aber, Han, aber, Han,
6: aber Hans, im Spiegelartikel steht mehrfach Dritte. Ja. Es geht um eine Spezialoperation von und mit Kommandosoldaten. Ja. Es, wird, also, es wird immer wieder, Hans. dass das staatliche ja. Akteure sind. Also, Hans, Hans,
15: Hans, Hans, warte, warte, warte. Bevor du ansetzt, hm. uns das zweite Mal von sieben Malen das zu sagen gleich, weil natürlich das ganz unterschiedliche Akteure sind. Ich will nur kurz ja. darauf hinweisen, jeder bescheuerte Hacker in Singapur wird bei uns unter Putins Trollarmee ja, mhm. in diese staatliche, das ist Putins Typ, reinsortiert. Dass wir bei der Ukraine mittlerweile, da wir seit anderthalb Jahren diesen Krieg beobachten, feine Differenzierung machen und jeder Journalist keine große Mühe mehr damit hat, diese Differenzierung, die du jetzt gerade aufgeworfen hast, zu machen. Seid ihr das zugestanden? Und es ist auch jedem Journalisten zugestanden. Und noch einen Monat. Und dann kann man das auch im Spiegel so schreiben. Und dann denkt jeder, ja klar, er war halt Peter. Ja, aber der ist ja über so viel und so hat nichts mit Zelensky zu tun, weil wir mittlerweile da einfach differenzieren. Naja, aber es ist einfach mal nicht diese. Ah Putin war es. Sondern nee, es ist so eine ukrainische Angelegenheit. Ob es am Ende, und das sage ich ganz deutlich, ob es am Ende eine staatlich provozierte, staatlich angeordnete, staatlich inspirierte oder was auch immer, das ist mir total scheißegal. Ich will diese Differenzierungsarten auf der Ebene, das Ding ist gesprengt worden, das ist über ein Jahr her, es waren nun mal die Ukrainer. Ja, Das, das wird ja, das Ergebnis da und, äh, nein, Differenzierung da, da. darüber hinaus von mir nee. aus gerne auf, im Spiegel auf die, Seite 5 bis 7 nee, von dem 18-seitigen Text,
6: aber. Ja, wir, 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 können ja Hans, Hans, wir können ja mal zitieren, wir können ja mal zitieren aus dem Bericht, ja. also es geht um die CIA, Warnung, was über die Niederländer an die Deutschen geraten mhm. ist. Zitat, in den Geheimschreiben wird ein Anschlag auf die, 2, auf die Nord Stream Pipeline skizziert. Sechs Kommandosoldaten der Ukraine, getarnt mit falschen Personalien, würden ein Boot mieten mit speziellen Gerät zu den Röhren auf den Grund der Ostsee hinabtauchen und sie sprengen. Die Männer unterstünden dem Kommando des ukrainischen Oberbefehlshabers Valerie Samuschki, ja. Präsident Zelenskis sei hingegen nicht informiert. Hat. Geplant seit der Sabotageakt für die Zeit des hab hab Habe ich alles gelesen. Ähm, es gibt keinerlei Beweise dafür.
12: Und nein. Will, nee, so. Und deswegen, das ist aber mein Kriterium. Bevor ich sagen kann, das ja. waren die. Eiwanger hat das Ding wir, auch nicht selber geschrieben.
6: <lacht> ja. Das also die Bundesregierung in Aussage. gibt ja keine Beweise. Nein, haben alles be nee, deswegen, so
12: nein des, deswegen ist das auch völlig richtig, dass der Generalbundesanwalt also da bin ich auch wirklich für rechtsstaatliche Untersuchungsverfahren. Der Generalbundesanwalt hat die Aufgabe, das zu untersuchen. Die Dienste haben die Aufgabe, Indizien und Beweise äh, äh, zu beschaffen. Es ist Aufklärung zu schaffen, welche um welche Personen handelt es sich realiter. Ich bin völlig bei Stegner. Ja, Ich bin völlig bei Stegner, ähm, der, der kritisiert... Dass die Aufklärungsarbeit äh, offenbar zumindest politisch nicht mit dem Nachdruck unterstützt und forciert wird, wie es nötig wäre. Soweit völlig d'accord. Aber alles, was darüber hinausgeht, nämlich zu sagen, es ist völlig klar, die waren das und so, äh, wir haben vor ein paar Monaten gesagt. Noch, hast du eben gesagt oder hat Stefan gesagt? Es nee, ist wir, klar. Wir, be wir beziehen uns auf ist, die Berichterstattung,
6: ist, die, die mehrfach sagt, es deutet alles auf. Ja.
12: ukrainische Akteure hin ja mach, nee Stefan hat eben gesagt ähm, die Ukraine steckt ja. da. es war die
15: Ukraine eben Jetzt Wir haben wiederholt zwischen Ukraine und Russland die Frage ja. ist wer das gesprengt nein die Russen waren es nicht es ja. war die ukrainische Seite in welcher Form es ist halt ein Krieg es ist undurchschaubar, ja ich, ja. Es muss für mich nicht und, der äh, vor 21 Jahren Zelenskis Taufpate gewesen sein, sondern also es ist jetzt einfach ja, die ukrainische Seite
12: ich, hat das gesprengt. Ja, ja, und vor ein paar Monaten waren sich sehr viele noch völlig klar darüber. Dass ähm, äh, das das, äh, das ist ein US Spezialkommando war, das mit norwegischer Unterstützung das im Rahmen äh, der des NATO Manövers gemacht hat. Ja? das war nur. Ähm, das Seymour Hirsch, der sich da ein. Äh, der sich eben, da ja, das war Seymour Hirsch und der hat große Resonanz gefunden. Der hat große Resonanz gefunden. Von der Seymour Hirsch Geschichte ist nach meiner Kenntnis eher wenig äh, übrig geblieben. Und ich bin äh, keiner von uns. Weder du, Stefan, noch du, Thilo, noch ich sind in irgendeiner Weise auch nur halbwegs in der recherche -Tiefe so weit drin, wie man aber sein müsste, um ja. so ein
6: Urteil abgeben zu können. Ich bin hier ein ungeduldiger Beobachter, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wir haben ja bisher, also ich habe jetzt kein Urteil, bis abgeben und ich kritisiere jetzt Aha. ja die Medienberichterstattung. Erstens, Hans, wenn der Spiegel und ZDF ihre BKA-Quellen, ihre Generalbundesanwaltsquellen, hm. ihre Geheimdienstquellen nutzt, um darüber zu berichten, die sich alle im Großen und Ganzen einig sind, dass es auf ukrainische Kommandosoldaten hinausläuft, dann kann man das erstes berichten und davon ausgehen, dass das im Großen und Ganzen vielleicht dann doch stimmt. Zweitens, ja. ähm, meine Kritik ging ja auf das mediale Verhalten. Du hast vorhin den Vergleich gebracht mit Aiwanger und was wäre, wenn mhm. das bei den Grünen passiert wäre mhm. und so weiter. Machen wir mal das Gedankenexperiment. Mhm. Wenn die Geheimdienste, das BKA und der Generalbundesanwalt durchstechen würde über die Medien, wie es jetzt da passiert, dass die Russen das sehr, sehr wahrscheinlich waren, hm. würdest du würdest du glauben, dass deutsche Medien Spiegel, das auch nicht auf dem, über monatelang nicht auf dem Titelseite haben, dass das ZDF nicht tagelang schwerpunktmäßig als Top-March ja. darüber berichten würde?
15: Absolut,
12: genau das ähm, ist die Frage. Natürlich würden Sie das, natürlich würden Sie das machen, weil, wie Stefan zu Recht sagte, wir haben eine Kriegssituation. Ja. Ähm, und Moment, in diesem Krieg ähm, ist auf der Ebene Angriffskrieg, Verteidigungskrieg, ist Deutschland Partei. so Und das äh, bedeutet auf der einen Seite, wenn man etwas ähm, als Verdachtsberichterstattung oder indiz-, äh, mit Indizien belegte Berichterstattung machen kann, ähm, was anzulasten wäre, der Partei, die man als, und zwar ohne Zweifel, als Aggressionspartei äh, ansieht, dann ist das einfach eine andere auch Berichterstattungssituation, als wenn man es, mit einem Verdacht, sag ich mal, der in Richtung Verbündeten, äh, geht im weitesten Sinne zu tun hat. Das
6: enthebt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist, ist doch nicht der Verbündete vom ZDF oder dem Spiegel. Also. <lacht> es ist, der, es ist, der, es stimmt staatsmännisch. Ist es richtig? Es ist der Verbündete Deutschlands und der Bundesregierung. Ja. ja. Aber es ist nicht der Verbündete des Spiegels. Nee. Oder vom ZDF. Und nein, dann, dann, ist, aber, dann ist aber meine Vermutung, das, was im Spiegel ja berichtet wird, die Bundesregierung möchte im Großen und Ganzen das unter den Teppich kehren und da gar nicht so ein großes Auf Aufklärungsinteresse haben. Und die deutschen Medien machen nein, im Großen und Ganzen Spielen da mit. Also die berichten. Nein, ja,
12: nein, nein, nein. Also aber es wird ähm, nicht
6: groß aufgemacht.
12: Nee. Du kannst nichts groß aufmachen, solange du über diese und es sind immer noch vage Anhaltspunkte. Es, wir haben keine Beweise. Äh, jedenfalls das, was ich gelesen habe, hat keine Beweiskraft. Es gibt Indizien. Es ist zum Beispiel gesagt worden, ja, dieser eine, der jetzt identifiziert worden ist ähm, als als äh, möglicher äh, Militärangehöriger, da gibt es noch nicht mal äh, irgendwelche äh, Belege dafür, dass der auf dem Schiff gewesen war. Ja, ähm, so Die haben ja DNA-Proben und so weiter überall genommen. Über den gibt es nichts. Wo ist denn da die Beweiskraft? Also die Beweis-, die, die Zurückhaltung, ähm, die äh, ZDF und auch Spiegel haben, dem sagen oh, machen ja aber keine Titelgeschichte und wir machen das auch nur als äh, Beitrag Nummer drei oder vor, äh, vier, die ist aus meiner Sicht der immer noch vagen äh, Beweislage, die es nicht gibt, geschuldet. Und das finde ich richtig so. In dem Moment, wo sich äh, Beweise tatsächlich als solche verdichten, bin ich mir ganz sicher, dass wir dann aber jede Menge Knallerberichterstattung äh, haben werden, äh, auf allen Titelseiten, in, äh, überall vorne in den Nachrichtensendungen. Und es kann auch nicht ein Scholz sich hinstellen und eine Innenministerin sich hinstellen und sagen, äh, in dem Moment, äh, wo wir, äh, wo wir Anhaltspunkte dafür haben, wer es tatsächlich ist, werden die auch angeklagt. Damit sind die, die sind damit ihren, mit ihrer Fresse, sage ich jetzt mal so, vor die Kameras gegangen, haben das öffentlich gemacht. Dahinter können sie überhaupt nicht zurück. Oder warten mal ab. Dahinter können sie nicht zurück, wenn die Ermittlungslage der Bundesanwaltschaft und der Dienste eine solche ist, dass sie, dass das tatsächlich dingfest gemacht wird. Da sage ich nur mal Watergate. Das ist das ist der Vorteil. Ja, 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 das war irgendwann auch nicht mehr unterm Deckel zu halten, dann nämlich, als es sozusagen dingfest und personell und strukturell nachgewiesen du, werden Du räumst
6: konnte. aber ein, wenn's, wenn wenn das jetzt umgekehrt wäre und alle äh, Zeichen auf, Russ, auf russische Akteure ja würden, dass es was ja. anderes wäre. Dann, dann würde anders ge 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 gehandelt, völlig klar. Ja ja. Man, man könnte ja auch sagen, also gerade ein Angriff von einem Verbündeten auf deutsche Infrastruktur ist ja eben so eine Hammerstory. story mhm. Anstatt ja zu sagen, äh, naja, weil es ein Verbündeter ist, halten wir uns mal zurück und machen hier wirklich, wir warten ganz zum Schluss ab, bis die Ermittlungen offiziell sind und so weiter. Na, da bin ich da bin ich beim also, Recht. Weißt du, Ver Verdachtsberichterstattung ist, mhm. ist ja legitim. Nicht
11: ja, ja.
12: Ja, ja. Aber es gibt da immer eine gewisse Fallhöhe und eine, eine, eine Schwere. Und bei der bei der Sache mit dem äh, äh, es gibt ja nicht nur den den Angriff auf deutsche Infrastruktur, sondern ich nehme mal die Situation äh, Polens und der Ukraine, vor allem der Ukraine. Ähm, für die Ukraine sind diese und deswegen haben die natürlich ein, ein gewisses natürliches Interesse dran, dass diese Pipelines aus ihrer Sicht nie wieder äh, in Betrieb genommen werden können, weil das für die ist das ein äh, ökonomisch-politisches Kampfinstrument Russlands. Das ist im Grunde wie ein Flugzeugträger oder eine U-Boot-Flotte, äh, die da unter Meer äh, rumfährt und die sie nicht wieder in Betrieb äh, sehen wollen, ja. Die Ukraine, für die Ukraine war, solange, äh, solange das Gas durch die Ukraine geleitet werden äh, musste, war das die Lebensversicherung und die ökonomische Absicherung. Mit dem, äh, erst als die Pipelines Nord Stream 1, äh, angefangen, erst als das unter der äh, Ostsee verlegt wurde, das war der Punkt, wo Russland die Ukraine aushebeln konnte. Deswegen haben die ein Eigenexistenzielles Interesse daran, diese Dinger äh, sozusagen dauerhaft unschädlich zu machen. Das ist mehr und eine andere Ebene als nur einfach deutsche Infrastruktur. Ja, aber egal was es war, es ist eine kriegerische Handlung. Es ist eine, es ist ein Terroranschlag äh, äh, gewesen, ja, es ist ein terroristischer äh, naja,
15: gewesen. Terror zielt schon auf dieses Mediale, wir bedrohen euch alle, nehmt euch in Schutz. Das haben wir Aber es hier ja. nicht. Hier haben wir es einen ganz funktionalen, fast chirurgischen, kriegerischen Einsatz zu tun, der einfach also, darauf abzielt, dass auch nach Friedensbemühungen eine deutsch-russische Bande so schnell nicht wieder aufgenommen werden kann, sondern wir müssen erstmal die Pipeline neu bauen.
12: Ja, es müsste die Pipeline neu aufgebaut werden und deswegen das, was die, ich begebe mich jetzt mal in die Interessenlage der Ukraine, der bislang, oh, oh. die bislang, pass, ja natürlich, auf deine,
6: pass auf deine Worte auf.
12: Ja, ich begebe mich, ich begebe mich hier argumentativ in die Interessenlage der Ukraine, Advocatus Diaboli, weil die bisher überhaupt noch gar keine Rolle gespielt hat, meine Herren. Ähm, für die Ukraine war und ist diese Pipeline äh, sozusagen existenzbedrohend, weil sie das Erpressungsinstrument Russlands gewesen war. Ja, so. Und deswegen äh, aus Sicht der Ukraine, wenn es denn dann ukrainische wer auch immer waren, war das ein Akt der Selbstverteidigung. Ja. ja? Kann man also so. offen mit umgehen, würde ich sagen.
11: Ja. Ich, das, kann gut. ja auch, also das, das, das kann man ja auch
6: differenzieren, auch medial oder politisch. Ja, okay, ja. Es ist unser und Verbündeter und gleichzeitig... Ja, ist Und vielleicht unser Verbündeter ein ah, Täter in Sachen. Ja. Oder
12: sind oder sind Staatsbürger äh, dieses Verbündeten äh, Täter? Sind möglicherweise sogar Soldaten
6: eines Ober äh, äh, Ja,
12: ja, äh, ja. Soldaten, wobei da dann immer noch die Frage ist: Sind es Soldaten, die aus dem militärischen Verband heraus äh, agieren? oder sind es wie irgendwelche Söldner oder Freischärler, die alle eine militärische Ausbildung haben und die dann auf einmal sich in Freikurs oder sonst wie in irgendwelchen Kommandounternehmen äh, sammeln. Ja, das ist äh, da, das sind auch wieder zwei völlig verschiedene Dimensionen und ich möchte gerne, ähm, dass diese Dimensionen äh, und Ebenen geklärt werden. Und ich habe den Eindruck, dass das äh, bei den Kollegen vom Spiegel und vom ZDF eine mhm. ähnliche Geschichte ist, dass die auch diese Klärung erstmal ein Stück weiter äh, haben möchten. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass die Klärung vorangetrieben wird. Ich bin auch sehr dafür, dass in den äh, Geheimgremien im, im, im äh, Geheimgremien des Bundestages die Dienste häufiger gehört werden, dass, der, dass die Bundesanwaltschaft ähm, häufiger gehört wird. Wie gesagt, da bin ich bei Stegner. Die, die sollen gefälligst Druck auf die Ermittlungen machen und schneller
6: Ergebnisse, sobald sie da sind, rausbringen. Zwei Sachen. Erstens, Roderick Kiesewetter ist sich nicht zu schade, als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums, der die mhm. äh, geheimdienstlichen Erkenntnisse hat, äh, online weiterhin dass es war eine False-Flag-Aktion der Russen. Ja, das ist Roderick Kiesewetter. Also richtig krass. Und ja. zweitens, ein Satz noch aus dem Spiegelartikel, ja. weil du von Beweisen gesprochen mhm. hast. Alle Erkenntnisse deuten in eine Richtung, in Richtung Kiew, das sagen internationale Ermittler und Agenten, zumindest diejenigen, die Beweise und Spuren kennen. Ja, glauben
12: genau. wir mal und, Spiel. Ja, und das ist die, das ist die unverbindlichste und vageste äh, Formulierung, die man wählen kann. Alle Erkenntnisse, ein völlig, was, was sind denn Erkenntnisse? Lasst uns das lange um ein Jahr vertagen, denn ich bin mir nicht sicher, wie die ja, Story ja.
15: ausgeht. Aber es ist ja Na, anscheinend gut. immer noch <lacht> extrem mühsam. Mein, ja. mein
6: Punkt, mein Punkt war ja einfach nur Medienkritik, ja. dass das dann ja. doch sehr staatstragend äh, behandelt wird. Das ist mir aufgefallen, Hans. Hm. Kein Spiegel, also bisher wirklich kein, obwohl der Spiegel schon eine Menge Reportagen dazu hatte, kein Spiegel-Geschichte. Ja, ne? ähm, Und dann, also in der Woche haben sie irgendwie so ein Prigoshin äh, bild abgebildet, wo so ein kleiner Punkt war, wo das Flugzeug zu sehen ist. Also die haben echt beschissene mhm. Titelgeschichten bisher gehabt dazu. Mhm. Obwohl die beste Story ja im Heft ist. Oder? Das war's von mir. Lass uns. so Gut. Sind doch länger geworden, jetzt der Abschnitt, als ich dachte.
15: Ah, <lacht> <Ja>. okay. Kleiner <lacht> ja. letzter Clip, nur um uns alle nochmal yeah. zu schocken.
5: Wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD auf ah. 16 Prozent, ein Punkt weniger im Vergleich zu Anfang August. Hm. Die Union kommt auf 29 Prozent. Plus zwei Punkte. Die Grünen büßen einen Punkt ein, landen bei 14 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt bei 6 Prozent. Die AfD kann sich nochmal um einen Punkt verbessern, kommt auf 22 Prozent. Der Bestwert, den wir hier für die AfD im Deutschland Trend gemessen haben. Und die Linkspartei ist stabil bei 4 Prozent.
6: Tja, es ist, wie es ist. Also die Union-AfD-Regierung bräuchte noch nicht mal mehr die FDP. Ja, und ja. die wird es nicht geben. Nicht bei der nächsten Bundestagswahl. Eben. Also sie ist wahrscheinlich als Schwarz-Grün. Also es wird erst eine äh, schwarz-blaue äh, Regierung auf Landesebene geben und dann Bundesebene. So funktioniert <lacht> Deutschland.
12: Ja. ja. <lacht> Auch da vertagen wir uns mal ein Wir bisschen.
6: warten mal die drei Thüringer, äh, die drei ostdeutschen <lacht> Landtagswahlen ab und. Genau. Ich Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen. Ja. Warten wir es ab. Ja. Gut. Ja. <lacht> was ist denn jetzt? 16, 14, 6, 36 Prozent Grüne, FDP, SPD. Aber ist ja ist auch noch nicht Wahlkampf. Ja, ich glaube, wenn, wenn, die, wenn, die wenn die Leute hören, wer jetzt Kanzlerkandidat ist und dann Olaf Scholz gegen Friedrich mhm. Merz. Uh, okay, ich will dann doch wieder SPD.
15: Ey, mir fällt gerade was ein. Es tut mir sehr leid. Ich habe die Matthias-Musik vergessen. Oh. Ja, vielleicht hört Matthias ja gerade zu. Kannst du noch schicken oder so? Naja, ich hab's, ich müsste es halt technisch vorbereiten, um das in den Stream mit ah. einzubringen. Also im Podcast ist sie drin, da auch in super Qualität,
6: aber... Hast du die Audiokommentare kommentare vorbereitet?
15: Äh, da habe ich erst gar nicht geguckt, das mache ich ja in einem <lacht> Rundown, den ich leider irgendwie aus den Augen verloren habe, aber lasst mich noch mal kurz nach Matthias,
6: denn...
9: Das kann nicht sein so! Mann, Mann,
6: Mann. Da können wir ja sagen, können wir Werbung für unseren für die Audiovariante machen und sagen. Er hat okay. mir auch einen Hinweis geschickt, das ist aber keine neue dabei
15: im Sinne von, die letzte ist die Oppenheimer Musik. Ich hänge aber sein, seine Auswahl noch an den an die Audioversion dran. Ja. Okay, gut. Und der Podcast endet gleich mit deinem eine Minute
6: Clipped Rundown. Ich habe schon mal auf automatisch beenden gedrückt. Yes. Also im Stream. Gut, Leute, dann bekommt ihr nur in der Audio-Variante in eurem Podcatcher Ich entschuldige mich, also,
15: es ist der erste Schultag heute. Die Routinen äh, fangen wieder an zu laufen.
6: Ich wiederhole mich gerne.
9: Das kann nicht sein so.
6: <lacht> Völlig es Es kann wirklich nicht dann sein. sehen wir uns noch mal äh, wieder im Oktober. Das sind Anschläge auf die kritische Infrastruktur äh, dieses Unternehmens. Nee, nur auf Stefans ja, mentale Infrastruktur. Auf dem yes, das
15: ja, die ist ja leid.
6: kritisch. Die ist ja kritisch. Die
12: Gürtel Vielleicht,
6: war, vielleicht war die Luft in Innsbruck
15: zu hoch, <lacht> zu dünn. Es ist oh, so schön Umso höher man ja. kommt, umso schöner ist es. Unglaublich. Ja, du brauchst, ich,
12: vielleicht
6: brauchst ich, du Urlaub. Ich, ich, ich weiß.
12: Warst du,
15: ähm, warst du auf dem Gletscher? Nein, keine Gletscher gesehen. Ich bin. Wir haben uns E-Bikes geliehen. Wir sind um die Berge hm. drumherum gefahren. 70, ja. 80 Kilometer am Tag, goldig, du machst Höhenmeter und am Abend, ja, oh, ich, morgen geht's weiter. Ich,
12: ich bin in der Gegend ja viele, viele Jahre lang im Winter immer unterwegs gewesen, mhm. toll, sehr schön. Seefeld da oben und so, falls ihr das wisst. Äh, äh, Seefeld ist ziemlich weit weg
15: von Innsbruck. Na, man fährt eine Viertelstunde mit dem Zug hoch, Ja, ja. auf dem Rückweg sind wir aber von Seefeld nach Innsbruck reingefahren mit dem Rad, ah, ja. Das ist ja dann nur ah, bergab okay. und so, das ist schön. Ja. Gut. gut. Echt toll da.
6: Gut. Äh, dann, äh, bye, bye. Hans, bis dann.
11: Herzlichen ja. Dank
10: und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
5: Damit sind wir dann am Schluss
7: unserer
9: heutigen Tagesordnung.
7: Herr Budin! Wir als Dresdner schätzen Sie sehr, kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, vor ganz Deutschland. Die Merkel,
11: die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa <lacht> zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Kommen
7: die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, guck, das kann nicht sein so.
2: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen
7: mhm.
2: und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland bleibt.
25: Deutschland muss Deutschland bleiben. Und Bayern muss Bayern bleiben. Für Deutschland ist das eine Revolution.
7: Wer schafft die Arbeit? Schafft? Wer schafft die Arbeit? Ja. Wer schafft die Arbeit? Na, sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal.
10: Toller Nachmittag, der allen
21: Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Alles ist Teil eines Plans. Der Bundespräsident zeigt
18: Verständnis und kauft ein Boot.
0: Dann ist ja schon Mündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitheizen soll. Tschüss zusammen,
28: Tschüss. wiedersehen. Schönen Abend. Ciao, vielen Dank.
7: Body count. Body count.
2: Auch während der diesjährigen Herbstoffensive werden genau nur unsere Toten, nie die des Feindes, gezählt. Zwar sind bei den grob geschätzten Kinder und Frauen mitbedacht mehr Opfer beklagenswert, als wir ein Abgängen von Söldnern zu verbuchen haben, weil aber unsere Verluste ein menschliches Material von doppelter Güte aus Sicht der Führungsmacht sogar von zigfachem Wert sind, ergibt sich eine Bilanz, die den Zahlmeistern dieser Mathematik als angemessen gilt.
21: Bodycount body count